0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l 大联盟》第282集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道
1: 。那这一集节目呢，是由海盗跑船人米勒赞助播出哦。他之前其实赞助我们300元哦，嗯，现在改方案改成每个月赞助1000元。哇，升级方案，<的>这个在我
0: 们的赞助者里面算是比较少见的。哎、欸，真
1: 的，真的，哎、欸，这个也是给大家一个选项。如果你要升级的话，是可以的哦，嗯、是可以的哦。那他说，感谢你们的节目，让我在海上当
0: 班不无聊。对，米勒其实如果有一直听我们节目听众的这个留言的单元，应该大家都蛮清楚他是谁了。就是他是在这个航运业工
1: 作嘛。我记得他有在我们的社团贴过一张照片，就是他在听某一集，然后。他行经什么菲律宾的海域之类的，然后有拍那个什么船上的一些仪表之类的，<笑>就是完全看不懂在干嘛。不晓他如果现在到台湾东部的海域，会不会遇到其他的船舰？哦，对，是要
0: 注意一下，最近<笑>比较危险一点。对對對對,對,对对对，安全一直都是要注意的。但是还感谢米勒啦，就是哦，从、呃、原本的三百元的赞助方案，现在变成每个月一千元，这样成为我们。节目在开头名字会念出来的干爹，对，那他也有赞助台北市棒球场，所以再感谢一次，真的，双
1: 重感谢，双重感谢。那赞助方案呢，希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目给听众朋友们。我们有提供三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每累积赞助达到一千五百元，我们就会赠送独家的回馈品。每月抖一千，节目做破千，那再来工商服务一下哦。不能输的比赛，重新站上生命打击区的潘宗伟。这本书由《蜡瓦格口述，由我撰写的这本自传，已经在6月21号已经上架了。那在8月27号，呃，那天是星期六晚上七点，在台南的正大书城。那如果大家在南部的话，有兴趣的话，也可以去那边跟我们 say hello 哦，就是去捧个人气也不错。唯一南部场，哎，唯一南部场。然后9月9号下午2点，那天是中秋连假的第一天，在新竹竹北的或者书店啊，也会有另外一场。最后一场的这个新书发表会啊，大
0: 家也可以来捧场一下。刊物补充时间，上个礼拜的人物来讲单元讲到了这个播报员嘛，是指说、嗯、不是说这个比赛转播的这个 play by play 哦，<對>是说在现场球场的呃，跟现场观众宣达，诶、欸，现在打序啦、啊，嗯、然后谁啊上来这一种播报员，现场播报员介绍 Dan b e c k e r 對對,对对对对，费城人队的。那关于中华职棒这一边，赖立伟前辈呢，他其实除了做这个记录以外，就是赛事记录以外，他其实现在还是有在做播报的。这个是我不知道的。對對對二刀流，对对对，所以其实不只是他生涯初期有担任过这个播报，到后面哦、喔，其实也是有的。那感谢我们的干爹张哲彦跟我们提醒这一件事情。对，如果你要听赖立伟前辈的这个工
1: 作的甘苦谈，也可以去台北市立棒球场，算有节目啦。對對,對,对对，第二季的第八集，然、喔、也可以去听听看。没错。好，接下来留言时间哦，这期留言<可>特别多、啊，对我刚好轮到我念，有点亏啊。<笑>好，接下来是这个新店 n o More Garcia Para 哈，也不是第一次来留言了，嗯、不小心猜对冷知识来留言，两位主持人好，难得猜到两百八十集的冷知识答案来留言，虽然留言的时间好像有点慢哦，这样其实很好，因为如果你留言是下一集的话。搞不好有人没听上一集，你就爆雷了。对对对对，上一集猜中冷知识的答案也是军透明，你该不会你是万用答案吧
0: ？他是说上一次了。对对对就是
1: 上次我们有一个答案也是军透明。对
0: 对对不是不只是第两百八十集，以前也有冷知识的答案，所以他该不会每一次
1: 猜人名都猜军透明？哦
0: ，那这样就一定会中
1: ，但是就只有中这两次这样子，迟早会中，万用答案。那我、嗯、不知道为什么，只要想到三纯打折，我第一个想到的就是他。嗯、其实像我会想到什么 ，Joey Gallo 或者 Adam Dunn 的。我是想到 Adam Dunn， 對,对，因为他是我小
0: 时候第一个算是比较典
1: 型的 t h Outcome 打折。所以新店 Normal Garcia Power 可能比我们大个一一十
0: 年之类的可。可能可能九零年代他就一直有在看美国之邦
1: 。那除了权力汇集形态外，也对他生涯初期拥有庞大身躯、守三磊有深刻的影响。生涯能够维持这么长也是很不容易，不然他怎么是名人堂球员嘞？嗯，最后还是感谢主持人用心的在想冷知识题目，让节目多了很多的趣味。不知道下次我能答对冷知识的答案是什么时候？就是我们设计这个题目是给君 i m 的时候，<笑>也要再来跟我们回报一下你到底有没有答对。<笑>好，接下来是竹山 l i s t e n c o n 哦，这个留言蛮感人的哦。他说：“很认真又会说冷笑话的男人们最帅。哦”对，一个形容词应该是给我，<很>一个形容词应该是给你。对，就我不认真，<笑>我只会说冷笑话。然后 Jacky 很认真，但<笑>不会说冷笑话。對對對我冷笑话很烂。對,对对，收听节目有两三年了，实在觉得两位很厉害。从业余的兴趣一直到现在成为运动相关从业人员，热情与坚持不放弃的精神让我实在欣赏。特别听到两百八十集人物来讲单元时，正在洗着小孩奶瓶的我，不禁潸然泪下。我本身也是相同疾病的患者啊，因为那一次我们聊到这个 Muga 吧，他讲的应该是这个眼睛的这个疾病了，嗯、就是他一开始这个视网膜就有问题。对，那很感谢一路上的贵人的协助以及自身的努力，现在也已经是两个孩子的爸爸了，哦，很厉害，很、嗯、厉害，厉害！不幸的是，一岁多的小儿子今年也发病，那目前也还在化疗当中哦，希望你可以多多加油啊！哎
0: ，希望听众朋友也帮这个。小孩子集气了，啊、帮
1: 竹山林斯肯的孩子集气，这样子。最近林斯肯的新闻还不少，嗯嗯嗯。那也希望他能像那些在球场上坚持不懈的英雄们一样，坚定而自在地完成属于他自己的每一场比赛。期待节目收听持续长红，一路做到我儿子介绍给他儿子的那一天哦。我、哦、等下我们要做三代，会不会就破
0: 千集了？应该是有机会了。三代应该破千集了、啊。哎、欸，可是一年，一年一年五十二嘛，我们现在两百八，也就是说。诶，七、欸、0除以五十二的话，大概十多年，应该是可以了没问题、哦。十多年，不然我们去吃三代鱼翅肉羹<对>也可以。<笑>对啊，那刚才讲到 Linzer 可能就是他最近老婆去世嘛，其实<對>很年轻，不到四十也,也是因为癌症。也是因为癌症。那最近巨人队是因为在主场举办这个2012年冠军队的十周年纪念哦，所以有 Linzer 可能名字出来这样子。對對對那他
1: 的这个职业生涯也是，虽然比大家预期的都早结束了。对。接下来是另外一个墙头哦，杯 g e 两千，两位主持人好，又找到一个机会留言给五星好评。小弟我开始看球那年八岁，二零零一年的秋天，那你跟 Jacky 差不多大了，差不多。嗯、那一年是兄弟象队史第二度三连霸的第一年哦，球迷称二代相。哦，现在应该已经是四代相还是五代相
0: ？哎、欸，我也是从
1: 二代相开始看中华职棒。嗯，那年兄弟在冠军系列赛一比三的比数落后给统一狮，最后完成逆转夺冠。就是那个系列赛开启了我的看球生涯。那当年那段活跃的时光，让我时至今日还是可以把兄弟的队形倒着背出来。而之所以支持兄弟，主要是因为家父从职棒以前的甲组时期便已经在支持兄弟了。你是不是留错眼了、啊？这应该台北市一棒球场的留言吧
0: 。很铁感、欸。的，要从兄弟还没有转职棒的时候，业余球队就开始支持。对啊，而且这个感觉是台北市一棒球场会聊到的东西。对对对对,对<笑>
1: 时至今日，热情不比当初。转开终止转播的理由，除了陪刚刚入门看棒球的老伯之外，就是回到家和老爸的父子时光。难得的是，三十几年过去了，老爸看兄弟的比赛依然是认真投入，一点都没有少。有时热情太过求好心切，血压飙高，总是让人担心。电视也要小心，怕电视被砸破。对，呃，不还，或者是用手机看呢、啊？手机可能也被摔烂。可能前面要装一片玻璃去保护，对，可能是防弹玻璃之类的。从<對><笑>而在去年带着老爸看美职，笑称从业余回归到职业棒球联盟。从他中断美职观看九零年代的勇士王朝之后，直接接上勇士重回荣耀的夺冠之旅。对，去年的勇士了，对，嗯、也算是个美丽的巧合了。虽然后话之前已经有私下留言给两位亲爱的主持人，但还是想再说一次。非常感谢两位用专业和热情经营这个频道，从 EA Sports 的呼唤，敬邀时代 Adam 作为袜迷带出世纪初激袜对决的美好。这二十年来，你们熟悉并在节目中念出来的每个名字，也都是我开始看球以来珍贵的回忆，让我收听贵节目的半年以来，有一种回到家的美好感觉。谢谢你们
0: 。哦、他这样讲，感觉好像我们节目已经做二十年了。并不是啦，<對>是他这二十年来看棒球，一些熟悉的名字在我们节目这五年间常常被提到，这样子
1: 。哦，哎、欸，对，其实我刚才听的时候，我有点
0: 纳闷，对，刚才讲法有点像我们节目已经播了二十年，对、哦，但是应该只是把他这二十年看球的回忆、哦，在我们节目当中，不管是美国之棒的人、哦、或者是一些偶尔提到中华之棒的人，都被提到这样子。对，
1: 不过说到这，虽然留言用的是 Pedro 两千这个名字。只可惜没有能真正参与到 p a y r 的黄金岁月。哎，如果是两千哦，可是那时候他可能在看中华时报，对，还在看中华时报，还没有到这个美国时报这一边、啊。對,對,对，所以最后还是要祝节目收听长虹，斗内千千，节目天天
0: 。哎、欸，这可以成为我们节目新的口号。对啊，斗内千千，<笑>千千是那个大胃王哎、欸，嗯，哦、他这个斗内，<那>而且。是不是也有也有也有艺人的绰号叫天天还是什么？我也不知道。哦，天天应该还好啊。斗内千千节目天天，大家斗内千千千千感觉是一个人，但是而且这样感觉就是我们在就是希望大家去斗内千千那个频道。对啊，<笑>这样不对啦，应该斗内一千。可
1: 是他为了要这个对仗啦對啊，对哦，斗内千千节目天天，但节目天天可能这个难度也蛮高的。对啊，节节目天天的话，可能大家真的赞助要多多
0: 加油。对，如果一个礼拜要五集的话，哇，嗯、<能>那我们真的也,也要够五集，可能要现在的赞助金额至少五倍以上，没<笑>、欸、差不多，差不多应该差不多差不多以以那种燃烧的程度，对，节目天天会很,很非常累，很烧很烧，节
1: 目天天干脆我跟 Jacky 住在一起算了，<笑>
0: 对，节目内有一点可怕啦
1: ，对啊，节目天天真的很难，坦白说我觉得真的很难，<對>这已经变成工作了。所以还是每月抖一千，节目做破千，先以这个目标为主啦，先,主先到一千集再说嘛，對對對我们现在才还不到三百集嗯，那接下来是芝加哥小意大利区林沐晨也有出赛啊，林沐晨也有出赛，<笑>美国直棒三十主场称霸之旅进行中。哦，那、這个也是蛮厉害的哦。嗯 ，Hi Jacky and Adam， 第一次在板上留言。2008年，十四岁的我第一次踏上美国，到白袜球场看球。哎，这跟你一样年纪耶！当时被游击兵的 Josh Hamilton 打三分炮输球，那种看球的氛围真的很棒，是输球的氛围吗？还是他应该指的是现场的氛围了？对,对对对，是我从小在台湾看中华职棒没有的，其实也没有说哪
0: 个不好啊。对，我觉得是因为他说2 0 0 8年十四岁，就是跟我一样年纪嘛。那那个时候，我小时候看《中华时报》的时候，尤其到快接近二零零八年的时候，是时报非常黑暗的一段时间，假、哦、球案的时候。那个时候，如果你去现场看《中华时报》，真的是会觉得可能是蛮急流的、蛮冷清的这样。所以，他刚好是零八年那一年去美国，哦、然后看到美国时报的那种氛围还有热情，所以差别大。我觉得会有那个冲击在啦。但这十年的《中华时报》就不太一样。对对对，其实气氛
1: 算不错了。嗯今年27岁，我再来到美国念书，先去了洋基球场和小熊球场，两种氛围截然不同。要在这边鼓励还没有现场看过美国职棒的听众朋友，可以来感受那种氛围。我跟你讲上次我许愿说我要30个主场，这个完成这个心愿之后，我原本以为说。我这辈子可能没有太多机会再去看看球就没想到后来我当了驻美记者，看到吐。对，所以真
0: 的跑跑球场跑到吐了。对 ，Be
1: careful what you wish for。
0: 对对对，<笑>真的，搞不好你以后就是三十座球场还跑两轮之类的，跑两轮<笑>、哦。哦，也希望
1: 有一天能够像 Adam 一样把全部主场称霸。其实我现在有一个主场还没有，就游击队的主场，因为新的。对对对对对，对，所以我现在算是缺一。它是二零二零年才启用的嘛？对啊，嗯，我就没去了。二零二零年我从美国回来以后，再也没去过美国。那祝收
0: 听长虹。好，接下来是 Singapore Cello，
1: 为什、哦、么
0: ？他这个是有连字的那个谐音接起来这样子，这个还、啊、还蛮有趣的啦。Singapore Cello 是有什么意义吗？因为他来自新加坡，他是旅新的台湾人
2: 哦，对对对，所以
0: 我觉得这个蛮有巧思的。Singapore 加上 Porcello， 所以中间刚好可以连在一起。Singapore Cello。那他说跑球场人生，两位主持人
1: 好，先说我是旅新的台湾人，就新加坡，新,就新加坡对。留言的当下，正在去 Coffman Stadium 的公车上。哦，哎、欸，我之前去 Coffman Stadium 也是大公车、欸，<對>超远的
0: 。皇家队的主场
1: ，从市区大公车过去超远，大概、嗯、可能相当于从台北市搭到青埔球场之类的。嗯，很幸运的，这次可以一星期跑球场之余，来现场看到了大股祥平本季的第十胜，还有张玉成开轰。哦，那你真的不错哎、欸，都见证了一些历史啊。对，也跑了一趟小联盟球场看林家正。这里提供一下之后也想要跑球场的人一些建议。现在大联盟球场的安检越来越严格，那个背背包跑球场的时代已经结束。现在能带进场的最大包包大概是12乘以12乘以6寸的透明包包，那其实很小诶、欸，对啊，其实很小，就是你的后背包应该太大
0: 了。这个不是很已经很久了吗？没有，其实还好。真的吗？嗯，不是每一个球场都这么强制规定。因为我记得我大概二零一零年第一次去洋基球场的时候，就已经好像已经洋基球场是比较严，对，因为在纽约啦，對對對这都是因为九一一事件之后的一些规定、啊。對,对对，那现在也是因
1: 为这个国际形势稍微更紧张一点，<對>在不是所有球场都有寄物处或拉可、er、的情况下，直接带这个包跑球场，就是讲那个透明包包，似乎是最好的选择。实测下来，大概放得下三套左右的换洗衣物。我自己就是背着这个包从新加坡出发，连托运行李都没有，这也太夸张了吧！不管是转机还是搭乘美国的国内航班都很方便。这场旅行是我跑的第二十到第二十四座球场，希望明年能把剩下的六座大联盟球场跟六座 KBO 韩职的主场都跑完。祝节目长长久久
0: ，真的很厉害、欸，真的是跑球场人生。欸可是这个包包真的太小了，真的很小，怎么可能办到这件事啊？真的太厉害了，必须佩服 Singapore Solo。因为我自己是我在跑驻美的时候，嗯、我是带一个
1: 就是跟这个登机箱差不多大的包包，嗯、我就好，我还有个 carry on 啊，所以其实我的包包也算蛮多。但是我至少是没有托运行李，是会比较方便。例如转机的时候，你不用等这个行李出来，<對>然后你也比较不会怕行李掉，所以你至少这个风险是没有。不过他这个真的蛮厉害的，而且你一直透明包包，不会很怪吗？如果你随时都带透明包包，<能>大家都知道你背什么、
0: 欸。他的东西应该就是真的很单纯，就是三套换洗衣物，然后可能钱包，然后水，就这样子。可能就真的只是这样子。哇塞，应该就只能这样子吧？这也很猛哎、欸，因为是十二层、十二层六寸这样子的一个透明包包，我也想不到你还能再塞什么其他东西，
1: <笑>很厉害哦，很厉
0: 害哦。对啊，而且我记得我们大概三年前去看林家正比赛的时候，连美国大学的球场，他们安检也是那么严格、啊。哦，对,对,对,对，只能带这种透明的小包包进去而，而且他也不准你带那种就是没有透明的包包进去，这样子
1: 、欸。这个还蛮厉害的，嗯、我不是很确定你指的是不是只带那个透明包包。如果是真的只带那个透明包包，我觉得是蛮夸张的。看他这样讲，应该就是这样。所以
0: 他的目的真的就是跑球场，然后他没有要做其他。额外的一些太多的事情，完全单纯的跑球场才能感觉才能办到这件事啊！因为你也不能购购物啊，你购物你一多东西你就没办法用寄<气>用寄的啊！但是这个也是蛮夸张的。Anyway， 我觉得而且他跑那么多地方也没办法用寄的、啊，你每个地方都要寄东西，就寄回家，直接寄回新加坡，这样这样还还蛮。就是对啊，但他可能就是真的为了方便了，对啊，就只<哇>应该就只是跑球场。不过他这样
1: 搭那个联班联行会比较方便，因为联行话 carry on 很贵
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 对啊，如果是随身的话就还好。他
0: 这样搭联
1: 行更有优势。好，接下来是男子坑的 Direct Jeter， <笑>我都在公司偷听。两位主持人，你们好。其实很多人应该都是在公司听的，你不用觉得。就是有罪恶感或什么的哦，对，<笑>但我们那个转播的时候没办法偷听啊，我们工作的时候没办法偷听
0: ，我们的工作性质不太一样。
1: <笑>很感谢用心制作的节目，长期陪伴我跑山路、通勤的时光。想问一个很白烂的问题打者对于好坏球判决不满的时候，除了把球棒弄断或骂脏话之外，通常会向主审抱怨。如果有一天电子好球袋完全取代了裁判之后。打者要找谁抱怨才好呢？很习惯性的生气，一转头发现后面没人，难道只能砸未来的电影纸感应设备吗？不知道电子好球带的集数有没有提到相关的资讯而是我漏听的，感谢耐心
0: 看完这种问题。哎、欸，其实你有给人搞错、啊，主审还是会在的、啊。对啊，其实我们之前在讨论电子好球带，不断强调就是，就算有一天全部都是用电子好球带来判好坏球判决。主审还是会在本垒板后方、啊。其实，你如果你如果再去想深入一点
1: ，主审还要做别的事情，啊、主主审，例如说本垒的这个攻防的不对。如果你没有主审，谁判？
0: 对啊，还有一些什么，比如说捕手干扰打击，對,對,对，或者是什么打者干扰防守，这些都还是需要主审来去认定啊。对，所以不是机器人
1: 主审，甚至主审也都还是在打、啊，只是。电子好球带是一个辅助的判决，对，不过他可能这个权力是很大的，对，等于大部分人都会听他，但就就只针对好坏球判决这件事。對
0: 對對對所以其实主审在本垒板后方要处理的事情还是很多。好，今天就算是电子好球带完全取代这个好坏球判决，我们之前提过另一个方案嘛，就是说有可能是挑战的机制，不一定完全取代。對對對好，就算是完全取代，变成唯一的好坏球判决依据的话，其实我是觉得打者他们应该也都清楚，这个不是后面那个。主审判对啊，而且因为是电子好球袋，所以它的标准一定会非常一致。那久了之后，我相信第一年可能大家还有点不习惯，那第四年、第五年就会习惯了，大家都知道了。而且我觉得应该那种生气的情况就会越来越少，因为大家都非常非常习惯那个好球袋的一个状况。其实你看网球就知道了
1: ，网球就是这样啊。对啊，网球现在有些那个线神已经没有了，<你>直接用电子，所以它<对>喊 out 是、这个、看机器的，对，是机器喊的，<对>所以这也是一样的道理啊，<对>完全一样
0: 。对啊，然后现在这些鹰眼网球选手都非常习惯，他也不会去再做抗议，说什么“哎、欸，这个鹰眼在干什么？”對但他要抗议，但他抗议别的，对他抗议是其他<對>其他的事情，跟好坏球判决就没有关系。所以我相信久了之后，大家也不太会去抗议这个好坏球判决，可能就是还是会觉得啊，很可惜，我这球没有去打，<對>这是个好球。<對>可很可惜的
1: 话，还是可以把球棒折断了，对，还是可以啊，气自己嘛，啊、对要、啊、气自己啊，对
0: 要、啊、气自己，不过气
1: 头头头太好。
0: 哦， oh, 对啊，对啊就是气自己技不如人，对对对就是对对方真的太强，有点干败。所以还是有啊，
1: 这个情绪我觉得还是会存在，
0: 但不会去抱怨这个好坏球判决本身。为什么现在这些打者会很生气，然后想要跟主审理论？就是因为现在人类主审他的好坏球认定一定会浮动，就是对。标准有时候真的没办法一致，而且真的不是机器，可能
1: 在同一个打席里面就有不一致的情况，所以那个打者感觉这个影响更深。所以他刚那球有判，<力>这就没判。
0: 对他会生气，是因为这个标准的浮动，或是呃，他原本以为应该判什么球對對對而没被判。那我相信，当机器取代了人类这样做这样好坏球判决的工作之后，久了之后，大家真的就会知道说。像这个位置，它就一定是好球，嗯、一定是坏球。对,对,对，因为只要你校准的够好，那个机器它就是会非常的一
1: 致。对，而且至少在那个打席里面，它不太会有变动。
0: 没错，没错，这也是我们为什么这几年一直看到业界哦，大联盟产业他们想要去推电子好球袋最根本的原因吧对对。我不管准度如何，但一致性
1: 一定有。对，<为>一致性一定有的因，因为机器最厉害就是一致性
0: 。如果它真的啊有点偏，稍微校准没有做好，可是它。两队都一视同仁嘛，不是他至少
1: 那个打席里面他都是这样子、啊。对对对,对对对对对，你如果同一个地方，他不可能一下判好球，一下判坏球。对啊对啊，所
0: 以这个是大家想要机器好球赛它的优势，那目的也是希望米平很多那种就是打者跟裁判之间的一些争论这样子。<对>这个礼拜的冷知识时间呢，呃，要讲一个跟我们等一下主节目会聊到的球员有关的冷知识，就是 Jason Hayward 啊 ，Jason Hayward 他转队到小熊之后，也就是二零一六年至今啊。他在防守端累积的出局制造值 OAA out s above average 是45哦，这个是大家熟悉的 Jason hero 的特色，嗯、就是他防守很好。对，所以从2016年到今年是总共是七个赛季，累积了45的这个出局制造值在防守端其实是蛮不错的哦。对，在同期间所有符合资格的外野手里面，就是说场均至少要一次守备尝试的这些外野手中，从这个七年都要有。对，就是场均啊， oh. 就是平均至少有一次守备尝试，每一场至少都有一次守备尝试的这些球员里面，总共有138个外野手，那还蛮少的、呃。对啊，因为也不是所有人，就是有有很多是替补外野手，欸、他他没有守备机会。仔细想想，其实也还好，因为每队四个
1: 外野手，对啊，然后30队
0: ，对啊，很多替补外野手他，他一个赛季他可能场均就真的不到一次的这个守备机会，對,對,对，对他可能比赛后半段上来替补，对不对？而且或者也没打那么久对啊，對啊對啊你现在要像他打那么久也不多。所以在这段期间，所有这些符合资格的外野手138个人里面 ，Jason Hayward 45的 OAA 是排名在第13哦，所以算是在前 10% 表现算是相当不错，真的是一个算顶尖的一个外野手的表现啦。嗯，那这一节冷知识就想问大家的是，第一名和最后一名分别是谁？我刚刚讲 Hayward 是13嘛，所以要问这个排行榜， 2 0 1 6到二零2二年大连盟外野手，我想讲的是外野手 OAA Out s Above Average 出局制造值。第一名跟最后一名是谁？就是第一百三十八名跟第一名，没错。那它是一个累加的数据嘛？这个大家要去思考一下。第一名，我猜哦，嗯，只因为你有提示，哎、啊，我来提示一下好了。因为我想说，这个人真的蛮多，一百三十八个人，大家可能第一时间会觉得有点范围太大。好，第一个，第一个提示是，第一名的球员他只拿过一次金手套奖哦，所以不是说不是大家想象说哦，可能是什么拿了大概四五个，不是，他就是只有拿过一次、嗯、生涯哦。最后一名的球员，第一百三十八名的球员，答案揭晓的时候，大家肯定都不会觉得意外。哎、欸，可是我觉得最后一名很,很有点难选，有点难选哦。其实、啊、有很多外野防守很烂的外野手，啊、<笑>我觉得烂烂<笑>的比好的印象还深刻哎。对，但人数好像蛮多的哦，
1: 就是你脑中可以 pop 出
0: 来的坏的外野手好像蛮多、啊。第
1: 一名我猜 Michael A Taylor， 你猜
0: Michael A Taylor？ 对 ，Michael A Taylor 只拿过一次金手套。OK， 这其实是一个很好的猜测，因为他。这个生涯这段期间也有涵盖到嘛，就是2016 2 0 1 6到0 2 2因为我在想这段期间都有出赛的
1: ，其实也没那
0: 么多。然后他都守中外野的防守，然后算是备受赞誉。对，但是没有得奖，
1: 就去年得过一次。嗯
0: ，对，这个也要考虑进去，就是不是说什么大大家每一年都看到出现在金手套。Kevin Kiermaier 就就就没有了。对啊，对啊，就直接刷掉了。对
1: 啊 ，Kevin Kiermaier 就就被刷掉，因为他很明显就不符合这个条件。好，那最后一名你猜是谁？最后面我再选两个 ，Kyle s c h w a b e r 跟
0: Nick Castianos。哦，这两个也都是名声非常，就是在外野防守名声非常糟糕，恶名狼，恶名狼，声名狼藉，声名糟糕。对，哦，我把两个
1: 成语混用了。对啊，我猜 Castianos。好，你猜 Castianos？ 因为 Castianos 手背应该是次数应该是比较多
0: 。而且之前我们不是就有在节目聊过，就是他真的是某一段期间全联盟最烂的右外野。对，因为 Kyle s c h w a b e r 打 DH 打的频率，还有一的
1: 频率比较高。对他有守其他位置，对对。
0: 那这个东西它是需要大量累加，如果他守备机会不够多，<對>他也没办法累积到负那么多的 OAA。对，因为 Casiano 基本上没有
1: 守内野，嗯，他没有守一垒。
0: 对，那给大家几个想法，像是像 MacCam 也是一个外野防守很烂的，也是在这段时间有涵盖，嗯、只是最近他出赛数应该没那么多吧？对，这也是一个考量点。对,對,對哦，尤其在现在这个这这最近这两三年，对他最近这两三年已经没有出赛了嘛，对吧、啊？所以大家可以去稍微思考一下。呃，会大概是有谁这样子？我觉得这个蛮有趣的啦，对吧、啊？然后像什么，诶、欸、，Dexter Fowler 啦、oh, ，Saspedes 啊 ，J D Martinez 这一些，对不对？那 J D 他有手蛮多 DH 的、喔，所以这个、啊、这个也要考虑进去。有點難欸、对，好，这一个冷知识的解答，我们等一下就来揭晓，在主节目聊完之后。这个礼拜呢，本来我们在讨论题目，一开始讨论题目的时候还没有这个话题，结果就在我们把这个题目开始在做讨论的时候，这个新闻也蹦出来了。超大的新闻，超大的新闻，震撼弹呢！美国时间八月十二号， Fernando Tatis Jr. 被大联盟宣布检出了这个禁药使用的阳性啊，所以遭到禁赛八十场这样子。因为是第一次呃犯下这个犯行，所以是八十场的禁赛。那他使用的这个禁药是合成类的类固醇啊，就是氯睾酮。啊、oh, ，Clustable 的阳性反应。那 Tatis Junior 不止本季的剩余赛程都回不来，也会至少缺席2023年的前面可能4月份的比赛。那当然这不一定哦，因为这个竞赛是会涵盖到季后赛的。所以教师队如果有打进季后赛，還可以折抵一点，可以折折抵一些呵呵下半季的一些比赛这样子。但很确定的是，我们这个赛季是完全看不到 Fernando Tatis Junior， 然后明年的开季也看不到他。那大家都知道，嗯，交易大线前，教师队非常疯狂嘛，然后换来荒收投，而且那个时候社群面也就在疯传这个收投、Machado、t a t i 的三连棒。对，这本来说预期八月中、八月底 t a t i 回来的时候，我们就马上可以看到这个疯狂、非常史诗级的打线，嗯、结果现在是看不到了。哎、欸，这个有点真的像玩那个21点呢、欸，因为 Tatis 兄弟就像你盖的那张牌
1: ，嗯，你是没有办法翻嘛，嗯、大家还没有把全部都掏出来。对。可是大家都知道那张牌是 Tatis Junior， 对，大家都就是心知肚明了，对，所以我说好，我就说他，因为我知道我稳赢了，没错，也不是稳赢啊，就是我赢的几率很大，
0: 对对对，一面大啦，一面大，因为我
1: 现在两张牌是 machado 跟 s 收头哦，对，就一翻开是鬼牌，对，会笑死，对不对？对，就哎，那张牌突然被换了
2: ，嗯，觉得就
1: 很丢脸，而且对啊，这个影响真的超大，尤其发生在交易大限之后，如果发生在交易大限之前，我相信荒收头有一定的几率不会来到教室队。
0: 呃，有可能他们的整个操作的方向会做一些改变，因为<对>可能不会说那么哈了。因为他原本以为那张牌，哎，是塔 a t i s Junior， 翻出来发现不是。嗯，可能整体的操作的方式会有一些调整。不过你反过来想，如果塔 a t 是在交易大限前就已经被爆出这个事情，他可能会觉得说我更需要黄收头，对不对？因为正宗的看板球星等于本来下半季可以回来的，结果反而现在回不来了，<你叫 S 1> 那更需要一个。两种
1: 都我觉得都说得通。
0: 对，就看 AJ p r a y e r 他的思维是怎么样，但。我觉得他的思维是更偏激进一些，他他就是那种，我觉得我现在要拼，我就要走到底那一种，所以我觉得更倾向于是，如果塔替是在之前就已经被检出使用禁药，然后被禁赛，他更会冲收头的这一笔交易，可能付出更多的球员，但他也应该不太可能在交易大前
1: 之前就知道这个事情了
0: ，应该不知道，诶，不知道，这个是他们在。大联盟公布的前两个小时，球团才被告知。对，那肯定不知道。对，肯定不知道。对，所以他们真的是完全有点是被 call off guard， 就是教士队这边也算是被袭击的感觉，就感觉牌突然被换了。对，所以 AJ p r a l e r 他在这件事情发生之后发出的这个声明是也措辞非常强烈的。对对对，他就是说，在这段期间，过去的六七个月，塔蒂这种不成熟的行为，他指的应该就是指就是塔蒂之前。骑摩托车嗯，造成手腕受伤这件事，加上现在的禁药事情，因为
1: 这个已经是场外的事情了，其实他应该是要自己负责任。<對>如果今天场上你就被出生球打到，或是什么被相撞这种你，你有，说真的你很难避免的事情，<對>那也就
0: 罢了，因为你没办法控制嘛。可这个骑摩托车是你自己可以控制的、啊，要不要用禁药也是你可以控制的，<對>不是说呃，当然 Tatis 官方理由是说他是为了治疗皮肤癣、皮肤癣这种东西，然后去擦的。但大家都知道，这应该是只是一个借口，这样子哦。这个当然也是不排除有这个可能性在啦。可
1: 是我看那个我们的听众，他是一个药师，他有给我们补充、欸，诶、嗯，他说你刚才讲那个 c o l a s t i b l e 他说这个药这个类固醇并不是拿来治治这个皮癣，就是皮肤相关疾病的。对，所以它是另外一个字，<笑>而是另外一个字，非常相信 globostol， 这很难，真的很难念，这个药学系的人才会念。反正 anyway， 它就是一个很相近的字。嗯，这个药名很相近，所以几乎我可以断定，但我这边是,是我揣测啊，经纪团队根本就不知道那是什么东西。嗯，你因为你你这个去查，你说这个药，他说我服用这个药嘛，这个类固醇是禁药，他说是为了治疗皮肤癣，就人家一查，这个根本就不是拿来治疗皮肤癣的，然后治疗皮肤癣的是另外一个名字长得很像的药，<對>我觉得这
0: 个绝对不是巧合，这个应该是经纪团队有很大的原因是他失误，可是。我会觉得说，你这个公开到全世界的一个声明，如果发生这么低级的失误，也太惨了吧？可是如果低级的失误就 cover 另外一个低级的失误，就是 Tatis Junior 自己服用，可是 cover 不了啊！你 b i a c o 更大，对不对？你等于用了一个更烂的理由，就是大家都可以上网，可能或者是一定有药师会出来讲话的这样子的一个理由，就觉得还蛮瞎的。哎、欸，可是说的得不合理，台湾政坛也有，所以
1: 这件事情瞎也，我觉得都是你虽然觉得很难理解，对不对？可事实上都会发生，
0: 对。但是，呃，必须说啊，这个他服用的这个药物 ，clustable， 这个有被检出来的这个成分，好像是过去东德在早期这个奥运的时候，哦，他们在。可能是想要让运动员有好的表现的时候会用的这种类固醇，对增强表现，就是比较早期的那种大家都知道的这种类固醇啊，就是增加运动表现这种类固醇。所以这个塔蒂斯他发的这个理由真的是呃可信度是比较低的这样子，对吧、啊？所以 AJ Prater 措辞会那么严厉，其实也是知道说呃塔蒂斯他这一次真的是出了大包。所以他他的说法是他们希望 there will be some maturity 哦，就是从现在哦到接下来未来这个塔蒂斯。希望他可以有更多的一些成熟度啊，就不要这么这么的不小心，这么粗心大意，或者是这么的明知故犯这样子。对，而且你要想哦
1: 塔 a 斯 Junior 他不是只是一个年轻人哦。嗯，如果今天他是年轻人，嗯、然后他只符合他是一个年轻球员的条件也就罢了、哦。他是一个身价这个合约背着三点四亿的合约的这个球员哎，嗯，他是你全队里面几乎是最贵的球员。你如果知道你是这个身价，你有这个责任。不管任何事情，就算你吃的东西好了，你就算你一般日常的食物，你也应该都要非常
0: 谨慎。对，更别说是使用药物。所以他，他简单来讲啊，就是有一点缺乏责任心哦，就这种责任心的责任感不够强烈。然后还有就是，真的就是心态的成熟，还有对于自己现在角色定位的认知，可能还没有到非常的怎么讲最最好的一个状态了。
1: 对我刚才讲的是。不小心嘛，嗯，不小心他就是不慎，然后使用这个东西，代表说他其实真的没有注意。要么另外一个结果就是他选择铤而走险。我希望我可以赶快回来，或是我希望我恢复更快一点。他明知故犯，两个选
0: 择我觉得都很白痴。对，就是基本上会使用禁药这件事情，就本身不管他的动机是什么，就已经是一个呃风险非常大的事情。<對>他以他这种身份，他签的合约。他要对得起他的球迷，还有球团对他的一个期待，就不应该这么做。对，如果他今天是一个小联盟上上下下很挣扎的，他说我要赌一把，我还可
1: 以理合理，但是不合法。你还说<对>我要赌一把，嗯、我就我生涯就这个 make or break， 嗯，我现在要赌一把，<对>我还觉得虽然法理上是过不去，可是情上面你是觉得 OK， 他想要赌一
0: 把，就心理状态上你可以理解他为什么这么做，<对>因为那种上上下下在边缘的人，他一定是。希望哦，可以现在就有好的表现，因为我要在短期间有好的表现，才能够有一个一席之地，或者是他现在受伤了，我要赶快的从伤病名单回来，我才能够出赛，才能够帮自己争取生存在大联盟的机会。所以非常 desperate， 就是非常的呃没有安全感，所以我需要呃在这样的情况下迫切的用一些比较烂的方式，或者比较不周全的一些方式對，而且是在明知故犯的情况下。没错，那塔蒂斯这一次呢？他是已经有 financial security， 非常的、非常的安全吗？因为他已经赚了那么多钱，说真的，他就算是一直摆烂到下面，一直一直摆烂下去，也都还可以。因为那些是 guarantee money， 就是那都是保证的薪资，除非你自己退休。他对他签的这个超亿、超过三亿美金的合约，明年起算是十二年三亿两千四百万美金的这样子的一个剩余的薪资都是他的，所以他在经济上是非常安全，他没有我们刚刚讲那种呃小联盟边缘球员薪资少，然后。大联盟地位又不稳固的这个情况，<对>所以在做这件事就让人觉得非常的百思不得其解。而且像 Prater 他也在声明里面有说 ，It's more of a pattern。球团已经开始认为这个 Tatis 的他从上大联盟之后，一些行为已经变成一种，算是一种模式哈、哦，就是他的行为模式就是被人贴上了不成熟，或者是比较冒险，或者是比较不谨慎啦，应该这样讲。而且我觉得要考虑
1: 一点，这是一个团队运动，嗯。你等于就是对,对团队的人就不负责任，对啊，对啊，大家需要你对、啊，对啊，大家需要你。虽然他们现在讲说好，反正没有他我们也走到这里了，但是事实上你对这个团队是一个很重要的事情，大家是大家某种程度也是期待你要回来帮助我们拼季后赛，嗯、对。结果你这样甚至可以说自私的行为
0: ，嗯，我觉得是非常非常不好的，对啊，这是我刚刚讲的责任心他有没有带着？<的>那现在他等于是辜负了这个团队，那这个又回到最早就是。我们讲球员在被发掘，或者球探在找球员的时候，有个很重要的关键就是球员的 makeup， 就是他的心理特质，他的人格特质。这个是你用数据，你调查再多的数据，你用再多的 stacks， 你用再多的什么穿戴式装备生理数据，你永远看不到的东西，就是这个球员他的心态的成熟度，然后他能不能在进入职场之后去调整、去学习，他的心态是怎么样，他能不能变得更成熟？这个是我觉得你在。决定要不要挑选一个球员，或者是你要不要跟这个球员签延长约的时候，球团绝对是要非常非常谨慎去看待的一个环节。对，特别是你刚才讲到延长约，我觉得是很关键。对啊，如果一开始觉得哦，你打得很
1: flashy， 很很享受，嗯，观赏性很高，但是你可能是刚开始嘛，你的你就是很就是你这种大家喜欢看这种表演 ，OK， 大家觉得你是一个未来之星，可是你签延长合约的时候，你会知道他的这个工作态度嘛 ，work ethic， <對>敬业的程度。我们讲这个责任心就是敬业程度很重要的一环啊。对你如果连这个都没有，你怎么扛得起这个合约呢？对，你你说你打得很好，真的很好，对吧？一线的球星，而且大家也喜欢看你，这很你很幸运，而且你在一个球队愿意 promote 你，结果你用这种方式去对待回报球迷或球团，对啊，我就觉得整件事情是觉得蛮哀伤的
0: 。他是在2 0 2一年2月2 2号签下这一张延长约的那个时候 ，Tatis。他已经在大联盟有两个赛季的表现了嘛？ 2 0 1 9跟2020年，<对>所以代表说教士队球团哦，你除了塔蒂在小联盟时期，你已经看了他，而且是你们把他从白袜队交易过来，<对>一定有喜欢他的地方。对他能力真的非常好。那交易过来之后，他也上了大联盟，打了两个赛季了哦。你也观察过他的一些言行，你们球团内部的人、教练、球员、队友都有跟他互动过。那这中间就是你们可以去采集一些资讯去评估。哦，你们要不要给他这张延长约的？對<對>一个判断的依据。那我们当时他签这张延长合约的时候，我们就强调的是，像这种那么年轻，你给他这么大的合约，当然就经济角度、客观的角度来看，他如果能够都健康的出赛哦，然后以他的 projection、他的预测的数据来讲，他又是游击手，打的又那么好，又有 power， 又有这个打击率，他这个是一个非常划算的一个投资，非常非常。他觉得，<對>他如果按照现在这样发展下去，绝对是时代级的。对。但同时间这么年轻签这种超大延长约，也承担很大的风险，就是第一个受伤，因为 t a t 他从这个上大联盟之后就有一些大大小小的伤势，對對對这是第一点。还有再来就是可能的一些我们预料之外的可能的剧情的发展，就像我们现在遇到的心理变化也很大，心理变化，然后可能像现在这种意外的这种吃禁药，然后被禁赛，这个也是他们当初签延长约没有想到的事情。他会想说：“我给你那么多钱了，你干嘛还去吃禁药？对不对？”就像。Cano Robinson Cano 当年2018年那时候，皮亚康被抓到吃禁药的时，候，大家也百思不得其解。他就已经签十年两亿四千万美金的合约。嗯、<吧>唯唯一
1: 比较合理的是，他稍微比较老，他可能想要加速恢复，<对>但其实你也不应该这么做。你已经赚那么多钱了，對,对不对？你也不应该这
0: 么做。对啊，你也慢慢的老化，然后就慢慢退休。大家呃，去歌颂你这样子好好退休也不错。你如果没有吃禁药，搞不好你是名人堂。对啊，其实以 Cano 那个时候的数据，已经是名人堂等级了，对吧、啊啊？所以现在塔蒂的情况就有点。当初完全没有预料到的一种超展开的一个剧情，这样，所以跟他之前劈腿一样，对啊，超展开，超展开，对。还有就是，其实骑摩托车这件事情也有一点展开。当然，如果呃，球坛内部的人他非常清楚塔提斯的个性的话，或许有些人反而觉得没那么意外。但这個我们不得而知嘛，嗯、因为我们不是教室内部的人。对，不过他领三亿多，啊、我觉得他至少在安
1: 全上这类、個、东西应该是可以考虑一下。对啊
0: ，但总而言之就是这个。合约本身就存在着非常巨大的风险。对，那这一次我觉得等于是让这张合约再蒙上一层阴影，因为这两年其实就是签了这张延长合约之后，当然去年他 t i s 表现的很好，可是受伤了。嗯，那受伤已经是第一个阴影，然后而且他这个受伤的阴影是一直延续到今年，然后加上摩托车事件，然后现在第三重就是禁药事件。对，所以这个阴影再加两三层，那也让人担忧说这张合约走到中间，走到后面。会变成什么样子？他对教室对长远的影响会是什么？而且他跟 Agent Player 的关系一定就就是变质了。哎、欸，对对
1: 对，因为你看哦，如果今天我们不讲，至少我可以确定这个服用药物，不管他是这个不小心的还是选择要这么做的，明知故犯的，他基本上都破坏了信任感了。嗯，就哎、欸，我给你这个合约，你应该要有一点责任感。对啊，我相信你会把自己搞好，对吧？
0: 应该要对得起我们
1: 。你说今天骑摩托车。好，也许你乖乖洗嘛，你没有，因为我们不得，只是没有新闻。嗯，但是车祸那也不是你能控制的。OK， 好，这个我我管不着，对吧？可是这个东西，你如果不管你是误用，还是你明知故犯。其实你是可以控制的，对，你绝对可以控制的
0: 。够负责任的球员，或者说他对于这一份合约真的责任心非常强的球员，他可能就选择我就不骑摩托车了嘛，对，我就我就搭 Uber 嘛，就我就我是<就>我,<就>我就是请请司机嘛司，对，我那么有钱了，我可以直接请司机。对，但是司机开车也不代表说没有风险，当然你降低很多，降低风险嘛。对，对，这是你可以选择的事情，或者是你好，你如果真的想要就是所谓那种消遣式的骑车，你想要有一点刺激感的话，那你要。比较谨慎一点，对，我说你就你在合约里面，你就自己放弃，你自己搞一个可以骑车的一个空间嘛，你可以自己砸钱去弄一座嘛，对不对？對可是还是会可能受伤，对。但<那>但我的意思就是降低风险嘛，<對>你自己的赛车场，你没有任何其他车啊，你风险更低很、哦對，你没有其他意外的可能性。
1: 對對對對但你这个信任感一旦丧失了，哎、欸，接下来还有十几、十二年的时候
0: ，对，这是重点
1: ，我还好久哎、欸，我我要修复的关系，我觉得很难，嗯，会可以修复。但是你要修复到完完全原来的样子，绝对不可能。对，因为他就知道说，而且你这个是一个很大的错误。即便你竞赛八十场，我可以不用付你钱，但这是小事嘛，对不对？嗯，我相信 AJ Perler 如果可以的话，他宁可付这个八十场的钱，也让你赶快回来当然，对啊，对，所以这钱不是问题，只是说你这个信任感一旦破裂以后，你在这个球队，啊，大家都知道是球队哦，嗯，大家是二十六个人，而且还讲二十六人名单里面，他是存在一种。巧妙的信任关系哦，嗯、即便大家都是流动的，可是我们在同一队的时候，我们有同样的目标，那
0: 就是一个信任感。对啊，如果你连这个最基本你连保护自己都做不到，我谈何信任感呢？就算以后 AJ Prler e 已经不在教室了，可能两三年后，呃，合约到了，或者是他被其他球队挖角走了，然后球队里面的人也来来去去，可是新进来的人他也知道这个新闻、啊，对、啊，他也他也非常清楚哦。Tatis 就是当年，你看又骑摩托车搞搞自己受伤，然后又吃禁药。导致自己被禁赛的那个人，而且已经签了这么大的合约，嗯、那我接下来在跟他互动上，哦、呃，势必也会觉得说，诶、欸呃，我是不是要特别再多提醒他啦？或者是，呃，这个信任关系我能够信任他，信任他到什么样的程度？<對>这个都会有一些疙瘩在的、喔。就算是新的人进来，嗯、也会有这个疙瘩在。对，而且我觉得在西方世界
1: ，我给大家一个，可能大家如没有去过美国工作，虽然我的工作时间没有很长，但是我觉得有一个很大的关键。你看，信用卡在哪里发明的？嗯是美国发明的。credit credit 在就是在华人的世界里面，这个讲我们讲信用嘛。嗯、可是这个其实，在我们华人里面是很常很少提到的。我们可能讲的是信任。嗯，这个是什么意思呢？我今天我可以无条件的先信任你，可是你一旦破坏这个信任，你就你就拜拜了。<對>你我就我就很用最几乎可以用最严格的方式来对待你。嗯，我觉得这个事情就是这样。没错<錯>，我不会说我限制一堆。嗯，你不准给我吃什么，嗯、你不准给我用什么，嗯、你应该要知道。对。而且这个是你领这个薪水，你本来应该要担的责任。对
0: ，可是你一旦破坏了，你就我觉得你要给他再有机会，我就觉得很难了。因为我给予你自由的这个基础是建立在我信任你上面。對,对，那你一旦破坏了这个信任关系，那我之后给予你自己可以、呃、斡旋的一个空间，我或者是转换的一些空间，我就自然会更加的顾忌，或者我给你一大堆限制，你也會不爽啊,啊，因为我会顾忌啊。对啊，我说。你现在全部吃东西，我全部都要看。对，你要服用什么药，我全部都要过问过我。然后休赛季可能你要从事什么事情，你要先经过球团的同意什么的，这一这一类的规定。如果你是迪斯 Junior， 好，你现在你设想你是迪斯 Junior， 你会爽吗？
1: 你一定不爽啊，就更更有愤懑的嘛，我更对球团更不爽，对啊。對對對可是球团他必须要这么做，
0: 因他,他因为他不信任你，对对啊，對啊那就会很可怕。就是这种关系下去，怎么撑得了十二年？对啊，所以这也回归到我们刚刚讲，当初教师队要签这张合约的时候，他到底是不是真的认识了？塔蒂斯这个球员，他到底有没有在 make up 上面，他们做好全面的评估？因为这是一个很大的 commitment。当年签那个时候是签十四年嘛，对不对？十四<对>年，对吧？所以这是一个很大的考量点。而且你看到、哦，像去年还有发生在九月十八号的时候 ，Manny Machado 跟 Tatis 在休息区发生口角。那这个其实也跟 Tatis 个性有点关系，因为当初 Machado 喊他骂他的是 "It's not about you, you go play baseball"。那其实当然我们。不太确定说哦，他们真的确切让 Machado 发飙的那个点是什么、嗯？因为可
1: 能前因后果我们不知道。对，
0: 可是 It's not about you， 这是讲的是什么？哎、欸，你我们打的是一个团队运动，我们大家还是为了团队而奋斗，不是只是你一个人上场秀就好了。你你打球不是只为了自己的这种感觉，对啊。那当然，我们都知道 Tatis 他是一个。呃，天赋异禀，然、哦、后然后在场上，大家看得非常赏心悦目，非常 flashy、哦。可会不会因为就是因为他为了自己，所以才会这么赏心悦目？啊、呃，也有可能啊。对，我就是要秀啊。他个人英雄主义很强，对我就是要秀，办怎么样？对，可是棒球终究是一个团队运动，嗯、而且棒球相比于篮球，它更需要团队的组织配合。就是说，大家的贡献心力了，而不是只靠一两个人。因为他相对他的
1: portion 算是比较平均
0: 。对，他的 portion 还是很少嘛，他一场比赛就最多打
1: 四五次，大部分时候。守备你能守几次呢？二十七个出局数全部你抓吗？一场比
0: 赛就算他所游击，了不起十个球打到那边已经很多了，超多。对啊，已经超多了，对不对？十个超多。对啊，但还是还还不到二十七个出局做一半嘛，对不对？对吧？所以我是觉得那一次的口角，可能也透露出了一些塔 a t i 的个性。当然也有可能是，教士队签了这个约之后，他替的心态可能有些转变。嗯、我觉得这个最合理。对，这个、这个有可能。我觉得任何人都会吧，毕竟你的人生整个是完全不一样的嘛。欸、
1: 你不可能经过一个非常大的事件，而且大事件不是所有人都会经过的
0: 。三亿多美金的合约
1: ，对，你果今天给你三亿多美金，然后给你十四年的 commitment， <笑>这世界上有多少人经历过？我猜不到一百个人吧。应该应该很少。我要问谁呢？对，我也没有怎
0: 么，我也没有导师，我要问谁呢
1: ？
2: 嗯,
0: 嗯，而且他又那么年轻。对、啊一个二十一岁的年轻小伙子，你能期待他说他在面对到这么大人生巨变之后，哦，他要能不能成熟的面对这一切？连他爸都不行，他爸虽他当过职业球员，他还没领过那么多钱，完全没办法给建议啊，因为他不知道那种感觉是什么。对,对啊，<笑>因为他爸虽然是不错的大联盟球员，可是钱拿的可能不到他十分之一吧，那个、绝对不到。对一开始的时候，对吧、啊？所以以塔蒂斯这个情况来讲，真的是非常特殊。这么年轻就签了这么大的长约，那有可能他的心态或他待人处事的方式，或者他对比赛的一个想法，或对自己的一个想法，在二零二一年那张合约签下去之后，有些转变。哎、欸，你看，如果我签
1: 了三亿，你不管怎么样，你因为觉得你自己还蛮重要的吧？对啊，这个很合理吧？全世界一定大部分棒球迷都看得起我，哎、欸，对不对？我今天领这个球队三分之一的薪
0: 水，球队有二十六个人，我领三分之一的薪水
2: ，嗯
1: ，
0: 我一定很重要吧？那如果他是一个心态够成熟的人？他的想法会是，对我知道我能得到这张合约，我真的非常重要。那我更要保护好我的身体嘛。如果是一个负责任的人，<對>没比较大骨
1: 相平这样。
0: 对对对，就是我更要保护自己。我的训练我要更有纪律，然后我在休赛季呃，可能娱乐的时候，我也要特别注意自己吃了什么，或者是做了什么运动，这些东西我特别去注意。真正可能还选择不打疫苗，对，甚至不打疫苗，我觉得都可以归类到这一段。他可能觉得很，他很要保护自己的身体，他怕有一些风险之类的，嗯、他可能不太清楚他。他他宁可风险是零。对对对对，但只是说这个风险是你染疫的风险换到另外一边而已。对啊，或者是他还不够了解疫苗的风险，<对>其实没那么大等等。但是他出发点都是基于要保护自己，对，这是一个可能他心态很成熟，然后呃也面对到这么大的合约之后，他照理来说负责任的人应该要有一个的想法跟心态。可是他 a t i s 感觉不是这样子，嗯哦、他可能觉得诶，我很重要，我感觉好像比较偏那种我现在想干嘛就干嘛的那一种感觉。我我自己的想法，嗯正常的啊、对对对,对，年轻人对年轻人。而且我觉得
1: 还有一个很大的关键，我们都没有提到，经纪人也很重要。欸、你经纪人其实你要保护你的资产，因为他在他是你的摇钱树、啊。对你如果他今天是一棵真的会掉钱下来的树，嗯，你应该怎么做？你应该把旁边、嗯、旁围起来啊！嗯欸、不可以让人家就随便接近他吗？嗯、你至少要有基本的保护要有吧？不管说你可能更更多的保护，但基本
0: 的保护一定要有吧？至少基础的教育我觉得要,要有教育训练，然后一些从旁的一些提点，欸你现在已经签了这么大的合约，你已经不是像之前 Top p r o s p e c t 而已了，你不是 Top p r o s p e c t 而已，<對>你不是一个超级大星 top 无名秀，你现在是大联盟的脸啊！你看 The Show 对不对？新的游戏都用它来做封面，完蛋了。然后广告商也找他去拍广告，那你的曝光越来越多，你更要注意注意自己的言行，对你更要注意自己私底下做的事情，而且更重要的是，你要对得起尽量对得起这张合约啦。对，而且你才是重点。其实这样
1: 回头想起来 ，Robinson c a 除外哈，因为他也算是生涯后很后期，对中后期、啊。你说要像他现在这个人，特别是在21世纪，其实这个他也是第一个、欸。哎，你说其他人吃禁药，例如说 Nelson Cruz， i 嗯，可 Nelson c r u i s e 他真的强也是强在他禁药之后了
0: 。大部分都是你刚才讲的，就是生涯边缘快要被淘汰的四 A 球员。Nelson c r u i s e 当年也是，就是<對>就是生涯陷<快>入危机了嘛，對,对不对？<笑>就是被已经、啊、在三十
1: 一、三十二的时候啊，我我该怎么办？对。对不对？对就是有一些这样子的一些这个变故存在。对，然后不管是不是故意的，像 Logan Webb、像 Frankie Montas， 他们也都有被禁赛过。嗯，这个也还可以理解，就他如果在生涯小联盟的时候，他真的，他说真的，他的这个机会成本是比较低啊。他被抓到，他八十场嘛。可是他如果
0: 中了，对不对？他 Make It， 他就上大联盟
1: 了。对啊。但是塔迪
0: 斯 i s Junior 不是这种选择啊，对啊。而且我觉得很有趣的候，不知道大家有没有注意到，其实从大联盟开始，这个。禁药的规则之后，禁药条款之后呢？从2005年至今，很多球员啊、喔，其实都是多米尼加的球员被抓出使用禁药。对这个问题，我们要讨论过诶。对啊，因为从2005年到2022年统计哦，被抓出使用禁药，然后呢被禁赛的球员有27位，是来自多米尼加，各国里面最多。美国是占大联盟球员里面最多的人那那，那有六成以上。对，就是美国是呃占大联盟总人口是 71%， 然后结果他们被。检出使用禁药，就是从05到22年这18年间是25人，比多米家的27人还要少。多米尼加球员占大联盟的总人口数是百分之十二，可是他们在所有被检出禁药的人里面占了百分之四十三，百分之十二，百分之四十三。然后美国是百分之七十一的总人呃总人口的比例，呃，在禁药的人里面是百分之四十这样。所以这个一比较就知道说，多米家确实是有点超乎比例的被抓出使用禁药。当然，有一说是说，哎、欸，大部分的人直觉是觉得，哦，感觉是多明加的球员，可能大家都比较比较躁进哦，可能做事情比较比较冲，或者是比较没有思考后果，比较不谨慎哦。但也有一说是。会不会是大联盟的这个要检系统特别针对多米家的球员？这也是有可能，这个<樣>系统性问對對對抽样的这个频率更高，可能针对拉
1: 丁美洲的球员抽了特别多。之前 David Ortiz 有提过这个问题，没错<錯>，他说他之前在生涯末期时候打超好哦、啊。对啊，我这要检的频率高到他是无法相信的、欸。<笑>有一个正相
0: 关这样子，<笑>就是要检的频率跟这个打的好不好，对吧、啊？那从二零一八年到现在，十八名被禁药竞赛的球员，十四名来自多名尼家。哎、欸，这个这个比例是真的是超乎但是常理的高啊！但你不会，我不晓得，也许这是我的一个
1: 误解。但是你会觉得说，多米尼加、委内瑞拉、还有古巴，或是其他的中南美洲国家，你你会觉得有这么大的差异吗？可是为什么多米
0: 尼加这个国家差别那么大？哦，对啊，如果加上墨西哥也算，因为。你看这个，就是被检出使用禁药总人口里面，第一名多米尼加嘛， 4 3然后第二名 40% 的美国，然后第三名就是委内瑞拉 8% 然后第四名是古巴 5% 可是你看委内瑞拉只有 8% 然后古巴只有 5% 当然也是因为他们人数也相对比较少，本来就比较少。可是委内瑞拉占大联盟的总球人数的比例也是 7% 耶，对，也不少。多米尼加是 12% 其实差5个百分点而已。可是他们在被检出使用禁药的比例上面，占被禁赛的这个球员里面是超过了30个百分点，所以差距是很大的。嗯欸、这个没什么道理哦。我说，我说你单一国
1: 家来讲，因为说真的，我觉得文化上面没有差很大。对我必须说类似对，没有差别到那么
0: 大。嗯,嗯，然后呃，大联盟球队去获取这些球员的管道，其实也没有差那么大。对对，就是中南美洲的获取方式。当然，古巴有它一个特殊性，但是不管是委内瑞拉啦。或者是像多米尼加这一类的国家，其实差不多哦、呃，都有一些像棒球学校，然后球探他们有一些前客，对，后然后跟大联盟的球探配合、经纪人配合什么的这些，对吧？但真的就是多米尼加比例特别高，而且还有这种重复被检出使用禁药而遭到禁赛的球员有八个，然后有六个人是来自多米尼加，包括 m a h i a 之类的。h e n r y m a h i a 是其中一个，他是史上唯一一个被检出使用禁药三次的球员，已经掰了，已经掰了，后来又被。算大联盟什么特色嘛，对,对不对？就是 Roben Frey <吧>特色他，可是他曾经被终身禁赛过。<对> Henry Mejia 也是来自多米尼加，嗯，对吧、啊？所以这个是真的，我觉得这一件事情他 a t i 被检出禁药，算是一个衍生出来，我觉得蛮值得深思的一个问题啊。对，而且他他应该算是最近多米尼加最强的选手，啊。对对，就是嗯，名气最大，然后其实能力也算数一数二好的。对,对，然后而且其实今年虽然他没有都没有还没有出赛，因为受伤的关系，可是他还是在风头上嘛，嗯、因为。教师队新闻那么多，然后教师队新闻一炒出来，然后换了换手头，大家就是一直想塔替什么时候回来，什么时候回来？他其实有在打复健赛，大家都有在关注、啊，都快回来的就是其实差不多，如果他没有被减出使用禁药，差不多这个礼拜就能回来、嗯嗯。对，高高现在已经在打
1: 了
2: ，对
0: ，很有可能的，但现在就没办法了。哎、欸，你这样讲一讲，讲到多米尼加
1: ，你不觉得他不不但对不起他的队友，他也对不起教师队球团，他更对不起多米尼加、欸，哎，对不起自己的家乡父老，对啊。就算。呃，你是,是在多米尼加的球迷，搞不好不支持教师队。嗯，你也会为 Tatis Junior 在大联盟打成
0: 这样，你会觉得很开心哦、啊。对啊，而且有多少多米尼加小朋友是把 Tatis 当成英雄？很多啊，这个是等于是那那个时候真的是很崇拜的一个人、啊。对，而
1: 且你不像什么 Barry Bonds、Roger Clemens， 你是在生涯已经结束以后嗯嗯你才爆出这种事情，我觉得也就罢了。你等于是还在起，其实某种程度还在起步
0: 哎。对，你是一个火箭，你真的冲出大气层。对，然后现在就被亚康第四个赛季了。然后，但是其实他二零二一年之后就没有再出赛，所以他到目前为止大联盟是只有三个赛季的出赛季、嗯。然呃，二零二零又算少，对，又出赛就是这个赛季又短这样子。那塔蒂斯他本来啊，其实在伤兵名单里面，六月三号其实他就可以出伤兵名单，只是他伤还没好嘛，所以就一直待着。但是因为这个禁药被检出，所以他教师队也没有理由把他放在伤兵名单，不然他就不能打。对，就把他移出来，所以开始直接浮球肩这样子。那我有看到，就是说，像这个禁药啊，就是呃，氯搞酮这个东西，过去大联盟球员也有被检出的，像2016年的 D 国人，对他是美国人，对，然后2012年的 Freddie Galvez，Galvez Gal 我记得是委内瑞拉，对委内瑞拉，委内瑞拉， era, 对，所以呃，这个东西不仅限于多名家会使用啦、啊，就是多名家球员使用，其他也有其他人用，然后过去也有被检出过，对，所以绝对不是第一个案例，然后他也是我们刚才有提到的，以前在运动场域就已经有被拿出来使用的这种。呃，非法的这种对，如果如果讲
1: 第一个，搞不好他真的是误用，也、欸、就不知道这是禁药，但是明显就已经有人
0: 被抓到过了、嗯，而且他提出的理由又不符合科学，对不对？就是已经有医师跳出来说，这个主要是拿来治治疗险的對、啊，对，而
1: 且重点是那两个字长得很像，呃、所以我觉得这是一个很有可能看错，對對
0: 對對或者是经济团队想要去混淆视听，有可能。对，可是明明就不是，對,对啊，这个你把它。大家当白痴，就林志胜跟林志坚，你以为同一个人吗？<笑>对啊，两个同一个人、啊，前面两个字都一样哎、欸，你對不对你把我当白痴吗？对不对？对对，这个反而会让外界又增加了对他们经纪团队还有塔蒂 t i s 这个人更不好的印象。对啊，我觉得这很不好，因为你刚才讲的没有错，这个
1: 大家都看得到，而且都查得到。对啊對，而且这是你白纸黑字的声明哦，还不是你嗯，人家听错、嗯、，Overheard 听错。
0: 是公开，你就是你就是要把这个资讯推出去的，而且是用文字的。对对对，那你是
1: 真的把大家当笨蛋哎、欸！真的，其
0: 、就、实是這对他们公关又伤了一层这样子。嗯、那塔蒂斯其实就他个人的经济上损失其实很少，你刚刚有讲了嘛，因为他这两年其实薪水都算低，因为他其实这张延长约前面涵盖的都是所谓的这个球队控制权的年份，<對>然后薪资仲裁的年份，所以我大概去看了一下哦，就是如果教师队就算他们教师队今年完全没有打进季后赛，好了。明年等于是还要再缺席32场例行赛，这样加一加，可能也是损失了大概280万美金左右而已，其实很少。嗯、可,可也6000多万台币。对，可是以他3亿多的总合约价值来讲、啊，其实是很少。当然扣掉税什么，大概
1: 2亿多了、欸。可是这样讲起来，教师队比较亏。对他宁可用付少少的钱让你出赛，对吧？对啊
0: ，对啊，对啊。对于塔蒂斯兄弟来讲是比较没那么亏，对教书来讲亏大了。对，就本来前面都是一个非常就是轻的薪资嘛，不会大。对我来讲大赚，对啊，以成本的角度来讲大赚。我只要付你几百万美金，呃，以他在明年的薪水是七百万美金，今年是五百万美金，这些都很低嘛。那我用少少的钱可以得到你很高的价值，那对教书来讲，嗯、其实这两年都是，甚至到前面四五年都是很划算的。<对>那现在。对他们也是一个很大的损失嘛，就等于少了一个重要的游击手哦。当然，你如果认真要去算说啊，塔蒂斯从今年球季到结束的例行赛，然后加上明年竞赛的例行赛，他的 W R 值可能会是多少？可能一二了不起吧。哦，你可能会觉得说这样子也还好嘛。可是我们刚刚讲的这是对球队对他的一个信任感的破裂，还有队友哦对他的一个期待，他也辜负掉。因为他队友本来期待说他们八九月份可以由塔蒂斯回到打线来帮他，投手觉得。我少了一根大棒子，野手觉得，哎、欸，我少了一个可以保护我的这个打者，嗯，对，然后守备端也少了一个可以守备的就是、不错的游击手这样子，嗯、然后重点是季后赛，教师队如果真的打得不错，那他们会更怀念塔蒂斯的一个贡献这样子，可是很尴尬哎、欸，嗯，
1: 哎
0: ，你现在是不在的，我们还打那么好，对啊，那也蛮尴尬的，是，我觉得也是蛮尴尬的，但本来也是因为教师他们阵容本来就不错啊，就是他们补强了那么多，而且本身。呃，从去年开始，他们就做了一些补强，这样子，然后把阵容搞得星光熠熠，对吧、啊？只是说，如果在季后赛，比如说一个关键时刻，结果轮到的是金合成，而不是 Fernando Tatis， 让金合成情何以堪、呃？我们客观的来讲，金合成的打击能力跟 Tatis 是真的差蛮多，对，真的不能比，不能比啊。那金合成在打线里面，呃、他当然守备是非常好的，可是他对于对方投手的威胁性，呃嗯、就少了 Tatis 一大截，而且。在短期的季后赛赛事，这个效应都是会被放大的。对，这
1: 个就跟符合就推翻你单 WAR 值的观点。对
0: ，所以你跟我讲那个什么啊，只八市场 WAR 值，而且他手背可能刚回来又不能直接守游击，可能还要守外野打 DH 什么，所以他的呃那个价值算起来其实没有很高了。但我们今天谈的是教士队，他们已经说哈了，他们要打季后赛，他们甚至今年要拼冠军了。他们希望如果在季后赛遇到道奇，他们能够拼过道奇。对，但你少了塔 a 斯。呃，这个影响我觉得对啊，他就是有办法给你关键一
1: 集，在大场面的时候给你关键一集的角色，不<就>你付那么多钱干嘛
0: ？对，如果我们刚才讲他那种，就是我可以为所欲为，我我很重视自己的这种心态，呃，可能在面对这种合约、这种责任心上不是很好，可是在这种大场面上，我觉得那反而是一个好的一种心态，就是觉得我现在没有在怕你了，<对>就算你对面大都会对 Max Scherzer 在投手球上，嗯、我也没在怕，嗯，我我就是比你强，对不对？他他是有这种能耐，那种。这种唯我独尊的这种心态的,的感觉，不可一世，对将将，就是不可一世。这种心态其实，在那种高张力的局面、大比赛的场面，是我觉得球队想要看到的，对不对？但有些球员他可以，呃，在场上的时候开启那个模式，然后场下的时候有这种负责任的态度。我觉得舍舍者也算这种球员吧，就是舍舍者他也算是蛮保护自己，哦、然后但是在场上他完全变了一个就是疯狂 max 的这种那种那种人。哦，不过你这样讲起来，他们比较是可以。切换，切
1: 还有个开关。<對>上场是这样，下场是另外一个。像大谷可能也是嘛，<對>他上场竞争性就很强，<錯>我管你是谁
0: ，甚至会发怒的那一种，<對>会骂裁判的那一种，或者骂教练，骂教练也有可能。但塔蒂斯可能就是没有那个开关，他一直都是这种、这种、这种,這種心态，有有可能、啊可。嗯，我觉得正是对我非常同意你刚才讲，他
1: 的性格决定他这个命运。嗯他或许就是真的是因为这样子的人，所以他可以在场上
0: 打这么好。对，也许就是这个心态帮助他能够那么成功。然后在签了合约之后，他更加的觉得，嗯，我真的是一个非常屌的超级，就可能又加成了。對,对对，又加成，把他这个
1: 自信心又更提升一，推得更高，这样子。對,对啊
0: ，所以搞不好推过头了，就变成这样。哎，所以有可能是成也此心态，败、呃、也此心态。可是人就是这样哎、欸，我觉得人就是这样，你真的要个开关也不容易、欸，对啊，而且。有时候能帮助你成功的事情，在日后也可能害了你。这这其实，在我们人生的过程中有，有、欸、真的没错，
1: 对啊。你说很坚持，另外一种说法就是固
0: 执，对啊。你可能照理来说，你要做一些调整适应，你可能要呃学一些新的东西了。可是你还是坚持说，我就是做我老本行就，就没关系。可是有一天，万一你做我老本行，他真的被淘汰了，嗯，啊、那那那你怎么办？啊、怪别人吗？我们我们平常也常常鼓吹说，我们要坚持做一件事情，要做到精啊什么。的。可是你被淘汰了，<对>那。就变成固执了嘛？就像你刚刚讲，啊、就反过来看，就变成说：哎、欸，难道我不知变通？
1: 难道我因为这样我被消灭了？嗯、我这个产业被消灭了，是我的错吗？不是你的错，對啊，不是你的错，可可就是因为你可能也许过度坚持变成固执，<笑>对你没有
0: 顾虑到你应该做出一些改变。嗯、对、
1: 啊、你没有不，你不是不成功，可是你现在是失败了、呃。对，对，事实
0: 是这样。对，因为
1: 你就是随着这被淘汰了，对啊
0: 。所以，嗯，塔替这件事情真的是很多面向可以去讨论，只是说。对于棒球迷整体来讲，不只是教室球迷我觉得对整体的棒球产业是一个损失，非常大。我觉得这个事情绝对远
1: 超过八十场竞赛。如果你只讨论竞赛本身，我觉得真的太小看这个事件了，因为这个影响真的很大。甚至我会怀疑，以后这些签大约的，特别是你签拉美选手，嗯、你，我觉得你考虑会更多。真的、啊，你甚至知道说，这合约签下
0: 去，他心态一定会变化。对，或者是我我,我
1: 能不能承担这个变
0: 化，在做调查的时候，跟他面对面做访谈的时候，你会问的更多问题，你会想要去多了解他这个人，甚至他身边的朋友这些东西，从旁再去多了解这个人。其实我觉得可能甚至也很难、啊，甚至也很难、啊，因为你根本没办法预测。<但>你可以，你也许可以有一点预测，可是你根本没办法真的知道，除非你是未来人。但其实现在 impending 就是即将，就是最近几年可能就要发生，就是荒收头的延长合约嘛，而且可能也是签个十年以上，而且<對>超过四<且>五亿美元，而且非常高的几率會发生教师对对更大的 commitment。更大的一个就是全心全意，就是球团给他的一个付出，不管是金钱，或是心力，或者是球迷对他的投入。所以，而且 ，one solo 又是来自多米加球员。我们不是要影射什么，只是说，刚好他跟 tatis 都是来自同一个国家，然后都是教士队，都是教士队。当然我，我我的感觉是 ，soto 他给人的感觉，嗯，我是觉得比较成熟一点。我我自己的看法，嗯、我自己的看法，他面对媒体的应答，然后他比较比较内，相对内向，对，而且。没有像 t a t i 那么 flashy 吧，当然他跟可能跟他的守卫也有点关系，嗯、对，当然 Soto 也算是会爱秀的球员，<对>他的 shuffle <是>对不对？然后呃，他个性也算开朗，他也是有拉美球员的特质。可是我自己是觉得他不像 t a t i 那么的这么的冲，个性那么的冲。我我是觉得他稍微，就像你讲稍微内敛一点。而且你看 t a t i 之前不是有打电动直播什么的，就是他对对对他有更多的这一些嗯。怪显的互动，这样那 Soto 相对来讲是，就是说稍微比较内敛一点点。这这个也是心度上的差别。<是>我觉得 Soto 在心度上就真的不如 Tatis Junior。对对对对对，对，即便表现上是更好，他打击是更好的这样子，对吧、啊？所以这个就会是，嗯 ，Tatis 这个案件、喔、会给不管是教师队，或者是未来如果呃教师队把他再交易到其他球队，那不管是谁要签黄 Soto 这一张巨大的合约，呃、這個，球团都要。可能不止三思而后行哦，五思而后行，六思而后行。<笑>如果是 AJ p r e l l e r 我现在不敢签黄守土，会吓到，会吓到。<笑>真的，我我真的觉得，或者再观察久一点哦，就是会再谨慎。因为我必
1: 须说，黄守土也很年轻，
0: 对吧、啊？这是关键啊。他,他两个人都很年轻，他心
1: 态的可塑性，我说可塑，可能是往不好的，还有变化，对，对还有变化。如果今天他已经二十八岁、三十岁，他打得真的够久，嗯，他真的知道 work ethic， 我看得出来，<对>他已经过那个可以变化的期间的话。我可我敢签。对，我现在还很，而且一样，我要签他，我觉得是十年以上的合约，我根本一定是这种合约嘛。而且没有，布拉斯也不会
0: 让你签十年以下啦，对，没没有别的选择，所以
1: 十年赌压，你跟你跟塔蒂斯·朱尼尔，你会变在同一个情境哦，而且更贵。对，同同一个情境，你敢面对吗？你敢再面对一次吗？我我个人如果是 a j p r a y e r 我不敢
0: 。因为其实，在塔蒂斯签那张延长合约之前，他的形象也是很好的啦。老实讲，可以说非非常好。当然是你会。预期说可能还是有一些风险在，因为你不知道说他这种外显的性格会不会被康出一些包什么的。那个时候大家是这样想，但是整体来讲、欸，塔蒂是好的一个这个形象，然后对于大联盟来讲也是一个很好行销的一个球员，而也很随和，相相对来讲是随和的，对啊。但就像我们刚刚讲了，有一些隐藏的部分可能我们没看到，或者是他签了延长合约之后的心态一些转变，这个都是你没办法在签延长约之前哦、喔，就是。做好最嗯最完全的准备，甚至可
1: 能也要挑经济团队了。r 拉 s,、啊、<S 可能好一点，我觉得至少他在
0: 这个教育球员上面应该会做得更好，我觉得應會更应该会更爱护他的球员，而且会做更多提醒吧，對,对不对？就是在真的就是教育训练还有提醒上面，对吧、啊？那这个 Fernando Tatis Jr. 他的经济团队是 P, MVP、嗯、Sports Group， 也不是不是博拉斯哦，也不是呃 C A A。我们之前聊过的一些比较大的比较大的对，还有 Excel， 嗯。好，那接下来谈到呃，今年也不会出赛的另一个球员呢，呃，然后也是算领高薪哦，虽然他领的高薪跟塔 a 斯比相形失色了，今年比他高啊、呃，对，今年的薪水是比塔 a 斯 i s 高、嗯，今年比他高，整张合约是比塔 a 斯低的。就是小熊队他们宣布，呃，明年就会试出 Jason Hayward 哦，然后今年的剩余赛季，因为他膝盖受伤的关系，他们也预计不会让 Jason Hayward 回来出赛，反正他也不会拼季后赛，跟塔 a 斯 Junior 的情况完全不一样。对对对。那之所以会想聊这个，也是因为算是一个时代画下句点嘛。因为黑 a 尔的合约当年签下了这个八年一亿八千四百万美金的合约，从二零一六年算，呃，最后到期的时间就是在明年的二零二三年。那等于是小熊要提前。为这张合约做一个告终。不过明年他们还是要付 Hayward 两千两百万美金的薪水，嗯、跟跟陈伟霆一样，对，就是吃下来，我认赔杀出哦。我、嗯、然后我给你自由，我让你飞，因为 Hayward 他还想继续打啦。一定的，<对>他
1: 三十他才33岁而已，他还很年轻，他还很年轻。他
0: 也是很年轻的时候就签下了那个很大的合约。他20岁就出赛了， 20岁就已经在勇士队出赛了嘛。然后他签下那张延长合约的时候，我记得是25岁那个赛季过后，嗯、对,对不对？所以那个时候。很年轻，而且在红雀队打得也不错，嗯、呃，攻守两端都打得不错。对，获得了小熊队这一张超大的延长合约，而且小熊队那个时候就是要拼了嘛。2 0 1 5年他们战绩已经起来了，他们在2 0 1六年就是想要夺冠。哎、欸，他也真的帮了忙，也真的有夺冠。嗯，对，只是说，诶、欸，现在到了这个尾声了，然后要画下一个据点，然后结果结局的方式哦、喔，可能跟小熊队当初预期的不太一样哦、喔，所以也拿出来做一个讨论，这样子，对吧、啊？所以。那一年， 2 0 1 6年，当然对小熊队来讲非常的成功。呃 h e a r d 加入了 Chris b r y a n Javier Baez、呃、Anthony Rizzo， 然后 John Lester、oh,、Wilson Contreras、Wilson Contreras 这样子一个团队，然后拿下了总冠军。然后在世界大赛第七战的时候，哦、非常著名的英语联赛期间的那个演讲，哦，激励了小熊队的休息室的氛围。嗯、对，然后很多球员，然后还有媒体的报道都说那个演讲啊、哦、非常关键，帮助小熊队。就是走完了最后一里路，拿下了世界大赛冠军。当然，这个实质上到底帮助有多大，我们没办法量化。W A R 值应该给他一点哦，但没办法量化的情况下，我们只能从直性来讨论嘛，嗯、就是从这种球员的访问的说话哦，还有一些报道啊、哦、去看。那至少黑尔那个贡献，哦，那个演讲算是大家公认说，公认说真的是有贡献的一次的演讲这样子。那2016年结束之后呢，哎、欸，算是。其实老实讲啊，你光看那个时候第一年就拿下世界大赛冠军，你可以说这八年一八千四百万美美金，应该也算某种程度上算值得了吧？因为你打破的是一百零八年的这个没有夺冠的魔咒。啊，会吗？那我签他一年就好了。八八年很久诶、欸，呃，对啊。可是我觉得啦，如果我是小熊队，我沒有拿过这座冠军，就算你八年都给我摆，七年摆烂都可以。就算黑尾从2017年开始可能就受了一个大伤，我们说另一个平行时空的情况。2 0一7年他就受了一个大伤，然后接下来都不能出赛。我觉得小熊球迷应该也觉得说可以接受，可以接受了，因为我那个冠军有拿到，我,我觉得很亏是没错，我觉得真的很亏。我觉
1: 得尴尬就在于你刚才讲那个，重点是他宁可他都不出赛。如果他出他出赛，其实更惨
0: 。就其实搞不好
1: 还某种程度还伤害了球队
0: 。但我必须说 ，Herrer 他其实也没有到真的那么糟糕。他来到小熊队之后，他的打击成绩是真的不够理想，可是。就像我们刚才冷知识有提到，他防守的贡献是真的很不错。对，可是
1: 问题是，防守球员不至不让不会让你拿这么高薪水啊
0: ？对，是薪水不会到那么高，没错。可是他对于场上还是有贡献的吧？对不对？嗯、对啊。你先不要算说这个贡献跟薪水呃这个成不成比例，符不符合投资的利益？就单纯他在场上的时候，其实大部分时间，尤其是从一七、一八、一九这三个年份，他的 w r 值至少都有二以上，也就是代表高于联盟平均一些这样子。就是防守端、跑垒端啊，打击可能就是啊，在这种平均上下徘徊，真的不够理想。可是<對>至少他是有对小熊队的场上的表现是有一些正面价值。但我要说的是机会成
1: 本啊。嗯，你如果放别人上去，搞不好更好啊。但他的你,、啊、你的位置就卡在那边，你一个 UYS 就卡在那里了。我如果放一个，哎、啊欸，搞不好我还有更为有未来性。嗯，我搞不好打得更好
0: 。对啊，这个这个其实也是小熊队当初给他这张合约的时候，呃，可能评估没有做得那么好。就是 projection 上面，因为其实 Jason Hayward 在来到小熊队之前，当然他在这个金那个红雀队那一年是 OPS plus 117嘛，其实打的还不错。可是他的挥棒其实一直都有瑕疵的。他在勇士队时期就是有一点大起大落，
1: 对，不是很稳，不是很稳定
0: 。他的菜鸟年是他算生涯打的最好的一年呢、欸。你如果就 OPS plus 来讲，是打的最好一年。对，而
1: 且我记得他第一场比赛就是扛一支全垒打
0: ，对啊，印象非常深刻。既惊四座，又年轻，然后又有 power。然后运动能力又好，防守能力又好，那个时候大家都觉得哦，勇士队可能找到了下个世代的看板球星。而且
1: 我觉得那个二零0 0千年初期到2010年那个时代哦，大家很疯狂而执着这种黑人运动能力超好的外野手，有 Adam Jones， 这像这种之类的，对，就是很很<对>觉得这种评价就超高、嗯、，Maybe 这样这种的，对不对？嗯、就这种。你可以可以给他非常顶级的这种评价，嗯，黑我就其中一个
0: 。2010年上到大联盟，那也是他生涯唯一年入选明星赛，所以你可以说他很特别，他生涯轨迹是第一年就冲上巅峰，然后接下来开始，呃，中间有一些比较高起来的地方，可是整体的趋势都是往下掉，嗯，就是一路往下掉，就再也没有比第一年更好、啊、没错。再也没有比第一年更好了。那手背端是表现一直都很稳，你们跟很多歌手一样啊，出一片之后就不行了。诶，对，可能就红了那一张，哦、<对>然后但他还有继续出，就但第一张最红，呃，就没有后就后续的都不不够红<对>这样子，对吧、啊？所以黑尾就有点这种轨迹，而且他那个时候在勇士队就已经是展露了一些问题嘛，就是他打击上面暴起暴落，然后挥棒上面有一些瑕疵，有时候跟不上这个诉求。然后后来，诶，勇士队也没有把他留下来，也就让他去，就是把他。送到了这个红雀队这样子，对，当初是用这个交易案嘛换到了 Shabi Miller，、啊、然后把这个 h a y w a r d 送到了红雀队，嗯、所以其实你从这个操作也可以看出一些端倪，就是勇士队当初是放弃了他，不然照理来说这种一轮货，哎，一轮货，首轮的呢，然后第一年就打得那么好，然后又年轻，对不对？嗯、应该有一个延长约把他留下来，那时候他也才二十
1: 四岁而已，所以其实还是很年轻，还有可塑性還很高，二十四岁而已，嗯
0: 、对啊，所以那个时候已经看出了一点端倪，那。其实业界一直觉得这张合约当初签的时候就风险就是蛮大的，因为八年一亿八千四百万美金，你照理来说真的是要给一个攻守俱佳，然后真的是你看像今年八年我都都觉得太久了，啊、都个四年五年也许过了就过了。对，当然黑尾他有年纪的优势啊，对、哦、所以他才能签那么长，而且这个整整体的钱拿那么多这样子，对吧、啊？所以。这确实是个两难，不过那个时候小熊队就是要拼，或许他们没有八年他签不下他啦、啊啊。对啊，对啊，因那你要看当时的市场行情。也有一些球队在争取他嘛，<对>也不是说只有小熊队要他而已，对，所以天时地利人和对当时的黑尔是非常有利的，因为他刚好在红雀队那一年打了一个算也不错的赛季，错对，然后刚好变成自由球员，没错，对啊。所以、呃、这张合约你如果整体看下来哦，黑尔在小熊队他所累积的打 W R 值是八点九。哦，你如果硬要算，就是可能八九百万美金 per word， 就一个 word 大概呃八百万美金左右，那这样算下来大概嗯七六七千万美金，对，六七千万美金差不多这个数字。那它整体的合约价值是呃超过一亿八千万美金，对啊，但一半不到，一半不到哦。但是你会说，诶，小熊队拿下了总冠军。那个演说是另外一半，那个演说，然后在那个演说可能值个五千万美金，<笑>有有那么多吗？<笑>如果他可以买，当然他会觉得不不会不会嫌贵哦。如果今天有一个神明哦，在 Game Seven 那个时候说：“哎、欸，小熊队，你现在付给我五千万美金，我就让 Jason Hayward 可以让你们夺冠。”那你要玩那个啊，即时战略啊？说对，现在加上去，你做这个法师加值，没错
1: <錯>啊，全部人战斗力提升，然后就只你就会赢得这场比赛。那我我有我钱，我当然买啊。对
0: 。重点是小熊队已经一百零八年没有夺冠，哦、我觉得这是一个很大的关。光利息也
1: 够了，对，光利息也付得出来。因为
0: 这有点像是对啊，像水手队二十年没打进季后赛，所以他们在今年的交易大限前也要付出很高的成本，是,是类似的概念。就是说，我已经很渴望这件事情非常久，而且呃，是整个市场、我们的球迷群、整支球队团盼望这件事情很久，而且历史上这么多前朝人都办不到的事情，所以。我要付出更多，我愿意付出，应该说，我愿意付出更多去达到这个目标，甚至有一点，有一点到非常不理性的程度。因为你看那一年，即便是 Theo Epstein， 他在交易大限前也是用这个 g l a b r e l Torres 去换了 Our l d i s Chapman 嘛，嗯，那这笔交易其实你就客观理性的角度来讲，是绝对是不符合，而且小熊的长远利益。最有趣的是， Chapman 竟然不是投出世界大赛最后一球的人，对啊，就是他换来<是 Mike S 1> Chapman 就是要绝命终结者，对啊，是。绝命终结者的这种角色，当然 c h a m a n l 还是有一点贡献的，只是呃也没有到小熊队当初预期的那么好这样子。嗯，但他付出的是一个、呃、蛮强的一个新秀，对，顶级新秀,、嗯啊、秀，一个很强的内野手，有打击能力的，对吧、啊？所以呃，那一年的小熊队就是不管如何，我就是要拿冠军，所以他愿意付出更高的这些成本下去。对，所以这样子，你再回头看黑尾这张合约，或许哦就没有这么这么真的那么的糟糕啦。对，所以。只是说，接下来小熊队已经就是要彻底的换血了嘛，而且 Hayward 也跟 Jed Hoyer， 就是小熊队现在总管，已经呃深聊过。嗯、那最后两造做出来的决定就是，嗯， Hayward 想继续打小熊队，想要培养年轻的外野手，像 Nelson Velasquez， 还有 Christopher Morrell 这样子的球员。嗯、他不想要再让 Hayward 占用这些出赛的空间，机会成本
1: 的问题，你刚刚讲到机会成本的问题，我觉得真的大家考虑到这件事
0: 。所以两造在。提出彼此想要的条件跟想法之后，最后做出的决定就是：好，我是小熊，我让你走，我成全你，我给你去其他球队打球的机会，而且我帮你吃下明年的薪水。一定要，他不能不吃
1: ，啊、他不能不吃哦，对、
0: 啊，但他也没办法交易嘛，他有交易这个选项，可是交易不出去，因为、啊、就交易掉，然后把他薪水全部吃掉，道理、嗯、是一样，还是要吃。對,对，因为其他球队不会想要承接这个这么大的合约，这样子。對,对，所以呃，小熊成全他，呃，吃下他的合约，让他可以走掉 ，release 他这样子。那就算因为他要 release， 其实还要经过这个 DFA 的程序，可是一定不会有球员、球队其他球队去减他的那个。不会，因为他想
1: 说，我跟你交易，好，那你要不要付那个2200万的薪水？我一定不要，那交易一定破局
0: 。对啊，而且让渡名单上也不会有球队减他，一定不会有，一定不会。所以最后的结果应该就是释出。那其他球队明年签他的话，其实只要付 h a y w a r d 底薪就可和底薪就好了，嗯、对啊，那小熊队这边就是，诶、欸，我外野就空出一个位置了，我就是让 v e l a s q u e z 还有 m o r e l l 去多多出赛，多累积经验。这个空位价值两千两百万，好贵啊！等于就跟台北市
1: 买一个车位差不多。没有啦，没有那么贵了，<笑>可能要买好几个
0: 。呃，这就跟一些重建的球队不一样。啊。重建球队的这个出赛空间的这个价值，呃，就是说它金钱的价值相对比较相对低，成本比较低對相对低。对对对。那这一种正在呃需要去换血的哈，就是要清掉一些大约的，他每一个位置的这种成本就很高，因为他要清掉一些本来有大约的球员这样子，对吧、啊？所以。这也算是一个明星球员烂约的退场机制哦。小熊为我们示范了一次哦，你要让他退场，然后又要兼顾自己球队接下来的战力啊，就是这样
1: 做。就跟 Chris Davis 一样 ，C 那个对，一样啊。就到最后一年，我觉得一年代
0: 还算 OK 哈、哦
1: 。但是我觉得撑到一年其实已经觉得有点不理性了，甚至你应该更早就要放弃他。嗯，因为因为如果你真的以理性的上来看，其实你搞不好今年他都没有出赛机会了
0: 。先不管他有没有受伤。哦其实不用看今年，过去两三年，那、啊、当然 h a w a r 在2020年打得还算 OK。只是就像你刚刚讲了，或许我给年轻球员机会是更有利的嘛？对于小熊當時，你如果你以长远的角度来看，因为小熊从去年开始，其实从前年就已经有一点对竞争意兴阑珊了哈。嗯，然后开始清仓之后，尤其去年大清仓了嘛。对，那更不应该给 h a w a r 任何出赛的时间。其实
1: 你这个，我你不觉得小熊队的例子现在跟那个富邦蛮像的吗？富邦悍将。嗯，有点像啊，你有一些很成熟的选员，他明明明显在走下坡，对，你还是把位置给他打，那你就等于长久下來你的机会成本就就损失掉了，你就变成哎、欸、我的年轻球员练不到，我,我今天我就是没有要拼了，对我让他有机会上场打，这个其实更重要，对
0: ，但我觉得有一个关键是，嗯，富邦的年轻球员就打的也没有到。那么令人惊艳是有一些啦，有一些。但你如果今天
1: <为>你你说我宁可让年轻球员背三阵，跟你去上场背三阵，年轻球员背三阵，他也学到经验。对对只你只会往下
0: 。但富邦的问题就是他们一直要想拼嘛，对对，这是最大的拿不拿不拿不,不定主意。这是跟小熊差异所在，小熊就是已经很确定他们今年就是没有要拼了，明年可能也不会，所以更应该当机立断。把黑我踩掉，没<错>甚至现在还的有点慢。那富邦的情况就是，因为他们还是一直有要想拼的这个心态，所以让他们没办法做出很果断的培养年轻球员的决策。<对>然后必须说，还是要让那些老将。现在这些老将，他的这个表现还是会比年轻球员好，所以还是要用这些老将，就会变成这个。我就有点有点怕输了，对，被被卡住。有说对<吧>啊，
1: 我如果今天我不派他，我派
0: 一个现在相对比较弱的。我会输诶、欸，我输的输面比较大诶、欸。对，因为你看王胜伟就是一个最好的案例嘛，就是王王胜伟他打的就是确实比前面几个用的游击手都还好。可是他绝对不是你五年后的解，<笑>绝对不是五年后可能已经开始当教练了，對,对不对？对吧、啊？那黑尔、hey well、这个明星球员烂约的退场机制，还有一个就是 m i i k 米克尔卡布瑞 a 明年应该也会发生哦、喔，因为 a 卡布瑞 a 之前受访的时候已经有稍微透露他可能明年就不打了。对，但后来又说他要打了。就不一定啊，搞不好也还是不打，因为他说他脚伤的一个情况困扰着他。嗯、那因为他是这个脚伤，感觉让他真的蛮不舒服的，所以我是觉得他有可能不打的几率是蛮高的。<要 S 1> 不过，对，不过要退的话要，要要赶快讲。<笑>我说真的，我这是商业考量
1: 。如果要退的话，接下来老虎队还可以卖票。如果他选择说他打完今年，然后突然说要退，那卖票就卖不掉了
0: 。对对对，我刚以为你说那个药是那个。药物的药哦，不是不是不是，我要想说，延续到刚才禁药的话题，不是不是，我说米奇应该没有
1: 啦。他如果要退的话，就说我八月中就是现在嘛，说好，我今年就最后一季了，至少让老虎队可以卖票做个人情。嗯，如果今天我到球季打完，我就跟 Mark Berry 一样说，哦 ，Sorry， 这是我最后一季，我不打了。嗯，我就就退休嘛。对，我想米格卡布拉卡我也那个钱他也不拿也没关系
0: ，但嗯，就看米奇他自己的个性，他是不是那种想要，他应该还会打，我是觉得他还会就是还要有很多人来帮他庆祝退休這，这种这种心态，感觉 m i k i 的个性好像比较不像 Albert Pujols， 我觉得他们是有差一一点差别。哦
1: ，怎么说？就是 Albert Pujols，
0: 他你看他提早宣布他要退休，然后也是算有一个算是退休之旅的感觉。哦，然后对啊，而且你看在整个明星赛、全垒打大赛，他也明显的比 Miguel Cabrera 积极很多。就是整体的版面上面，哦、他们都是借退的球员嘛，地位也都差不多，但是 Pujols。明显是更享受于这种美光灯，然后还有就是呃，大家对他的歌颂这样子。我觉得他比较早下定决心了、啊，卡布瑞拉可能还没下定决心。对、呃，他一直在，可能还是有点犹豫，然后又又有受伤的关系这样子。<對>但如果啦，如果呃，他明年不打的话，老虎也是要吃下他明年三千两百万美金的薪资。超多，对、哦，这个机会成本更大。对，那对啊，但他也是站着一个位置嘛，一垒手加指定打击这个地方。t o r q 而且
1: 托克森还在等
0: ，对吧、啊？相对来讲呢，虽然比外野好一点，呃，因为一垒呃指定打击这个地方，嗯，相相对来讲培养年轻球员上并不是那么有价值。没错<錯>，<對>没错，对，對但呃，他们有 t o k e r s o n、呃、这是一个很大的问题所在。嗯、t o k e r s o n 就是差不多这两个，不然你就要把他弄到三垒。那三<對>三垒他还可能还能守，可是呃，守的多好那又是另外另外一个问题。但卡布拉的差异就是，如果他真的呃。要离开球场的话，他就不会再去其他球队了，这样子就会结束他的生
1: 涯。对，而且他跟黑尾也蛮像的，至少在这个休息室都还算是领袖
2: 。他、啊、
1: 对,对我觉得这是一个共同点，因为你说今天老将，他未必是领袖，对啊<样>，他未必是有这种好像大家都要听他的。有些老将他不一定是这样的，很低
0: 调的。对，因为黑尾他今年球季虽然接下来都不会出赛，可是 Hoyer 说。他会把他留在这个休息区里面，哦，让他可以扮演这种 m e n t a l 的角色、哦，帮年轻球员给他们呃一些提点啦，一些经验的传承啦，继续让他在休息室里面<对>这样子
1: 。对，连有,有两个 David Ross，、嗯
0: 、对，就不会说啊，你现在反正你在伤病名单里面，就不用来球场，不用，呃、他还是让他来，而且 Hayward 其实也喜欢，呃，也也是一个蛮。呃，跟队友相处很好的一个球员，这样蛮有，我觉得他也蛮有个性的。对，我们分享一下之前我们在
1: 小熊队春训的故事，你还记得吗？我记得啊，我记得。我们记得我们坐 Uber， 然后到那个 Stone Park， <對>就去小熊队的春训基地。嗯。然后那个司机跟我们说：“哎、欸，他刚刚也在一个人来这边嘞、欸，嗯、好像是球员哦、喔。嗯”他说：“这个人非常的就是很 crazy， 这样就是不屑，这样<笑>觉得这个人态度很差。”你们知道他是谁吗？这样子，他说，我们就问他说是黑人还白人嘛？他说黑人。嗯，然后我们就查，哦，应该是黑人，然后就拿了照片给他看，对，就是黑人
0: ，因为小熊队黑人也不多啦，<笑>对，当时黑人也不多，<笑>其实整个大联盟黑人都不太多，所以只要能够确认这个种族的肤色，大概哎、欸，很快可以抓出几个。但白人可能白人或拉美球人可能相对比较难，如果是黑人相对比较容易找，对啊，因为拉美也很多啦，对，然后真的很难去辨识这样，但黑人就比较嗯比较容易去辨识，对对啊，對啊所以还还蛮有趣的一个小故事。可能他私底下的人有点难搞，可能就是对，我觉得也不一定啦，可能就是对于。陌生人，他可能不是那么友善，但你可能认识他之后，他就对你很友善，也说不定。因为毕竟，像我，我跟计程车司机，我也不会就是很很 cordial， 就是跟他聊聊的很热情。对，我的意思说，可是计程车司机会跟我们讲，代表他一定是已经有一些负面，就是已经
1: 比一般人差这样子。一般人就不聊天嘛，谢谢这样子。
0: 可能他口气不比较不好之类，黑我口气怎么那么慢，对不对？够快一点啊。也有可能是这样
1: 。对,對我当时对他印象讲说，嘿，我这个人感觉应该蛮难搞的。嗯
0: ，那接下来也聊一个丢工作的人了、啊，然後而且跟刚才讲到 Miguel Cabrera 有很大的关系，就是老虎队他们在这个礼拜炒掉了他们的总管 l Avila， 在美国时间8月10号的时候，哦，老虎队发出这个声明，表示解雇在老虎队已经效力将近22年的这个 Avila 这样子。嗯那助理总管 Sam Manzing 暂时接管球队总管的日常事务。那球团主席兼执行长 Christopher Illich 他会主导接下来寻找下一任总管的任务。那 Avila 的离队不让人意外、啊、因为老虎队今年的表现可以说是全联盟最令人失望的队伍。对，要
1: 么就 fire 掉,掉 Avila， 不然就是 h i n g e 啊，就两个二选一
0: 。对，但感觉老虎的管理阶层或者是老板群哦，非常喜欢 AJ h i n g e 哦，甚至有考虑让他接总管。对哦，对，有对，对对有时候有,有风声说他可能直接把 AJH 从总教练拉成总管，然后来后来他有拒绝、啊，对他他说他还是比较喜欢当这个总教练这样。但无论如何，今年老虎队令人失望，并不是说哦他们没有打进季后赛让人失望，而是说他们应该要有一些进步的一年，却面临着重大的退步，嗯、这个是最大的关键。因为去年他们其实已经展现出球队战力在往上走了，今年照理来说。至少还要再进步，<该>或者是冲击季后赛，甚至都
1: 可以接近五成，应该要接近五成。
0: 对，应该要有这种继续更进一步的这种感觉，甚至有些人认为可以冲击季后赛，也有可能。嗯、但是他们今年真的是非常非常令人失望的一个赛季。呃，他们到目前为止的战绩非常糟糕嘛，就是甚至是呃，在美联里面，嗯、呃，他们在美联里面超过的队伍好像不多哈，应该就只有有，应该只有运动家吧。对我看一下，现在老虎队对只赢过运动家，在我们录音这天是43三胜七十败，非常惨的一个战绩。哎，要记得哦，去年如果扣除掉去年的4月份， 4月份他们8胜19败，但是老虎队从去年5月份到9月份打出了超过五成的胜率，对，这合理啊。所以大家对他有期待，他也觉得大家是在
1: 他们老虎队是在一个上坡
0: ，啊、所以。他们在休赛季也确实做出了符合他们认为自己是一支上坡球队的做法。对啊，找到 e r a 可是 e r a 没投、e、ra, 投个半季就走了， Era 就走了，就就失联了。e r a 五年七千七百万美金的合约 ，Harvey Bias 六年一亿四千万美金的合约 ，Michael Pineda 一年五百七十万美金的合约，合约合约嗯、这些操作完全就是我要拼的一个态势，<对>就是哎，我新秀差不多好了，已经差不多养成要收割了，找一些。王牌投手，还有中线的游击手，没错啊，这些明星的资深的球员来补足整个战力的拼图，这样子。哎、嗯欸，结果你刚刚讲 e r a 他本来是受伤了，是因为肋骨附近的拉伤在上病名单，后来在上病名单待了很久，又一直没有消息，然后记者去问才发现说他已经因为个人因素失联了一阵，好像是就是
1: 那个离婚还是什么相关的对
0: 家庭的问题，嗯。然后好像还要安置他的小朋友什么的，就是有一些。而且有一阵子他们说
1: 就有新闻爆出来，是新闻哦，就说他们失联，就一个五大人
0: 就我刚刚讲就失联啊，就找不到人，球团联系不上，其实蛮离谱的，这很夸张。这跟塔
1: 蒂 t i j 有异曲同工之妙，其实就蛮不负责任的。对
0: ，这真的是不负责任行为。你是已经签了大约的球员，你对于球迷、对于球队，你这个只是接个电话而已，对啊，或传回一个讯息，你也不回，让你的雇主知道说。你在什么状态嘛？好，你可以你可以生病，你可以家庭有问题，每个人都会遇到，但你要告知嘛，嗯、这最基本的一个回个讯息也好嘛，对吧、啊？那我现在在哪里？这最基本的员工的义务吧，对不对？嗯、至少要让你的雇主知道啊。但完全没有，所以那时候是失联，然后而且在台上了新闻，这如果是私底下大家知道也就罢了，<对>上了新
1: 闻我觉得就很难看
0: 了。然后老虎队就把它放到禁止名单，因为想说，哎、嗯。欸我联系不到你，我还付你薪水，当然是要赶快这个算设一个停损点这样子，嗯、所以他现在还在禁制名单。对，然后预计，当然现在已经联系上了。<對>后来 AJ h i n c h 有表示他，他他们已经联系上。那呃 ，Ira、e、是感觉已经把家里的事情处理好，现在就是有点、嗯、有一种像是春训的感觉哦，就是因为他重新回到那个比赛的状态，嗯、所以升的有点是有点太晚了。其实还蛮夸张的哦，就是你失联，然后在球季中进行这种类似春训的这种训练，然后回你回来，我们也
1: 没有季后赛可以打。你九月投投个一
0: 两场，又要休息。而且老虎队战绩崩烂的原因，有有一部分可能就是因为，欸、你看他才投了没几场，不到十场的先发就突然的消失。对，但是你在休息室里面一定会受到影响，那队友会觉得说，哎、欸，为什么我们球队今年补强不,不在我们正中啊？对，對對而且而且
1: 是投手，先发投手里面最重要的补强，
0: 最重要的真的是最重要的。<對>他照理来说应该要。当一个 leader 带领这一个先发轮子。因为先发轮子老虎队都是年轻人
1: ，对、K、c m i e e s 啊 s c h o b o 啊 m a d Manning 这些人
0: ，嗯、你要有一个算是定心丸的角色在那裡，肯定的啊，啊 ，Pineda， 可是 Pineda 他就能,能力没有到那么好的，<對>那 Ira、e、是有、嗯、前两号的身手，他带过冠军队了，这个差别比较大、嗯啊，这也是老虎队找他来的一个重要的、啊嗯呃，有季
1: 后赛冠军的经验
0: ，哎、欸，没想到做出这样相对来讲比较不成熟的一种行为，嗯。我们不是说你不能没有嗯家庭问题，你不能受伤，你不能没有一些心理的状况。可是，就像我们刚刚一直不断重申的，你真的要负责任的跟球团告知，然后来跟球团商讨怎么处理。我覺得这真的很基本诶、欸，而且也要给球团一个 heads up， 就让他们做阵容的调整嘛。你这样无缘无故的消失，他甚至不知道我接下来球季尾声，他本来预期说你可能七八月就要回来的，现在没办法，我还要去临时找其他的先发投手诶、欸。
1: 你至少跟他说，我大概几个月会回去了。对啊，这个基本要有
0: 。所以老虎队今年也蛮衰的，遇到这个也算是出乎意料的事情。然后 KC m 迈斯也倒了，也倒了 ，Scrubble 也倒了。这个 KC m 迈是 TJ 哦、喔，對啊、所以要休息一年多。然后 Scrubble 本来是整个投手群里面唯一一个，应该说先发投手里面唯一一个投的比较好的，对<以>，结果也受伤，现在剩余赛季报销。然
1: 后 e r 神打得很烂啊， t o k
0: e r 神烂到谷底。嗯。然后季中不是拉上来另一个大物 Riley Green 也是、嗯。百大新秀榜前五名的，也打得不怎么样，也打得鸟鸟的，就是 OPS 不到点七， 7, 呃、嗯，防守也普普这样子，所以所有事情都是往坏的那一边。巴亚斯一开打得很烂，哦，中间还有一段高潮，但又烂了，对，就还还是很烂。简单来说，还是很……烂。但我觉得巴亚斯这个还可以，就是还可以预，还可以可以预期啊。其他人是真的很烂。就是嗯，你大概知道说他有可能会遇到这样子的大起大落，大起大落。整体来讲，他目前的 OPS Plus 83只超出11轰，当然是不及格的一个数据。而且他今年的防守数据也没有那么理想，嗯、他只有跑垒是在正面的这样子。所以今年阿 v i 巴尔是的上不了垒，跑垒有个有个雕用，对，真的是没有用。<笑>但就像你讲的啦，就是在签巴尔之前，老虎队可能已经有预期说他可能会有一个一定会遇到一些低潮期，嗯、只是没有预期到说第一年就。低潮那么大，而且是几乎一整季这样子，对,对。然后呃，从光芒队换来的 Austin Meadows、呃、受伤，然后打得也普普，嗯，就大概呃，低于联盟平均一点点。反倒是换出去的 Isaac Paredes， 本来是一个年轻的好手，嗯、对不对？哦，在光芒队大放光芒，光芒在光芒打得还不错，至少 OPS Plus 是110以上，嗯、呃，对不对？那本来说。欸、你看，如果 p e r a d i e s 留在你阵中，他还比较年轻，呃，控制权更多。然后<對><那>搞不就是留在他阵中打不出来、啊，呃，也有可能。嗯、呃，就是你看老虎队今年整条打线都烂，呃嗯、整条打线都是非常糟糕的一个情况，全队的完全的低迷。那呃换来的 Tucker b a n n h a r d 护手也很烂，呃，也、喔、呃也也,也攻击上也完全不行、啊，也表现不好，对吧、啊？当然他算是比较守备组，可是你 OPS Plus 只有40的话，嗯、哦，那也很可怕，让人没办法接受、啊。你80还可以接受啊，啊、4 0太烂了吧？我看了一下老虎队现在整条整个今年有出赛超过十场的球员，只有一个人的 OPS Plus 在一百以上。那个人名字叫 Harold Castro okay.、啊。OK， 可能大部分人的听众可能都没听过这个名字。工具人，而且他也打得不好，其实就是两成八六打出去，上垒三成一八。他也是那种保送很少的球员，不太选球的球员这样子。嗯、那其他全部都在 OPS Plus 一百以下，而且有一段时间是只有米格尔卡布雷拉一个人、啊，算是整条先发打线里面打最好的。100, 嗯。100, 非常糟糕哎、欸！<的>当你整条打线是一个借退的三十九岁老将打最好的时候，而且你还是一支以号称是以年轻球员为主的球队，你是在讲富邦悍将哎，我不不小心讲到是不是？异<國>曲同工之是你只是
1: 没讲游击手还是异垒手，还是指打击哎？对
0: ，但是概念是很类似的。然后这个状况是
1: 很惨，富邦悍将至少还有范国成啊。哦，对啊。今年,今年老虎队没有范国成，今年老虎队没有范国成，连找到一个
0: 范国成都找不到。就
1: 原本想可能是 t k 托克神，但 t k 托克神更年轻了，不
0: 能算范国成。而且本来想说托克神是远比范国成更好，就是在同<對>在这个联盟相比之下更好的一个选手，對對對對最顶级的選最顶级的大物新秀，可能是选秀第一轮第一顺位，嗯、他他本来就是，我是说套到中华之邦也是，就是选秀状元的角色，嗯欸、可那应该是戴培峰啊， t k 托
1: 克神之于戴培峰。
0: 但我觉得他 Tolson 这个打击的被看好度更,好<笑>高高更,更高，更高更多，更高更高，对吧、啊？所以，嗯、呃，今年最怎么怎么讲来讲，就是老虎队，哎、欸，什么都不对。所以 Avila 在季中就被换掉了。只不过跟费城、跟天使、呃，跟蓝鸟的做法不一样，他们是换总管哦、嗯呃。他们可能觉得这个问题出在管理团队的问题比较大。这个是老虎队他们老板群的思维啦。所以，嗯、呃、，Avila 现年六十四岁。那当然，他比较为人所知的是，他是退役大联盟捕手 Alex Avila 的老爸这样子，所以算是有一些协同的传承。老虎，哎，都是捕手啊，对，老 Avila 以前年轻的时候也打过球这样子。那他在老虎的制服组服务将近22年，是在2015年年尾的时候，哦，就是 Dave Dombrowski 离开老虎之后。Avila 才接管了球队的总管职务，<對>所以他也算蹲蛮久的
1: 。媳妇熬成婆，真
0: 的，他本来就是助理总管，他
1: 原本也是跟 d o n b r o w s k y 一起在马林鱼队啊
0: 。啊，对对对，所以他们算算真
1: 的算媳妇，<笑>有点算师徒关系嘛對。师徒关系，
0: 算师徒关系。但我觉得他有一个很了不起的是，他是大联盟史上第一位古巴出生的总管，对
1: ，古巴出生，
0: 哎、欸，这个蛮蛮蛮厉害的。所以2015年的时候才有第一位古巴出生的大联盟总管这样子。他最早在马林鱼，然后到海盗，然后来老虎这样子，<對>所以海盗待得很短。对对对，那在担任总管的任内，就是阿维拉的任期，其实老虎队全部都在重建。因为他2015年接手的那一年，其实 Dombrowski 在季中哦、啊，已经是交易掉了 David Price， 呃、uh, ，U N S d e s p i d e s is, Walking Soria。在那一年的交易大限之前，所以 Dombrowski 的做法就是这样，<笑>对，先买来一大堆明星，然后打打不成之后再卖掉，这样子、嗯、到哪里都一样。嗯，那 Avila 接手的时候，其实球队的体质就已经不好了，嗯,嗯，已经要再换血，然后呃又有比较大的合约，欸、那个时候还有 Justin Verlander， 嗯，然后是不是还有那个 J.D. Martinez？ 对，然后还有就是刚才讲 Miguel Cabrera。
1: 卡布拉一直都在哦、啊，一
0: 直都在，而且他的负担一直都很重，嗯、而且卡布拉那个时候是刚签那个超长的延长合约不久，嗯，嗯所以我对于那个时候刚接手老虎队的阿比尔来讲，其实我觉得他是接了一个烫手山芋，就是当布拉斯也就是这样拍拍屁股，没有，我觉
1: 得这个没有任何的接接管这种被 fire 掉的总管，一定都是接受烫手山芋，不会啊，<少>我觉得有很少接的很,很好的吧
0: ，我觉得有些人你看像 Mike Elias， 他就是从一个大烂队开始接起啊。对他也讲，他不用处理一些合约吧？哦，<像>你的意思是说
1: ，你的意思是说，他有一些很难处理的合约，对啊，所以才会说烫手啊。哦，对
0: ，如果今天他就是一个冷掉的山芋，他什么又又不好吃，对不对？就是呃，都都已经清掉了哦。对，但不管怎样，我觉得换了就新的总管，尤其是前一任总管是被 fire 的，通常都是接一个烂摊子，都不好处理啦。<对>但如果他今天又像老虎队这么沉重的负担，哦、而且。那个时候老虎队其实还不确定说是不是真的要走完全的重建，因为那时候还有一些明星、嗯、对,对对对对，所以变成说阿比拉要做出一些蛮艰困的一个抉择。他还没有
1: 像精英队或小熊队或是像马林鱼队说好，我就是烂到底
0: 。对，但二零一六年还是打不好，所以最后阿比拉他 pivot 了，就是他转向到完全彻底的重建。其实二
1: 零一六年他们还是有五成胜率诶，五成三四其实还可以啊
0: 。对，但是你没办法去拼季后赛嘛
1: ，对，因为好像是国联呃。他他是每年
0: 中居第二了、哦，就是那个战绩就是不上不下，嗯，这个是球队最害怕遇到的一个情况。在、嗯、季后赛边缘了、啊，但是在季后
1: 赛之外。嗯
0: 、对，当然八十六胜七十五败，你会说搞不好在今年就是进季后赛了。可是我觉得在季后赛也走不久。他们那时候阵容的体质就是没有很好，就是有点、呃、有点 top heavy， 嗯，然后呃农场也不行啊、哦，所以深度不足，要做一些嗯。及时的补强很难啦，对吧、啊？所以那个时候老虎队是转向，就是往这个重建的路去走，这样。所以从2017年到2020年，连续四个赛季老虎的胜率都不到四成，而且2019年是完全的探底， 47 4 7胜114败，胜率只有两成，比马林鱼那时候还烂。对，但这段期间他们也靠着这个烂的成绩呢，获得了很多很好的选秀顺位。他们找来了 Matt Manning、Alex Vidal、Casey m i l e s Riley Green Spencer、Spencer t o r k e r s o n Jackson、j o b Jace、John 这些球员都是几乎都首轮的。对，那这些球员进来之后，本来想说就是在这两年要收割了，但是 KC 麦状况连连，而且他在场上的时候压制力也不是很好。对 ，Matt Manning， 呃，这个三阵也投不太出来，然后呃也是有受伤的情况，打打停停。然后我们刚刚讲了 t o c k、ok、e r s o n Green，、呃、发展不如预期 f i e d o 也其实也投的不好，这样子，对，所以。嗯，整体来看，老虎队现在哦，他们在今年是一个失败的赛季之后，他们在管理团队、哦，我希望可以做出一些调整哦，来改变一下球队在今年遭遇的到的颓势。总是要换一个人啊，只是不是换掉兴趣而已
1: ，所以这个我觉得蛮合理的，因为要把其中一个人换掉，我觉得选 Avila 是很很合理的事情。而且你刚刚讲的，我觉得像你刚刚讲到选秀。因为他本身是球探出身的，所以我觉得这个方面他应该可以掌控的东西是很多的，嗯，或他有更多他看得到的东西，他参与程度是更高的，因为他背景就是球探嘛，对，所以他应该会期待更高一点。你说 ，OK， <對>你至少在球员养成方面，或者你在选材上面，你应该是可以比其他的总管也许更有一点优势的，嗯，我我我觉得你这个点应该要做好。结果哦，很明显，
0: 至少我们在收割以后，会、欸、发现，哎、欸，好像不是很好。我觉得比起选秀问题更大，在老虎队的球员养成体系。因为今年看到的情况是大家都退步，那去年有进步，今年大家都退步，这个我觉得跟球员养成有很大的关系，嗯嗯就是你没办法维持一个稳定的节奏，让年轻球员进步，然后或者是避免受伤等等，这个都是老虎队今年完全没有做到，甚至说做的不及格的事情。嗯、<对>那哦，你看精英队好了，他们前两年可能都还在蹲蹲得很低很低，对不对？但是他们在今年至少展现出这个。球员养成是有在奏效，对，而且有有办法赢球啊。对，当然这个 success 这个成功，我觉得还不能完全的贴在精英队的身上。为什么？因为我们还要看明年他们能不能维持。其实他搞不好就是去年的老虎队，对，因为他们精英队今年的轨迹很像去年的老虎队，嗯、也是在下半季打出来，中下半季打得非常好，嗯、但能不能维持，这是球员养成他是不是真的做得好的一个指标，就是你能不能维持住，有维持住的像谁？太空人。像道奇，像杨基，嗯、不断的输出好的年轻球员光芒，不断的输出好的年轻球员，他们是经得起考验的球员养成系统
1: 。我说他们成功的比例比较高啦，对，但,但是也是有失败的，但是相对起来是少很多。
0: 但为什么成功的比例比较高，就是因为应该是养成上面做的比较要好一些的关系，嗯、对，啊，至少
1: 接班的梯队是有有出来一两，至少有一两个，嗯、可是你可以当做 everyday player 的。
0: 或者是当初，嗯，我们再回到选秀，可能选材的时候也选了比较多好的，<對>或者，嗯、呃，可能地板比较高的一些球员，<對>这样他比较不会失败的球员。甚
1: 至 K.C. Max 地板已经算很高嘞、欸
0: 。对啊，其实当初业界也都是觉得他是一个很好的
1: 就第一
0: 轮选秀的球员、啊但
1: 。但是受伤这件事情，你不知道到底是长久下来还是短期内发生的
0: 。那是机运问题，还是球队训练上有一些问题，對,对不对？<但>指导上有問題但结果就是不好了。结果就是不好，对吧、啊啊？但嗯，精英队我们不知道他这个 success 能不能维持住，所以还不能确定。但是至少他们今年在上扬。那老虎队今年呃去年上扬，今年下底，我觉得嗯这跟球员养成就有很大的关系。那这个是、嗯、我觉得换掉阿维拉找老板 l i 丽 h 想要整顿的一个重点。而且也六年了嘛，够了啊！了一个朝代差不多六年。我我们
1: 讲的是棒球的朝代，<對>比如说我、哦、今天。换血一轮，七个赛季、哦，你差不多也要五
0: 成了吧？啊、五成还第一标，对、啊、你五年你应该打进季后赛我给你的时间真的够了。我是老板的话 l l i c h 我会觉得我给 i 维 a 的时间够。而且前面当然你对球队有没有功劳苦劳，当然有。你在这个球队待了蹲了十多年，然、哦、后得到了这个总管位置，我当然也器重你。但七年的时间，七八个赛季的时间够了,了啦。嗯这个我机
1: 会都给你了。其实是我觉得必须说很有耐心的，已经算很有耐心的。<對>
0: 这个历史已经给了很长。呃，不然
1: 就是 OK， 你就要么我就是让你走人嘛，然后就把你留在前当特助啦。<對>就是不是让你在掌权的，嗯、那也 OK 啦。<對>但他现在是比较比较稍微比较残言一是让你直接走路
0: 。但我觉得 Elish 家族他们本来就算蛮重情义的一个老板群啦。嗯、那从原本的老板 m a c 那 m a k 去世之后换儿子来接手。这个情分对阿 Avila 我觉得也够了。那双方我觉得算也不是不欢而散，我觉得是好聚好散。嗯、就是后后面他们对彼此的这个声明，我看起来也是都是 OK 的，至少没有那么突然。对
1: ，哎，不是说马上就是说，哎，你给我滚，然后有点哎错愕的那种感觉
0: 。看起来是双方给彼此都有一些预告了啦。哦，就是对,对我们大概，可是给
1: <看>如果他没有感觉，这个 sense 也太差了。对对对
0: 对， i l a 应该自己也知道
1: 。这球队现在打那么烂，嗯、老板还不派我。他
0: 也在棒球界打滚那么久，他也看得有看得够多了吧？对对对对对对,对吧？所以整体而言，我觉得老虎队这一个经营方针的策略改变，这个确实是需要。那球员体体系看新的总管来能不能打造出一个真的能长久维持，嗯、呃，球员进步的这样子的球员体系养成的体系，这个我觉得是他们的首要目标，这个最重要
1: 。花那么多选秀钱、哦、啊！对啊，你跟国民队之前走路也很像嘛。啊，我哎、欸，连续拿几个状元，这个已经够啊。太空也是这样。如果他们走路，然后结果哎、欸，看起来应该是蛮高的几遇会成功哦。结果我们搞成这样，哦，至少现在是这样。那觉得他不 OK， 那只好请你走路了
0: 。而且不只是选秀、欸，哎，你看他们交易也送出了一大堆明星，对不对
1: ？Verlander，Verlander
0: 是一个 J.D. Martinez， 对不对 ？Casianos， 对啊。就是各式各样的明星，他们送走之后、嗯、得到回来报酬，好,好像交易面也做得不好，真的,真的不是特别理想，对啊。所以我觉得各个层面，其实我觉得老虎的高层都考量过，那觉得阿比拉现在不太适合再继续率领这个团队、嗯，可能去
1: <那>这个换到这个 Little Caesar 去让他当总经理，
0: 去经营披萨，对，去<對>去管披萨，搞不好管的比较好。<笑>开玩笑的，但啊、呃，总而言之，就是阿比拉的年代在老虎队就算画下句点。那。哎，也希望说这个明年老虎队能够稍微振作啦，因为毕竟说这个 Elish 家族对于这支球队算是蛮有心的。我必须说，嗯、他们算是你看，在就是底特律相对来讲，算是在21世纪，嗯，在美国比较的比较惨的一个比较
1: 惨的都会区
0: 。可是那个时候，老板 Elish 大幅度的投资他们球队， 2 0 0 6年打进世界大赛，后续不断的重金补强。嗯，你看。那个时候是找来 Cabrera 嘛，嗯、后来也是找来 s h e r z e r 对不对？然后 v e r l a n d 也签了长约，其实是有签长约的，嗯、只是后来实在留不住了，而且需要换血了，所以呃，球队要重建，补强。现在看起来应该蛮后，现在
1: 应该蛮后悔的
0: 。对啊，你看当初如果不是跟 Miguel Cabrera 签那个大约，而是跟 v e r l a n d 再签一张更大的，嗯，看起来留 v e r l a n d 可能搞搞不好是更赚的
1: 。呃，对，但是这是后话啦
0: ，对他们还是有可能交易掉 v l a n 德，所以啊，这也是另一个看点啦，但总而言之，就是老虎队的他们伊丽莎家族对这支球队算是很有心力的去经营。那我是希望看到这样子的球队的能够赶紧走出近期的一个谷底啦，去年都有点起色，对不对？对吧、啊？但今年面临了很大的失败，哪有
1: 这么容易预测的呢？对不、嗯、对？如
0: 果去年成功，代表你今年会成功？棒球没那么好看呢、欸。对，总是会让你总
1: 是会有让你失望的地方。真的
0: 。那说到另一个也是要离开这个现在工作岗位的呢，就是 Dennis a c c l e s l e y 哦，从这个经营面，我们来到这个播报面。那延续了上个礼拜这个 v i n c Scully 的话题，因为 a c c l e s l e y 也算是一个在转播室里面的人嘛，只是而且他在 v i n c Scully 的名场面有出现。哦，对、啊，只是他是配角。1 9 8 8年那个世界大赛 Game One 那个<對>就是 Gibson 打全垒打，全
1: 垒打的投手是他
0: 。对，只是 e r k s l e y 另一个不一样的地方是他的角色是球评啦。那这个礼拜传出的消息就是 Dennis e r k s l e y 哦，他会在本季结束之后离开这个红袜队的球评角色，就是离开 n e s s e n 这家电视公司的球评角色，而且应
1: 该不会再做了。对
0: ，因为 e r k s l e y 他等于是决定他就要退休了。嗯，哦，现年他现在是67岁了。那他的说法就是。哦，我要回去含饴弄孙了，就是那么简单。我要去加州，因为他的孙子都在加州，嗯、他要去加州，然后跟孙子玩，然后多一些陪伴他们的时间。这样，哎，这个我觉得我们马上就联想到我们上礼拜聊 Vin Scully， 我们不是说，哎，怎么会有人工作到八十八岁，然后都没有想说我就是回家，然后玩玩孙子，然后颐享天年？人家都是也不缺钱了、啊，也不缺钱然后找到赚饱了，好不好？嗯、赚够了。但你看 ，Eckers 的选择就跟 Vin Scully 完全不一样，六十七岁。如果按照 Vince Gill 的标准，还可以再播20年，对不对？还可以再播20年。嗯、
1: 很多人很多的播报员职<笑>业生涯都没有20年。那对啊，很多十几年就结
0: 束了，<对>有可能。我看够老了，他干嘛很老才当哎、欸啊。对啊对啊，很有些人很晚才得到那个这么重要的位置，对,对不对？但 X 就说，哎，我67岁，我不干了。哎，我我赚我赚够，我球员生涯其实就赚得不错了。那我其实从他是从2003年开始。担任这个球评的工作，但他不是 full time 他一直都不是 full time。他的我觉得他的感觉一直就是，我这个播球就是算是 side project，side project 有点像播养生的，就是我跟我是有工作的感觉。他跟,跟 Jerry Remi 不一样 ，Remi 基本上是全职，对对对对，他每几乎每场都在。对，那 X 也就是觉得说，嗯、某种程度上有点像播养生。那现在已经年纪也大了，了 ，67 岁了，那我就是去寒林弄村，然后去天气很好的加州这样子。嗯、我觉得这个对。他来讲，他他个人来讲，也算是一个非常合理的决定。欸、我不
1: ，我看到这个新闻的时候，我第一个想到是他会,不會因为 Jeremy r r y 过世的关系
0: 、呃。有可能哦，有可能是，毕竟他是一个
1: 他们同事的关系，然后同事走了嘛，跟他年纪也没有差多少
0: 。那、欸、他们都是在这二十年间、就是，就是就是 Remy 去世以前互相 cover 嘛。对、哦、，Jerry 有呃 ，Remy 没播的时候，就是 a l X y 来播，对，或者有时候三个人一起播，对但，但相
1: 对少很多。但是我觉得，如果以同辈的角度来看，然后你的同辈过世，跟你也是同事。我觉得他会让他思考一些不一样，这是我猜的，这个这个是没有任何根据。嗯、但是如果是这样的话，如果我是 Eckersley， 我可能会这样想，嗯，我觉得哦，这工作有值得我六十几岁做到八十几岁吗？<对>没有必要吧？没错，对啊
0: 。所以你看，这样反过来看 ，Vin c e s c o t t y 他工作到接近九十岁的执着，就真的还蛮厉害的，还蛮值得钦佩
1: ，甚至有点固执。
0: 对，这对其实某,某种意上是固执，但是。只要哎，他这个 work life balance， 就是他工作跟私下的生活能够一直维持一个很好的平衡，他家人也觉得，呃，跟跟 Vin， 跟跟 s c o t t y 他的这个互动是甜美的，那也 OK 嘛，他<对>他热爱他的工作，我觉得这也是很
1: 好。但也许这个平衡不完美，是有人做牺牲了
0: 、啊。呃、嗯，也有可能，也有可能，但这个我们不得而知，嗯、因为那是 Vin s c o t t y 他们家的私人的一个生活形态，但。我觉得会坚持那么久，某种程度上一定要达到一些平衡不然不可能坚持那么久、哦对，不然就会倒了。对，就会倒。那、a、X 里他在播报生涯，嗯，最为人所知的就是他的 Acisms 哦，就有点像是 Yogi b e r r a 的 Yogiism 的、呃、那<对>种感觉。对对对就他们有都有一套自己的讲话的风格跟词汇的运用的方式，特别是词汇，他就是很喜欢用那个，他发明了一些词汇嘛，什么 che cheesecake、嗯、什么之类的 ，cheese cheese， 就讲那个诉求，对对对对，这是他发明的。然后，嗯、呃，他。的播报，他的球评是非常的，算是什么一针见血嘛？就是他很 candid， 非常 straightforward， 不会说去保留太多。他是看<对>看到什么，他就是去按照自己心里的想法去做分析。我觉得
1: 他就比较像我们大家知道那种球员出身的球评，然后他比较享受比赛的那一种。嗯，就是他情绪比较丰沛，然后他不会，他不会。我比如说，他如果你分析、理性分析的角色，他比较不是这种。嗯，嗯他比较不是这种。他比较都是做出反应的，嗯然后他会讲一些 quick reaction 那种，对，然后会很投入，会有一些情绪，然后他会用一些就棒球俚语，就像刚才讲 cheese 的这种的，对对对，他比较喜欢用这种，對對對所以我觉得他是比较偏向这种，因为因为我觉得像台湾啊，比较像东哥，
0: 对对对，比较像东哥这种类型的，那讲话比较直接，但对东哥他也是讲话蛮直接，然后但东哥他的场上分析也是我觉得相当到位，他对于那个技术的分析是。嗯我觉得他很执着在这一点，就是技术分析，就是场上球员该怎么走位，教练该做什么事，然后他判断很快，然后会我觉得讲得蛮清楚的，对吧、啊？那其实 X 也是蛮类似哦，但是就是他他真的他就他,他绝对不是那种什么数据派，也不是
1: 对是他，他是真的球员出身。一样像同样都投手，像那个曹总，就我觉得就风格就不一样，就是 X 这种风格了对
0: 对对。对，但我觉得其实球评本来就有各,各种风格各格，各色各样，然后。我是觉得、啊，在台湾大部分的球评哦，不管是球员出生，还是一般的什么记者媒体出生身等等、嗯，像郑工这样的对，呃，讲话大部分都是偏比较保守、比较委婉、哦、嗯，通常评论不会太直接，但呃 ，X l y 相对来讲，我觉得他是比较没有什么包袱，因为他就像我们刚刚讲，他球员时期已经赚够，对,對，然后他播这个球评，欸、他其实有,有一点做养生的概念，对。而且说真的，名人堂
1: 的球员当球评不多哎、欸。啊、其实不多，其实不多。<平>他比 John Smoltz 还早很多
0: 。对啊，所以对他来讲，就算他因为讲错话丢工作，好像也不是什么 big deal， 也不是什么太大的事情。所以对他来讲，他讲话可以比较比较没有顾忌啦。那嗯、呃，在台湾直接对比较直接。那在台湾，嗯、呃，我比如说球评对于蛮多人来讲是一个很重要的工作、呃、然后呃，对他来讲，他也很重视这个工作，然后不希望说，嗯、而且很多。台湾的球评啊，也都跟这些球员场上的球员什么很熟之类的，所以我知道有些人他不太好意思说啊，把这个话在 on air 的时候，就是对外讲的时候讲的那么明白。对
1: ，因为大家想哦，这些球员他也会听的、啊，對啊、他会看的、啊。嗯，你说诶、欸，你怎么昨天转播都这样讲我？对。即便是讲是真的好了，对对对，即便讲的一针见血，很客观的评析，干嘛讲这样讲我？你
0: 可以不用这样讲，你就略过就好了嘛，对不对？不用，不要。但但必须说，也
1: 许球迷喜欢听啊，就觉得是啊，球迷就哇，你这个讲
0: 得很精准。其实我觉得很多球迷想听的是这个，想听球评讲真话，就是说到底这个 play 是球员犯的错，还是教练这个调度不对，等等，他们希望比较可以说耿直一点的这个评论。那。我自己以前过去听转播的想法是，如果呃球评太过委婉、太过保留，那其实你听不出什么东西，就有点可惜。嗯、对。對就是、呃、你会看不出这个球球赛里面的一些呃况位，或者说不是看不到血，看不到血
1: 的，因为没有一针见血啊，血没有流出来
0: 。对，也可以这样讲，就是有料的部分嘛，就是说到底为什么这个 play 这个球队他做错了，那一定是有人犯错嘛，嗯、那是谁？是怎么样可以做得更好？对，那他是哪一点没有想到，没有做好？那有有些有有些球评他可能就很保守带过哦，他可能就说啊、呃，这个就是呃没有处理到很到位哦，但是也说不出一个所以然。他可能知道，哦、他心里知道，可是他不想要把它明讲哦，就是某一个没有到
1: 很到位，但是什么是更好的结果，他没有讲出对
0: 对对对对，或者是他可以怎么做？那但哦、呃，像呃东哥黄忠义在 on air 的时候，他其实是算已经算台湾业界球评算蛮敢讲的。大家如果仔细去听，但我相信他是秉持着一个他希望。整个棒球的比赛水准可以变得更好、更高，这种想法对、啊，而且让球迷可以听到一些东西、啊，对啊，可以学到一些东西，这样子。嗯、那刚才讲到埃 l 斯里，他是比较 straightforward， 就是比较没有包袱，而且愿意比较一针见血去讲它不是没有遇到问题，即便是在美国，相对来讲，大家比较容易去接纳这种批评，然后比较呃容易比较习惯于这种呃专业上有一些指教的这种一种文化环境里面。埃 l 斯里他在2017年那个时候。他在 on air 的时候，就是看到这个 Eduardo Rodriguez 他一些复健赛的影片，然后表现得很差，嗯，他就直接脱口而出 ，yuck， 我觉得哇、哦，投都真烂，就是，嗯，就是蛮糟糕，蛮不理想的一个词汇啦。就呃 ，yuck 是,<嗎>是令,人的令人反胃，令人反胃，呃，好恶心，投投那么烂这样子的感觉。嗯、那当然在、Un、air, 看,看到想吐，在一般哎，欸、对，可以说想吐。那在一般 on air 的时候，其实像这样直接讲出去，嗯，有些人觉得可以，有些人觉得，嗯，这就是一个很诚实的分析嘛，对啊，诚、嗯、实这两个字。但有些人觉得啊，可能不太得体哦。那我觉得还是要看看情况哦、啊。那当然，球员当然觉得很不爽哦。所以那个时候呢，这个 David Price 当时还是红袜队算王牌之一嘛，他就很不爽哦。那个时候他们好像。是要搭这个专机，就是红袜队专机，然后 s l e y 也是搭着专机，这样、嗯、跟他们跑来跑去，因为他
1: 们算是随队的。
0: 对，那 David p r i d e 就很不满哦，就对着这个 s l e y 直接大吼，就是说你不要你不要上来这飞机啊、嗯、，Get the F word out of here， 这样子，嗯、然后就是也有一些语出调侃这样子，对吧、啊？那那个是我对 s l e y 球评生涯印象最深刻的一个事件，而且也在我们节目。已经诞生的一个涵盖范围，我记得好像有聊过，应该有聊过。对我对这件事情印象深，我记得有聊过。对啊，对那个事情倒很大哦，因为不只是 David Price 不满、啊、，David Price 有点是为队友发生。啊、其实红袜休息室其实都对于 Akersley 当时的那些评论比较不满意啊，所以当时 Price 对 Akersley 发怒的时候，其实其他球员是很开心的。嗯，那这件事情牵动到了当时红袜队的总管 Dave Dombrowski， 还有总教练 John Farrell 都出面协调。哎、欸，总教练跟总管去协调球员跟播报球评之间的这个冲突，这还蛮少见的。而且，我去也算合理，对，也算合理啦，因为，嗯,嗯 ，X 也算红袜人嘛，對對對他也在打打过红袜。而且，毕竟这
1: 个 Nelson 跟红袜是有关系的，欸、所以这个，所所以我觉得他这样插手干预是是很合理的
0: 。对，就变成说总教练、总管居中协调，甚至牵惊动到了红袜老板 John Henry， <對>还有这个主席汤姆<對>。如
1: 果球评是一个小咖。假设他不是球员好了，可能记者或是媒体出身了，搞不好就直接被弄掉
0: 了，根本
1: 也不会跟你沟通。X 你是明人堂球员，他才会这样子。com 你要讲 com 脏够高，对，我是说真的，对对，因为因为有些人他真的说错话就没有了，就就被就就直接被解雇了，也有可能啊，很有可能，也不是说错话，说一些让人家觉得不开心的话啦
0: 。对你激怒到了某一些球团觉得更重要的人，对，那就会出事，对，所以。嗯，这回到我们刚刚讲中华职棒的球评，就是我觉得这也是为什么，嗯、呃，在我们的这个职棒播报的环境里面，或者是甚至任何的赛会播报的球评，他在分析上或者是在讲评上面都去保守，呃、嗯，跟这个有很大的关系，因为他们都跟可能协会啊、联盟的人啦，呃，球团的人啦、欸，感情都很好，<者>都很熟，衣食父母的、嗯，衣食父母，对对对,對，嗯、所以他势必是不会想要把话讲的，嗯、呃。特别的露骨啊、哦，或者是特别的直白，呃，可是我觉得这也是一个，嗯，当球评或者我们做这种评论工作、播报工作，一个很重要的艺术、呃。我们也不是说，呃 ，on air 的时候就一定要把实话全部讲出来，我觉得这样也不是一个专业的表现嘛，对不对？所有的实话就太多了，对，所有的实话就太多了。当然，呃，忠实的评论场上发生的事情，这是一个值得被鼓励的事情，是没错、哦、但是有时候。我们还是要顾及一些情面哦，对不对？所以我觉得
1: ，如果以我的角度来讲，我觉得中华职棒是比大联盟难播很多。哎、欸，对的，尤其在台湾，我所讲的是现在这个时空背景。因为第一个，你检视你的人更多，嗯、这个也是这是事实嘛？看中华职棒的人比看大联盟的人多很多，<对><因>在台湾,在台湾对。然后，因为你会直接接触到球员，对对对对中华职棒你会直接接触到球员，所以那个、嗯、那个反应可能会有更多的人反应。因为大联盟的球员谁管我们讲什么？<对>没有人管我们讲什么。对就算他管我们讲什么，他也管不着。说真的，还管不着
0: 。对，以我们在台湾播报大联盟来讲，我们可以讲的很肆无忌惮
1: 。必须老实讲，是真的是这样。对，但我们可能也没那么做，只是说<對>中华职棒这些包袱真的比较多。嗯，而且我觉得，特别是网络啦，现在其实这也是大家如果也知道，其实电视台的这些老板们，他们也会看网络的这些评论。对啊，对啊，对啊，做很多决策嘛。讲谁、嗯、我就不讲了。对，其实这个也是看得到的，这所以他们压力其实很大。他们不是只有。球员、媒体检视他们，或是球团的这工作人员检视他们，网友检视他们的压力超大，超
0: 大的啊！讲而且还有这个老板嘛，对球团的老板，然后媒体的老板都会关心哎、欸，对对啊，就是万一球团老板不爽，他跟媒体的老板讲说：“哎、欸，你们那个你们那个转播的怎么这样讲话？”嗯、那媒体的老板就会跟底下的播报员或者是球评就施压了，就说：“哎，迈阿密供啦，就是、嗯、不是他们可能
1: 想要有一另外一种播报方式，对
0: 就。”不要这样批评，我们用鼓励正面的心态嘛。我们看另一面哦，不要只看坏的那一面，或者说有坏的发生的时候，我们尽量用鼓励的表达方式。还有
1: 转播的文化也有差啦。对对对。台湾之前也常在争论说，你到底是要中立还是要偏主场？对对对对,對。那你这个尺，你说零分到十分，对不对？你说五分就是中立，那中立有人不喜欢，你要八分，你偏激一点，六分，六分和七分，七分还够不够？八分够不够？那你说不行，再调回六分。这个我觉得这个大家这个对于这個、这个程度上，尤其些台湾，我觉得這個还在建立当中，对对对，他还没办法接受，因为大家不像是单对转播这个文化还不够久，嗯，美国很久啦、啊，大家看你这个比赛、嗯、都当成当地人在看嘛，<對>很明显的就是你对主队是稍微多一点是比较好，嗯、可台湾不见得啊，对，这个我觉得这个文化大家都还在建立，而且台湾差别就在在于。五队呃，现在五队嘛，六队基本上你都看得到。嗯，你在家里电视打开，如果你有装第四台或是 MOD， 你都看得到嘛。对，所以你对你来讲，你好像是你没有什么主场的转播单位嘛。如果在红袜人家波出的地区，你打开就 n e s o 嘛，你不会看 e s n e t w o
0: r k 嘛？对，你所以这个东西是很合理，但是在台湾就很难。呃，如果不喜欢中立的话，可以搬到桃园呢、啊。哦，桃园哎、欸，桃园的大范围是中
1: 立，<笑>只是中立人不会说他们是桃园的。对对对，你说不喜欢桃园，不喜欢中立的话，可以搬到林口了
0: 。对，可以搬到林口。对，想要耍一个冷梗这样。对,对，但我我就是你刚刚讲到重点，就是台湾对于这个主客球队呃专属的播报文化，这几年才开开始慢慢建立起来，或者大家比较有意识，他<对>说我们要什么样的东西，对对而且现在。只有我觉得真正有在做这个主场转播的，大部分就是只有 Eleven Sports 跟 MoMo。这之前有聊过。对，那嗯，艾、呃、尔达的部分是没有做。伟伟、欸、来也算有啊，伟来有算有，兄弟也算有、啊。对，兄弟也算有、啊。嗯、但是我们做的没有那么像，就是程度没有像 Eleven 或者 MoMo 做的那么高这样子。那呃，艾尔达那边就是有点像全国转播这种概念，就是他们没有所谓的呃主客。每一场都是
1: ESPN 全国转播。
0: 对对对，所以这个文化还在建立形成的当中。那很多球迷他其实，当然现在有些球迷已经渐渐习惯说，我就是要听单队的专属转播这样。嗯、但也有一大部分球迷，他就是有比赛就看，我管他转播讲讲的，他对主播球迷是谁他是，对他或者他他也不在乎，他也不 care， 对他就是有比赛看就好了，对吧、啊？所以每个主播球迷在台湾也都在还在学习去摸索啊、哦，怎么样？如果有主队转播的啊、哦，怎么样把它呃做成一个专属球队的转播？那比较偏。全国转播这种比较没有球队色彩的转播，要怎么样把它播的中立，或者说播的一个大家都能够皆大欢喜，对吧？那要顾虑这个东西，然后你还要顾虑说、哦、会不会伤球员感情，哦、对不对？嗯、还要顾虑会不会媒体高层施压，呃，球团老板不高兴，对不对？那这个尺度的拿捏是真的很难啦。那主播我觉得相对还好，因为主播就是相对来讲，我们讲的东西都比较呃客观事实，对，就陈述。<但>陈述球评相对来讲真的是比较困难，因为对球评就是。带有价值判断的色彩在那，如果球评他跟球员很交好，交的太好的话，就很难做出公允的评论。那如果呃，他做出太露骨、太直接、太诚实的批评，哦，又会刚才讲伤害感情。那如果好，那我就保守一点，保守委婉的评论，而球迷听起来又很无聊，嗯，呃，真真的是这样，就是对观众来说价值不高。嗯，那我干嘛请你这个球评？有有有有一点会变成这样，你
1: 讲的我也讲得出
0: 来。对啊，就会变成说，呃、好像有一点。有一部分跟主播的工作就重叠了哦，他不敢做太多价值评断的话，嗯、因为大家自己仔细看这个名词嘛，求评为什么叫求评？评那个字的意思是什么？就是要有价值认定在里面嘛
1: 。对，是啊，做的对做的不对，或做的好
0: 或做的不好。对，那主播为什么叫主播？就播这个字就是客观事实的陈述，播出来这样子。嗯、所以这两个角色我觉得还是有区分。那。当然，并不是说真的每一个人做主播就只有客观评说，也不是这样子。只是说，我觉得球评因为他的角色定位、他的身份定义，他要更大程度的做一些价值的判断，这样子，我觉得才能够为这个转播增色
1: 。你讲增色说得很好，因为你知道英文里面 commentator 前面其实是加 color， 对 color commentator， 所以其实它真的就是增色。你可以想象哦，今天你播这个比赛，你好像在画一个图。嗯，这个我们讲主播 play by play e r announcer。他就是把这个线稿、把这个图都描绘好，对，线都画好了，这个轮廓都出来了，然后上色是球评在上，<評>所以每一个球评上色的这个方式<對>风格不一样，嗯，它也会影响这场比赛的风格。對啊、我觉得这个是，当然主播也会有你画的这个方式也有差嘛，你画的这个物体这个风格是哪一种也会有影响。可是你就把想球评就是上色那个人，对啊，两个人共同完成一个画作，所以。其实这个也是真的，我觉得如果大家不晓得看美国职棒，你是會不會看原因的啦。我是不晓得，嗯，或者你有长期固定在看某一队，或者你就住在美国，你可能就是看那一队的转播。也许你可以提供一些我们的想法，嗯，呃，你你觉得哪样的是比较好的，或是你比较喜欢哪种主播、哪种球评？然因为刚好我们两个也是从业人员嘛，对啊，我觉得对我们来讲应该会蛮有帮助的
0: 。你喜欢听比较客观评论的原因是什么？那如果你是比较喜欢 Homer， 就是所谓的。哇，主场专属球队播报，那原因是什么？也可以多多跟大家一起交流分享、嗯、这样子。哦，像我看 a k e r s l e y 这一则新闻，它里面提到他的角色就是 Color Analyst、嗯、哦，就是增色的这种分析师。但其实就是球评了，就是球评的角色，对吧、啊？嗯、然后最近还有另一个事情，就是我跟 Adam 转播的那个基袜大战，就是 Fox 的周六夜的全国转播，美国转播端位的 Fox。那一天是让记者出生的 Tom Verducci 担任这个 Color Analyst， 就是这个球评的角色，其实也是很特别那、嗯、我们那时候觉得说，可能是因为 John Smoltz 去处理父亲的丧事。等于
1: 那个在梦天之战那天，梦天之战他他爸爸过世，就是在
0: 那一天过世的，所以可能后续就是去处理丧事，所以让本来是场边记者的这个 Tom Verducci 来担任到球评的角色。那为什么会说很特别？是因为我们至少我跟 Adam 看这个大联盟转播的经验，他们的转播单位不管是主场、客场，不管是全国转播还是什么地方转播，他们的球评通常都是找球员出身。对，绝大多数可能百分之特别是大联盟，啊，大联盟的转播这样，基本上都是。都是所以那一天看到是 Verduchi 来担任 Color Analyst， 哇，真的是还蛮罕见的。你看
1: Ken r o s s、so、的时候，他也不会当球评啊，没有，我还没看过他当球评过，啊、他都当场边记者嘛。对、啊，所以这我觉得也是个隐形天花板。你可以这样讲，台湾比较没有这样
0: 。我觉得这也是美国转播对于专业分工角色非常明确的一个体现啦、啊。不一定是说真的是玻璃天花板，因为，呃，他们对于这个转播的角色认定，我觉得蛮明确的。哦、就是 color a n a l y s t 他们认为就是一定要有一些有球员经验的人哦来做，这样子他的他的评论哦会比较能让人幸福。其实这个在台湾也是，各地都是，<對>只是他们可能更重视这一点，而且。他们的产业规模也大到足以让他们做分工。没错
1: ，呃，你的球员 base 够大，如果球员变成球评人，这个因为球评就那么多嘛，可是你球员 base 够大，你至少可以挑出来球评。台湾讲的，对，台湾相对是这个事实就真的比较少
0: 。而且如果是记者出身，然后他的。资历也够深，知识也很丰富。他就做那个场编者，他也是播报嘛，对啊。你看像 ESPN 全功转播，就是让 Buster Oney 去当这个场编者。對對對然后 Fox 就是让 r o s s h a w Rosenshaw 跟 Verducci、嗯、他们甚至是会两个场编辑者
1: ，哇，超豪
0: 华，双双配菜，真的，而且都是很好的配菜，可能都都都是鸡腿等级的配菜，鸡腿当配菜会太多。<笑>然后主菜是那个什么帝王蟹，帝王蟹对，这之类之类的这一种。那所以，嗯，我我个人是觉得他们是对于这个专业分工非常的讲究。那记者出身就是场边的 reporting， 然后加一些诶增色的报道。他们常常会在场边就直接讲说：“我刚刚在休息区听到了什么故事啦，然后马上讲出来。那他们会觉得球员更适合就是场上发生什么事，因为他当过球员，然后他可能还做过一些 studio analyst、studio analyst 跟 color analyst 就不一样。studio analyst 就是像 era 或者是这个 AOR lighter 这种，对 AOR lighter， 他们就是在摄影棚里面。然后会做一些分析，那相对相对比较
1: 单纯一点，对，因为他他比较主动，<对>那个比较被动，因为他在场上发生的事情
0: 。当然 ，ERA 也有做 color analyst， 就是<对>他角色非常多，但就是大部分是做那种 pre-game show， 就是赛前赛后报道<对>那种叫比较相对比较
1: 好准备，对
0: ，那种叫做 studio analyst、嗯。对，那美国的转播团队真的是分得很细啊，每一个角色在他的位置上都有很充足的准备资料的分工，后勤团队的支援。嗯然后场上的情况，他们认为，嗯，还是交给球员，然后会讲的球员，然后甚至懂数据分析的球员来讲，这样
1: 子。对啊，这个台湾是这个市场或环境是比较难的、啊，甚至你刚才讲说场边记者，嗯、台湾就我看到说像徐丽婷 Eleven，、嗯、他算场边记者嘛，对，出现次数、出现的频率也没那么高啊，
0: 可能只有很重要的场次才会安排去。对啊，你光看光看这个就知
1: 道，对不对？对,对你如果今天、嗯、这个，我觉得很需要，其实场边记者的工作很需要。
0: 嗯、呃，我觉得，呃，在台湾目前体育转播场边记者的角色，常常会跟主播重，呃，就是直接交叠在一起。就是就是啊，就主播兼任播场播场边记者。对，那像我自己转播过去转播 SBL 的经验，就是我自己要播球，然后就是在场中间的中场的访问跟赛后访问，我还要去冲到场边来做访问，这样子。嗯、那我是觉得这两个是，嗯，高应该要高度分工的一个角色，<錯>因为。场边记者观察到的跟主播在做的事情完全不一样。主播是 focus 在每一个 play by play， 那呃场上的场边记者他更要 focus 是整个比赛的大趋势，还有一些 storyline 故事的轴线，嗯、而且他比较有余裕去做一些笔记，<對>然后去设计问题。对，那我是主播的话，我要一边播一边想问题，当然不是完全做不到，可是问题的品质会下降。一定的啊，啊你就分心了、啊，超分心，好不好？嗯、因为我做。Play by play 一定要全神贯注啊，其实很难真的去想，通常是广告时间或者是呃刚好有一个重要的 Play 的时候，哎、欸，把它稍微记一下哦。但场边记者其实是很难的，大家如果嗯可以想象一下，嗯自己试试看做场边记者，因为它是 live 的嘛，嗯，所以你问问题你要够简洁，而且你要保留足够的时间给球员回答。你的问题呢，要让球员可以比较好的去表达，而不是问出来是说 Yes or No 就结束了，哦、嗯。要设计问题，而且要跟那个比赛有关，嗯，然后又不能问得太艰涩，或者<是>球员第一时间打出或者你预
1: 期的回答也不能太长，太长的话也不适合。
0: 对，然后太短的话，你要有 backup 的 question，、嗯、就是备用的问题，要直马上丢出来，不然时间做得不够长也不行，嗯、因为还有时间的压力，对，这是最可怕的事情，对吧、啊？所以，然后还要及时应对一些球员可能不在预期之内的反应，嗯，万一他突然诶面色不悦了，不<爽>对不对？你是不是要修修正一下问题？你的问法是不是要改变一下？诶、欸，如果他聊得很开心，聊开了，你什么时候要把他制止一下？所以我觉得场边记者其实是很困难，很困难。我每次看 Buster o n l y 或者是 Ken Roseno， 甚至是一般地方转播他们的那些场边的记者做的访问，其实都很厉害，真的很厉害。很短的时间内要做很多事情、啊、而且有时候你访问总教练也很难，因为总教练他要处理很多事情啊。他其实你说在比赛中，比赛中的访问就是不管是篮球或是棒球都是在局间。或者是两节之间的这种访问，对，有时候总教练是不想要受访，他其实觉
1: 得很烦。篮球那个 Doris b u r g 就很厉害
0: ，对，那问题要快，而且场面那么吵，你要问得够大声，口齿要清晰，然后,然后问题要够简单、哦，问题要够简单，要直白，嗯，然后又要问出一些东西，还不能就是没有东西嘛，因为你是 live TV， 那、嗯啊、你功力不够深，你问出来问题，人家说哈啊，哈你就完蛋了，啊、你只要一说哈，当然很多球员教练大部分还是给出一个比较 c l i c h é 的意思的答案，可是。其实你要能引诱出那些 clear 的答案，也不一定是很简单的事情哦，对吧、啊？所以这是对吧、啊？从这个 Dennis Accuracy 事件引申出来，就是讨论到球评主播角色，啊、还有两个。市场，美国市场跟台湾市场体育媒体转播，这是一个差异，哦、好,好大的，很大，博大精深、啊、好大的一个问题哦。对，美国对于这个体育转播是很重视哦，在台湾相对来讲、哦、还在成长当中
1: 。我觉得已经不是很重视了，可能是最重要的事情之一了。对啊，对啊，对啊，这个真的很重要，因为美国这种体育转播真的太重要
0: 。你看那个 Joe Buck, 市场太市场太大了，你看 Joe Buck 他去那个 ESPN、嗯、多少钱？几千万美金他，他领的比很大部分球员都还多，<笑>对对，这是重点，比大部分的场上的职业球员还多，啊、就,你就知道他受众这个层，对啊，这
1: 个这个反应很明显嘛，没错<錯>，我怎么花那么多钱请你来，他就是因为你够厉你影响力够大，我我的产值这么大，我多花一点钱请你来，我都赚，好不好？他
0: 也不是笨蛋。好，最后聊两个场边的话题啦，跟场上的竞技比较没有关系的。那刚才有聊到说这个影响力嘛。P. Rose 曾经也是大联盟赛场上影响力非常非常大的事情，现在还是有啊，现在还是有，可是影响力已经血肉非常非常
1: 多哦，因为玫瑰花已经快要凋谢
0: ，真的是凋的差不多了。他第一个他已经老了嘛，八十一岁，然后再来就是他在八零年代因为这个赌博事件，那时候他还是球员兼总教练，赌、嗯、博，然后正是因为他是球员兼总
1: 教练，他才有鱼欲赌博吧？
0: 对，在一九八九年八月的时候，被 g i a m a t i 当时的这个大联盟主席宣判了终身的囚监。当然，近年来稍微有点松，可是老实讲，他的球肩其实还没有完全被 lift， 没完还没有还没有被完全的解除。但是，呃，大联盟主席办公室 Rob Manfred 有权决定说要不要让他参与一些活动。嗯，嗯像最近美国时间八月七号，费城人在主场举办纪念庆祝这个一九八零年冠军队四十周年。他会想说，哎，一九八零年四十周年不是二零二零年吗？哦，但是二零二零年因为疫情，所以。他们延后两年才举办这样子，嗯、那他们邀请了当年的冠军队成员来到了费城人主场，当然也包含了 Pete Rose 这样子。哦、呃， Pete Rose 呃是除了红人队以外，也有打过费城人队，打过
1: 博览会，他其实打过蛮多队的
0: 。对，那这个是 Rose 自从他在费城人队球员时期之后，第一次回到费城人的主场的赛场，然后参加公众的活动，出席公众的活动这样子。那这就是因为之前他被终身囚监嘛，但今年 Ralph e m e r 是放行，呃，费城人是有去申请的，然后 Ralph e m e r 说 OK， 让让你可
1: 以这个适度的参与，
0: 没错哦。但是在参与这个活动的时候，就发生一些争议了。费城人这个询问报就是 Philadelphia Inquirer 的这个女性记者叫 Alex Coffee， 她在活动中问了就是 Pete Rose 关于他在2017年传出来的这个性丑闻，然后他就说。哎，你这次来参与这个活动，有些人认为你可能会传递一个对女性比较负面的讯息。你的看法是什么？他并不是要攻击他，为他只是提出这个看法，因为这个也是2017年费城人那个时候，其实他没有找 P Rose 出席公开活动。那个时候是想要庆祝 P Rose 的生涯，但是因为那个时候爆出了这个性丑闻事件，所以 P Rose 的活动取消，就避避风头了。所以。今年他出席这个活动，跟五年前那个时候其实是有一点关联的嘛，都是费神人邀请他。那这一次他成型了，上一次没有成型。嗯、那上一次没有成型是因为性丑闻，所以我觉得费神人询问报这个 Coffee 这位记者，他问这个问题是很 legitimate， 就是确实啊，就是这是有关联性的。你这次可以来，但是你的那个性丑闻的案件其实是那个争端还没有解决的。那你对对此对于大家外界的质疑，你有什么看法？那 P Rose 当然是很 defensive 哦，他很。对自己是一个采一个很保护的态度，他就说我不是来这边讨论这件事情的，而且他接下来用词比较不得体啊，他就说那个是55年前了 ，It's fifty five years ago, babe。他加了一个“宝贝”这个词，嗯、那这个词呢，虽然听起来好像是一个亲密的称呼，但其实这是一种不太尊重人的说法
1: ，特别的对，特别记者是女性哦
0: ，呃，而且这是一个专业的场合，你你第一个。记者是女性，这已经有点 offensive。然后再，再再来就是，这有点像是那种由上而下，哦、呃，就是有一种高地位关未接关系的。但记者跟你出席这个活动人，你照理来说，你们是一个平等的工作的地位，这样子。对，然后出现这样子的一个说法，呃，就引发了争议。而且他后面说，就是呃，他后来就觉得说，哦，好像我冒犯到，然后他就说，如果我给你一千颗我的签名球，哦、呃，你是不是可以呃原谅我什么的？嗯，这样子，这其实好像。有点贿赂感觉，有点贿赂，或者是说有点戏虐哦，因为你不可能真的签一千颗棒、嗯、棒球嘛，所以他有很像是那种半开玩笑，就是他这个道歉不是诚心的这样子，嗯、对吧、啊？然后他也说、嗯、，because you weren't born, if you don't know a damn thing about it, don't talk about it。他就说，那五十五年前那个事情发生的时候，你又没出生，对，因为 a l Coffee 还没出生，对 a l Coffee 还没有那年纪没那么大，然后他就说。哎、欸、，Coffee， 你这个记者，你那个时候又还没出生，凭什么来问我这个问题？你什么都不知道，你问什么问？哦，这样子的感觉，这样子，哦，所以，呃 ，P. Rose 他这一连串的发言呢，又引发了很多人的反感，对啊，然后也再次让他在2017年被爆出的那个性丑闻案件浮出台面。其实那个是真的很久以前的事情，是1973年的事情。Rose 当年32岁，是如日中天的一个球员。<對>然后当时有一个女性啊，她声称自己被。这个 P Rose 算是有发生性行为，因为那时候他十四十五岁所以就法律上来讲，未成年，未成年，幼奸<天>，对，哦、呃，这个就是一个，因为美国大部分的州都是十六到十八岁才是一个性自主的年纪，<對>就是最低的年龄啦。但呃，那个女性声称说她那时候十四十五岁就有跟 P Rose 发生性关系。然后 P Rose 后来他其实是有承认这件事的，他二零一七年有承认这件事，只是他说。他说：“那个女性是十六岁，当时已经满十六岁，嗯、但是形成一个罗生门的状态。只是他承认自己是有做这件事情，只是到底呃确切的实情是怎么样不知道。只是确实就为他的职业生涯蒙上一层
1: 阴影。其实我看到这个新闻的时候，我第一个想法是回忆到我以前，就我之前在驻美的时候，我有一个画面，我印象非常非常深刻。虽然那只是一个应该说有点意外的画面。我记得那时候我去在在 Wrigley Field 采访。”然后那个时候，马林鱼有一个丑闻，就是球团里面有一个丑闻。当时芝加哥的当地的记者，就是等于是呃，因为是马林鱼打客场嘛，嗯，然后他就来问 Domesticly 说：“哎，你对这个球团里面发生的丑闻，你有什么样的看法？”我记得好像也是跟性丑闻有关
2: ，嗯
1: 。然后呢，下一秒直接被公关撵出去。他就说 ：“You can do better than that。你不应该问这种问题。”嗯，在这个赛前联访的时候，嗯。虽然那个时候是不见得有 on camera， 他可能就是文字记者这样，但他還当场被撵出去。其实我我看到这个新闻的时候，我在想说，他们是什么样的场合？如果是在一个一对一的，就像我们私底下，哎、欸，刚好这个记者跟 P Rose 有一个有一个一个短暂的时间可以交谈，他问这个问题，他想要追问，那我觉得还 OK。如果这个记者他是在一个公开的情况，例如可能是联访，我不晓得费城队当时有没有安排联访，让大家可以公开的访问，嗯如果是这样的情况下，公关在旁边，这种问题不应该被问出来。Coffee 应该会被被撵走，因为在这个情况下，他等于模糊的焦点。他们不希望说这件事情，因为我们是来庆祝的嘛。嗯，你问这种问题，你可以问，你有权利问。可是我可以让你，我可以让这个呃，你又要问的这个人，他可以不回答，而且我把你请走，因为等于你违反我的规定嘛。我希望这个记者会是专注在这个这个事件上面，或是为什么你们要来参加，或是你们回忆当年的情况。他们当然会希望可以控制这些问题的范围，所以我其实看到之后，我我蛮压抑，说为什么这件事情会在那个时候发生？而且如果今天是在那个场合哦、喔，我不确定那个场合到底什么样的情况。他如果是私底下说，哦，好，今天因为这个事情，因为他回到这里，然后我们因因为用别种方法联络到他，然后他这样回答，那我觉得还 OK。但如果是在球场里面，在那个公众的场合里面，我觉得会发生这样的访问，其实记者要负一点责任。我们先不说他到底发生什么事情。但的确是有点负面，当然 P Rose 的回答也不是很得体，但我会觉得在那个情况下问这个问题，其实记
0: 者要负点责任。但我觉得你刚刚讲法有点矛盾，你刚刚先说好球团可以允许 Coffee 问这个问题，但是又说问了问这个问题把他撵走。没有，没有，我是说他他有
1: 权利在那边问问题，但他不应该问这个问题。我说在当下他可以控制，他说好这个问题 Rose 可以不回答
0: ，对吧、啊？你
1: 可以做更好
0: ，但不应该把记者撵走。为什么要把他撵走？
1: 你就跟
0: 你就跟记者说。你不可以问这个问题啊，除非他一直闹，你再把他撵走。没有，我,我觉得不应该说
1: 撵走，的时候，请他到旁边。这件事情我们这边不方便回答，然后请你不要问这个问题。呃、对啊，但
0: 不是撵走，撵走的是
1: 把他请出去。我觉得这个是要区分开，应该通常都会请出去，因为他们不想让其他记者看到这件事情。我之前看到也是他把他叫到旁边去，就你先站离那个访问的这个场合，你出去。我跟你讲说这件事情你不应该再问。那
0: 这样子就是不允许问这个问题嘛？<對>所以前提应该是球团。你刚刚讲法是球团允许他没有，我是说
1: 他允许他可以发问，但是不允许问这个问，哦、他有权，他一定也可以有权在那边，他想问什么都可以。哦、好，但是如果你问了这个问题，他觉得不 OK， 我就把你请出去，因为这个东西，这个控制我可以控制什嘛。对，球团公关他可以控制说，好，你们今天这些人都可以发言，但是你发什么言，我可以控制这个问题可不可以继续，然后我可以把你请出去说，说你不要问这个问题。这个东西是我们应该要控制，这是球团球团公关非常非常重要的工作。趁这个新闻如果爆出来，我觉得秋山公关要倒大霉了
0: 。对，那我的想法跟你不一样了。欸、我觉得 Coffee 问这个问题是吉藤美子，就是他上一次没办法出席费城人的活动，就是因为这个丑闻。对啊
1: ，对，但是我说要看场合
0: 。对啊，
1: 我觉得要看场合。他的确可以把这个报道的关联是有相关的，我这非我觉得非常合理，也是很有具有新闻性的。但在那个场合，我觉得他不应该问这个问题。
0: 但你不知道他是在什么情境下，所以说我刚一开始会说，我开说是私底下，他如果
1: 是在联访的时候，那我觉得非常不 OK。他如果私底下问到这个问题，我想他应该要冒非常大的风险。P Rose 会这样回答他
0: 。然后 c o f f y 他在后续的推文说，他说好像是 P Rose 的经纪人还是什么的，就是代表的人哦，有跟他说 P Rose 有话要对他讲。可是后来 P Rose 表现出来的样子是他没有话要跟他讲的感觉，所以感感觉 Rose 跟。他自己的带他发言的人，或是代表他的人，好像有一点沟通上面的落差。一定的，我觉
1: 得他会这样回答，我也非常同意。他很侵略，很不是，很不得体。然后这些事情被爆出来，其实对双方，我觉得对于费城来讲，其实是非常非常不好的一件事情。因为他等于让这个活动有点失焦，你知道吗？对啊，他啊他完
0: 全失焦了。他应
1: 该要让这件事情控制住，要么他当然可以第一个后悔，他不应该邀请 P Rose 来。
0: 对我觉得这是第一
1: 点，就是、对，不
0: 应该邀请 Rose 来。
1: 再來就是，如果他要发这件事情，他也许应该要让费城人球团知道，他要问这个问题，然后我觉得要取得同意，因为费城人球团发给他记者证，这东西是我觉得是一个相互的关系，他的确可以问。那问了他承担的风险，他要负责。对，對我觉得如果他在球场里面问這個问题，
0: 费城人,人公关要应该要有 sense， 一定会有人问这个问题啊。如果他们没有这个 sense， 那是公关不及格。
1: 对，但他最后这个问题爆出来了，就是我们现在看到这个新闻嘛，因为他就发生在那个房间里面，或是发生在那个访问场合里面，然后就没有了，问了就没没答案这样子。对，问题是这个接下来有后续，其实他就是一个很失败的结果
0: 。对啊，因为我觉得不管好，不管今天是不是在那个场合问的，就算是私底下问的，这个新闻还是会出来，就是说。不管是 p Rose 是不是在那个活动发言，但是他在好活动之前发言或活动之后发言，那记者一定会问说，为什么这一次费城人球团，你你为什么这一次就觉得可以接受了，可以让 p Rose 回来？你们第一次没有让他来啊？你17年的时候，甚至对临时就取消这个活动。我看到
1: 新闻里面没有提到这个、欸，他就是说他就邀请他来，他没有问说费城人队的观点是什么，就是、他球团的观点是什么？或者他们对于这个2017年的是、啊、我是记
0: 者的话，我就会问说：为什么你们这次可以接受了？对，可是对不对？可
1: 是这个事件就是我看 Coffee 的这个报道里面，就感觉他像是他直接去对到了 P Rose
0: 哦，对啊，对啊，他是说有人质疑这件事嘛？对，那你的回应是什么
1: ？然后结果 P Rose 用一个很不好、很不得体的回答，<对>然后就变成一个新闻。所以我不知道，我作为记者，我会觉得这件事情其实不应该是这样。我先不，我不不评论 P Rose 现在事情做的对不对。只这件事情变成这样，我会觉得是一个很很大的公关的失败。对啊，而且说真的，他 P Rose 回答的东西让这件事情显得更不
0: OK。对啊，但当然，一九七三年那件事情，他也没有被定罪或什么的。没有没有，对啊，时间已经过了所，所以这件事情也变成一个罗生门。那大家也在，到底他到底干了什么事？那会不会是呃，真真的是有 P Rose 被污蔑了，或者是？呃，他这他跟当年那个女性是两情相悦，可是社会观感又觉得很糟糕，因为是一个三十多岁的成年男性，嗯，跟一个年仅不知道到底是十六岁还是十五十四岁，反正就很年轻啦。而且是 P Rose 自己有承认这件事情，社会观感是不好的。那这件事情本身的对与错，法律也没有给出最后的论断，对，没有。那所以就是社会公平，那至少一定有一些人是认为这个 P Rose 是很争议的嘛，因为赌跟色这两个东西，他都是陷入了极大的争议这样子，那。这一起事件，呃，在费城人的角度来看，整个一九八零年的冠军纪念活动，呃，就变得有点失焦。嗯，那就蛮可惜的，因为、呃、是一个很<于>很大的公关灾难。大家都在讨论 Rose， 没有人在聊说，哎，一九八零年冠军队成员有谁？那天来了谁、嗯嗯？对不对？其实也是很重要的事情嘛。
1: 对，非常重要。对于至少觉得当地的球迷来讲是很重要
0: 的。的、嗯。对啊，至少真的费费城人球迷，哎，费城人也很。就2008年冠军嘛，然后1980年冠军，嗯、他们其实也不是常常拿冠军的球队，是很难得的事情。而且这个活动已经因为疫情延期举行了，那嗯这样子的话，是真的就是让嗯整个活动是变得有一点变调了。嗯嗯、呃，当然嗯2 0 1 7年跟2022年这两个活动的差异是， 2 0 1 7年它是针对 P Rose 的一个活动，<對>它是庆祝 P Rose 呃要好像要把它。加进这个名人堂嘛，就是费城人的名人堂的这种感觉，
1: 对，有点像纪念他的，就是 Wall of <比> Fame， 对他们有一个那个算是什么球队名人堂、啊，对对对对对。然后
0: 就是算是一个仪式嘛，就有点像 b e r r y Bonds 当年也是被巨人队有这个仪式，有点像表扬仪式、就是，对对对，表扬他一下哦。结果，嗯、呃，因为是针对他，所以那个事件性侵案的丑闻爆出来的时候，也就立即取消。那今年其实主角不算是 Rose， 他只是一个配角，他是。当然，他是一九八零年的冠军队很重要的一个成员。可是主角是整个球队，<对>而不是 P Rose 啊。所以，对啊，这个确实是一个很很两难的一个问题。而且
1: ，如果我觉得把这件事情放到整个棒坛来讲，我会觉得其实记者这样去做这个新闻，我觉得他是有所选择的。我我我是觉得追这个新闻其实意义不是很大，因为你更凸显了 P Rose 这个人他并非完人。嗯
0: ，对。因为
1: 我们都知道他已经是一个不是形象很好的人了。嗯，好，我们要今天继续追，让大家知道他有多丑陋。我觉得这是有选择，他当然可以这样报，可是我觉得，我觉得没有必要
0: 。我是觉得 OK 啦，因为记者的工作不就是这样子吗？如果你是一个怎么讲，对对对你的工作不是要 promo t e 棒球啊，你的工作是揭露真相。如果你是要从。记者新闻伦理的的对,对，所以我刚才是说，以棒球的角度
1: 来看，我觉得这件事情，他、嗯、可以 focus 在更更正面的事情上，例如说刚才你讲的那些冠军队的事情，他要选择去报这个也 OK， 但我觉得这个不是一个很好的
0: 选择。对，棒球产业对，而且说真的,真的 ，P.
1: Rose 如果今天他是一个完人，他很形象很好，你说报一个说哦，他这个人并非你们所想的，那 OK 好不好？就是你需要一个很突破性的报道，我觉得 OK， 因为他本来就已经不是，他就是一个很有争议性的人物。就像你再去爆喉谁扛谁口一样嘛，对不对？这是这样的人，说真的，我觉得他已经快要没有报道的价值，有点在炒他的剩余价值了。我觉得再去把注意力放在他身上，我是觉得不好了、啊。嗯
0: ，但也是因为 P Rose 他的生涯成就非常显赫嘛，而且他是大联盟的安打王。那就像你刚刚讲，对棒球产业来讲，你看一个全垒打王，这个深陷禁药的风波，然后被整个剪掉调查的身败名列。然后大联盟的安打王，当然跟他自己的个人行为很有很大的关系，就是涉赌哦。然后因为这个性丑闻，搞得也是有点身败名裂。嗯、现在转播单位也不邀请他了。对啊、以前他还会上 Fox， 现在 Fox 也不敢邀请他了，<对>因为因为那个性丑闻，即便即便讲封杀，即便
1: 讲的再好,好，对，他真的是很有料
0: 。对，但是大部分都封杀，他只有偶尔就是偶尔去讲一下，哦、或者是一些 cameo 的，就是那种客串的，嗯，并不会被。当成是一个，当然也因为年纪大也是一个关系，可是就是就会变成它，就是变成一个有点 distraction 哦，在任何的活动，在任何的工作场域里面，它、嗯、都变成一个让人分心的一个角色。啊就是就跟就是、
1: 现在这个事情，我们要讨论这件事情就是这样。对啊，就变成一个分，<他>就是它最后的结果就是令人分心
0: ，让大家没有聚焦在一九八零年冠军队的庆祝活动，气氛、嗯、不好。对，那换一个心情讲一个比较正面的啊，就是 Solomon Bates 这个大家可能没有听过的名字，不过在这个礼拜也上了新闻版面啊，就是。呃、哦，他虽然是被巨人队释出了，就是离开了巨人队的小联盟体系，他没有上过大联盟、哦、但是他在被释出的同时，他也在自己的社群媒体上宣布自己出柜这样子、哦、就是勇敢表达自己的性倾向。那他是一个同性恋哦，同志这样子。那他算是很少数哦，在棒球产业里面，职棒产业里面哦，他还算现役，他没有退休。对、嗯，他现在加入了那个 American Association 美国协会的独立联盟的球队，还在投球、哦然后，但是哦，他是现役球员来出柜，这个是非常非常少见的。那他在报道里面是有讲说， 2 0 1 9年他就已经跟队友坦诚自己的性倾向，就是有出柜这样子。比较可惜是，他这个礼拜是被释出了啦，但他才25岁，其实还有一些转圜的余地嘛，在独立联盟拼一拼，看，诶，搞不好我就会来打咬出职棒，诶，也说不定，搞不好有一天来终止也说不定，然后慢慢投回大联盟，这也是有可能的。那他25岁，身高188公分， 9十公斤，算是一个嗯身材比较普通的一个投手
1: 。所以其实我有见过他本人诶、欸，应该有、哦。2019年他在 E A， 所以他在跟邓凯威也同队过，所以我也看过他
0: 。OK， 应该是有同出现在同一个场域里面。對,对对。对。那他选秀顺位不高啦，是2018年第八轮哦被巨人队选中哦，来自这个南加大，来自南加大的一个选手这样子。
1: 他现他就是他最初选的邓凯威是队友
0: 。嗯，没错。那他基本上呢，其实过去啊，就一直有这样子的念头、哦，就是希望可以来坦诚这件事，而且做这件事的人还非常少，因为对于呃同志或者是有 LGBTQ 社群呢，他们要展现出自己的真实的那一面，在公开的场合是比较困难的。那像过去在大联盟还没有出现过现役球员公开出轨，大联盟还没有，嗯、其实四大运动都没有现役的、哦，就他当
1: 下是有工作的
0: 。有啊 ，Jason Collins 啊。
1: 他当下不就就离开了吗？他是在退役他好像还有
0: 比赛过哎，就
1: 退役的前，就是前就是跟贝茨有点类似，但他有出赛过，就
0: 在他以公开出柜之后，我觉得我记得是没有哦。Oh, 但是我看的报道是 ，Jason Collins becomes the first openly gay athlete to play in a game in the United States for major professional leagues。哦，所以是有对啊，那我印象看起来应该是有对啊，因为 Jason Collins 就是先河嘛，他是四大自由运动第一个。公开出柜，而且有打 NBA 哦、嗯，这样这样子的一个运动员，这样子是在二零一四年二月二十三，当然应该也是他做一个球季。对他，他那时候已经是很边缘化，就是是那种跑龙套的球员了吧？哦、对對,对，就是他比 role <他> play 他还跟 role play。对对对对对，他当然不是什么重要的球员，可是就是象征意义上还是有的啦。嗯、对，那大联盟还没有，那在小联盟跟独立联盟体系是有的。二零一五年的时候。David d e n s o n 哦，有这个，这是他是现役的小联盟出柜，他是史上第一位哦，所以 Solomon Bates 他是算第二个同性恋的出柜啊、哦，在现役的小联盟球员里面第二位这样子。那在独立联盟还曾经有 Brian Ruby 跟 Sean Conroy，Conroy 这,、嗯、Con 这我记得，嗯，那去年2021年是有一个双性恋的选手 Kieran Lovegrove， 他现在应该已经是。算退休了，因为没在打对，因为他投的蛮烂的，但是他在去年的时候有对外公开坦诚自己双性恋的倾向，这样子哦，所以呃，这都是蛮不容易的，因为真的过去做这件事情的人很少，而且嗯，还在，尤其在职业运动这个场域特别的困难。特别职业运动现在现在虽然没有限定男子
1: 职业运动，但基本上打的都是男
0: 的。对，其实基本上对啊，真的没有限制。你大联盟如果有一个女生，真的。投了、啊、对啊，是可以上场 j e n n i Baker， 但是它不存在这个时空，对，它在一个虚拟的世界里面，对<笑>对啊。那虽然这个趋势跟发展还要有很长一段路要走啊，不过这是一个往正向的发展，比较一个健康的发展，就是让更多的多元族群可以来一起参与这个职业运动，然后多元的这种倾向的表达。大家可以展现自我，然后不用被压抑，在整个心灵上面不用被压抑，我觉得也是一件好事。这样对
1: ，不过食物上的确是有难度的。就我刚才讲的，嗯、就都还是男性嘛。对，大家还是会觉得，嗯，这至少不是一件常见的事情。但我觉得到最后，如果真的理想的状况是，像这种新闻不应该是新闻
0: ，就是正常，正常啊，就正常我。我喜欢谁就是都 OK， 对啊，就,就,就不用不用特别被说报道出来。如果
1: 今天我有四个老婆，也 OK 吧？假设假设没有犯法的话，嗯、对不对？也 OK， 但只是到为什么要编？为什么要讲出来？就是为什么我一定要是新闻呢
0: ？其实就像是呃，比如说有个球员他都不吃海鲜，也可对啊，对，我我从小到大我都不吃海鲜，我讨厌海鲜，我讨厌到爆。对，但这不会成为新闻嘛？
1: 对不对
0: ？对，我这是一个喜好嘛，或者一个可能是一个花边新闻。对对对，或者是
1: 吃素啊，我就是吃素。对对
0: 对不会被变成一个重大的社会新闻或者是一个 big deal 的这种感觉。但现在在我们这个环境里面还是这样，它还是一个大新闻。所以
1: 我觉得这个应该是。理想状况下不应该是这样，对，应该是到他就很就就很习以为常。
0: 哦，有网友在推特上问 e s 问他说：“哎、欸，你现在出柜了，对不对？那以后如果你投得很好，你在那个美国协会投得很好，那有大联盟球探想要找你去他们的球队，那你会不会觉得变成就是你公开出柜这件事情变成一个阻力？哦，就是球队要来签你的话，他可能会哎、啊、考虑一下。哦”这个问题问的很蛮尖锐，蛮尖锐的。那 b a s 斯给的回答很好啊，他就说 "It shouldn't be an issue"， 就是这这不是不应该成为问
1: 题。我因为我吃素，你就不
0: 对啊，你就不雇佣我？我投得很好，我防御率一点二三，对不对？三三三阵保送比超好，你为什么因为我吃素就不雇我？啊，这个就像
1: 刚才讲说 P Rose 一样，如果道德上有瑕疵，一样啊，大家还是会用他啊。对，就以球队的战力来讲，我还是用他啊。嗯 ，T D s j u a n y 的服禁药，对，就明显背叛你的队友也违
0: 法，大家还是会接受你啊。嗯。然后贝斯后面讲一句 ：“I'm outpitching all of their heterosexual p i c t u r e s They love。”他的意思就是说，这不该成为一个什么问题，因为我只要投的比那些异性恋的人都投的好，我我也可以加入他们的行列啊？为什么不行？甚至也没有说他们的行列啊，大家都是对啊，都是棒球员啊，没有他们，还有我们啊，都是棒球员嘛。那单纯只是因为他们喜欢异性哦，那跟场上的表现有何干？毫无关联性嘛，这完、嗯、完全没有任何的关联。嗯、呃，我我喜欢男生。跟他们喜欢女生不影响我们各自的表现，我只要投的比他们好，我实力比他们好，我就可以进到26人名单呢、啊，<對>就是这样，就这么简单。这样。甚至有
1: 时候像我们刚才讲，从从头像又讲 P Rose 或者讲 Tatis Junior， 我觉得这也是一个很大的问题，就是一个人的私生活、他的性倾向或是他任何，或甚至说饮食习惯、宗教信仰这些东西，真的应该被大家拿来考虑吗？或者说拿来值得被讨论吗？有时候我在想这件事情，就是
0: 我觉得还是他
1: 的私生活到底是是一个怎么样的人
0: ？就看他私生活代表的意义是什么，还有他个人的影响力。對,不對,对，所以
1: 如果我们谈论到影响力的时候，也许他这些私生活就很重要。对，就是他他到底是不是一个我们值得作为崇拜的一个偶像
0: ？因为，他只他就只
1: 是一个球员，<對>他就是把球打好也可以
0: 。因为我们要回到职业运动这个产业的本质，它终究是个娱乐事业，它是要面对大众，它是要传播的。嗯、那这也代表说。你一个球员，你就是要面对大众的某种程度上算一些检视，因为你有示范效果，你在场上的行为被会会被放大。<对>那有时候你私生活的一些行为也会被关注，所以这也是为什么，呃，这些人的私生活或者他的一些呃个人的喜好偏好会被媒体报道的原因，因为有人关注
1: 。对，一方面你可能用影响力赚到钱，没错，所以你要为你的影响力有一个相对应的责任。责任，嗯，如果你今天就是一个一般的人，就你是。讲难讲难听一点，或者你就是一个打球的人，嗯，你就是业余的球员，<对>所以谁管你干嘛？真的，因为你没有影响力，真的，你想干嘛就干嘛，<对>你只要球打好，我相信球队总教练还是会用你
0: 。这是个对应的关系，对啊。所以<笑>我们常讲，就是电影常讲嘛，就是什么能力越大，责任越重。这孟晚总也是你，你身为公众人物，你有更大的影响力，那你用影响力变现的能力也有，啊、那就你得到好处了，你得到好处了啊、哦。所以你相应来讲，你要付出一些东西，你要牺牲一些东西。就是你的私人的一些隐私所以，所以会被牺牲。所以其
1: 实像贝斯这样，他其实牺牲的很少，所以可能相对来讲，所以这也可能是一个风气很大的一个原
0: 因。然后还有,有些人觉得他牺牲很多，我们是不知道，<對>但是现在情况的确是这样。对。然后为什么在到目前为止只有小联盟跟独立联盟球员愿意出柜，也是因为他相对来讲他的风险比较低，嗯，因为他名气还没有那么大，他要面对的余波还有大众的检视、媒体的检视没有那么大。嗯，那你如果今天是一个大联盟球员，你的。你的做很多事情的杠杆都变得很大，就做事都会比较顾忌。即便这
1: 件事是一个完全正确的事情，但它也会带来一些他不想要面对的发展
0: 。一定会有一些什麼所，所以这個、干扰的恶<對>意的骚扰的對，对，所以这是他要承担的。<對>
1: 所以他，他所以才会因为说 ，OK， 我是小联盟球员，我也许我承担的是相对少很多。对，如果今天我是大联盟球员，那我,我即便做了一件对的事情，我我的风波闹不完。嗯
0: ，那大联盟除了球员以外。这个裁判有曾经呃现役，而且公开出的就是 Dale Scott。对，那其他还没有，他已经退役了吧？已经退役了，已经退役了。啊、退役了但整个大联盟的环境呢、哦？相对来讲又是更保守一些。第一个是我们刚刚讲的，就是比较充满这种男子气概的环境，就是 m a s c u l i n i t y 这样子。就是、这也是真的，这也是真这也是真的是事实。呃，比较难以去呃让这种呃就是怎么讲，就是、Solomon b a 贝这种性倾向的人去勇于表达自己，这是、个、环境是比较难，然后。然后呢，再来就是我刚刚讲的，就是嗯，相对来讲比较保守、去保守的一种这种意识形态哦，那也会更去压抑这一些 LGBTQ 族群，嗯、哦，他们的自我意向的表达。但
1: 我觉得这个随着时间过去都，都这都会
0: 好，会慢慢对这都
1: 到最后，也许一百年后根本就不是一个新闻。嗯
0: ，因为现在一开始大联盟很多球队开始办 Prime Night，、哦嗯、就同志骄傲夜。然后有更多的人，你看小联盟就会慢慢的，有有更多人来出来做这件事出柜？还有就是大联盟也有这种多元族群的这种事业部嘛，对不对？就是他们希望可以<对>呃在这个方面上做努力啊。比利病啊，这样子的有有医的那个病，对对对对。我怕
1: 有些听众不知道比利病是谁啊、呃？对，不是那个运动家队的那个
0: 运动家队是有医的。然后对对对对然后这个大使哦、呃，他是豆豆先生，豆豆先生就是只有 B E A N 这样子。那希望啊，这个改变可以慢慢成真，然后希望这个大联盟的球员的铺哦，是一个欢迎各色各样的人都可以来打的一个环境、嗯。我是很有
1: 信心啊，我觉得这个事情长久下去，就一定是会发展成这样，嗯、因为这个就是大家可以慢慢理解的事情。没错，你说一开始你要一触可及，也太不实际，但这个东西。我是很乐观
0: ，对文化层面啊、哦，跟这种意识形态的东西，确实是需要慢慢去扭转观念上的一些改变，因为它本身呢，哦，并不是什么对社会有什么负面影响的事情啊，嗯、所以我相信，等越来越多人。呃，接受了这些新的想法和观念之后，像改变，就像 Adam 说的，会慢慢成真这样子。对，而
1: 且表态跟不表态都是他的权利。哦，这个也很重要。你说你要强迫他表态，这也不好。哦、我相信
0: 在北美四大职业运动，现在现役一定有一些呃，不管是双性恋、同性恋、LGBTQ 的，一定有。你按照这个社会比例，一定有、啊，一定有，对，一定有。只是不敢讲，或者没有说、哦、等等，或者是他觉得没必要说，他过得很好。呃，这也有可能。对，哦，对啊，对啊，事这上是这样。就是身为一个 LGBTQ 人，他没有义务一定要去推广这件事情，或者是、啊对,啊、对，没错没错。就<对>我刚才说<对>表态或不表态都是他的权，利，都是他的权利。对，好，接下来解答冷知识哦。刚才问到的就是 Jason Hayward 嘛，就是我们主节目有聊到的主角之一。转队到小熊之后， 2 0 1 6年开始至今的 OAA 出局制造值高达45。好，这段期间呢，他大部分守右外野啦，也有守一点中外野这样子。那在同期间，所有符合资格的外野手138人。Jason h a y w a r d 45高居第13名，算是在前百分之十，表现算不错。那刚才的问题就是要问大家，第一名跟最后一名分别是谁 ？Adam 刚才猜第一名是 Michael A Taylor，Michael A Taylor 哦，并不是答案哦，答案是 Lorenzo King， 也是这个球技的话题人物。他现在没工作，还没退，就是被试出了，然后、嗯、呃，自己是有一点这个退休的意向啊，只是还没有的他,他的金手套
1: 也是最近的事情啊。连最连、啊啊、最近这这两年
0: ，就只一季而已。其实我蛮讶异的，因为其实他整个生涯这个防守都超好。不行，
1: 金手套是有排他效应的。呃，对对对对对，不是不是你表现好就可以的。呃、对对
0: 对对那 Lorenzo Cain 在这从二零一六年到二零二二年这七个赛季，他的 OAA 高达六十七，最多外野手里面最高的，<哇>非常厉害哦。而且他大部分是手中外野，这更难，嗯,嗯，这更难。那第二名是 Ender Inciarte 六十六，也没工作。<笑><笑>就打击不行嘛？他跟罗杰斯肯一样，都是打击到所。所以所以反
1: 反推回来，应该是
0: 因为手背，让他们可以上大联盟、呃。你可以这样讲，他们的运动能力够好、啊越越。对
1: 对，不然他根本他如果之前只他如果手背一般或者好一点点，他根本没办法上大联盟。就
0: 打击算是他们的一个 bonus 吧。如果他们打得好的话，就是 bonus。他打的 OK 是基本盘，就是大家联盟平均可以上大联盟这样。对，但是
1: 他们保底就是他们优异的手背。没错
0: ，哇！第三名这个讲出来，大家可能吓到是 b y r o n b u x t o n 哎、欸，你要想 ，Baron Boxton 这几年的出赛数其实很少，可能健康出赛加起来只有三季吧。对啊，所以他防守上是非常非常夸张的那个数据累积非常快，他65排在第三名，仅次于 Kane 两个 OAA 而已。再给他一年就第一名了。呃，真的，我觉得他的防守是 legitimate 真的超强的那一种。然后你在前面回答问题有提到 Kevin Kiermaier 第四名6 5其实仅次于被 Boxer 一点点。可是他他金手套多了太多了、哎对，对对，他就是嗯，整个业界名声也很好的那一种。嗯、然后第五名是 Mookie Betts。那你刚才猜的 Michael A Taylor 也榜上有名，是第14名，其实就在 h a y w a r d 的下面一名。<笑>其实你猜也蛮近的 ，Michael A Taylor 是44很接近 Jason h a y w a r d 的水准。但是你刚才讲的14名以上就到第一名，有谁只拿过一次的？哦，这我没有特别去查、oh. 哦，但是有其他像 Billy Hamilton、Max Kepler、Jackie Bradley Jr.、Harrison Bader、Adam Engel、Manuel Margot， 还有 Jake m a r i s n i k 哎 m a r i s n i k 其实也是算这种比较替补的对对对对四号外野手角色，也是防守组。然后他也累积了这么多的这个。哦，那也蛮厉害的。O A A， 对吧、啊？其实也蛮厉害的啊，因为这个是我们刚刚前面提到，它是累积型的数据，你
1: 打的越多才有机会。对
0: 你不知道守的好，你也要累积足够的这个接球的次数、嗯、才能够达到，对吧、啊？所以这个是前面几个名次啦。那最后一名你刚刚猜是谁？呃 c a s t e l l a n o s 说 s c h w a b e r 答对了，是 c a s t e l l a n o s 你最后好像有聚焦在 c a s t e l l a n o s 因为 s c h
1: w a b e r 有守一垒啊
0: 。对，所以相对来讲，他外野是比较吃亏，可可是。Shrub 他外野的防守也是很烂的，他排在第三名，倒数第三，负4
1: 十。那谁第二
0: ？第二是 McKame， a 我刚才给大家的一个提示。Oh. 然后第一名最烂，倒数第一名就是 Nick c a s t e l l a n o 负54的 OAA， 好惨好惨。哎、欸，真的是非常非常低。所以他,他比第一名相减还有胜。哎、欸，真的啊。哦，第一名六十几嘛，第一名六十七，对，真 <Yeah. S 1> 真的非常夸张。然后这些上面还有比较烂的，像 m e l k y Cabrera。Andrew McCutchen、Charlie Blackman， 我跟你同年同月同日生的外野防守不好，然后还有水手队现在的 J. C. Winker， 应该是因为算
1: 中外野吧？他如果在右外野应该还行哦、啊。对啦，但那之前都已经很长一段时间走中
0: 外野，已经快不行了。嗯，中外野防守不行，然后又累积很多的防守的机会，这样子。对啊，打第一棒啊，嗯，他每几乎每天都有上场啊，嗯。然后像 Adam Jones 也榜上有名，然后有一个比较大家可能意外的名字是 Bryce Harper。Bryce Harper 是倒数第13名，负25把他养生的那几年也算进去。对，就是真的防守这、就是、OAA 至少在 OAA 这一块表现比较不好。那 OAA 他还有方向性嘛？我也看了一下 Jason Hayward， 他生涯哦其实是往右边跟往前比较厉害。他往右的 OAA 是24往前是11但是往左还有往后分别只有7跟3。所以 Jason Hayward 他是一个比较会往自己身体右侧还有往前接球、往向前扑接这种。嗯接球比较厉害的，那他之前最有
1: 名是倒后往后推接的
0: ，但反而往后退的他的数据是很普通，就偶尔发生。对，大概就大概平均值这样，往后是 3，、嗯、然后往左是7这样子，所以这个也蛮有趣的，大家可以去 StackCast 的网站上面自己玩一玩。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜哦是要介绍我们刚才已经有提到的人物
1: ，对，而且可能是我们最后一次机会介绍他、啊呃，有可能，
0: <笑>要讲的那么感伤是不是？不是，未
1: 来比较难有机会吧。哦 ，LV a 就刚刚我们提到的这个老虎队的前总管，嗯、对，来聊一下他哦，他今年六十四岁，你说也差不多届退嘛，对說，说真的，以总管现在的年纪来讲，他算蛮大的，嗯。那刚刚 Jackie 有提到，他出生自古巴，不过他其实没有在古巴生活太久他是还是个 baby 的时候，家里就到了美国了，所以基本上他跟古巴是没有什么连结的，
0: 很早就移民了啦。嗯、对
1: ，在他完全还没有任何记忆的时候，他就已经到美国了，
0: 有点像 Nestor Cortez， 好像也是这
1: 样子，<對>就是洋基队的投手，就在迈阿密
0: 生活这样。他的
1: 爸爸 Ralph Avila 是道奇队的
0: 球探哦， oh. 也是他因为要追求这
1: 个算是棒球生涯。嗯， oh. 他在古巴的时候其实打的是那种 semi part 是 semi pro 就是那种半职业的这种联赛棒球员。嗯，所以他就想说，啊，我要去美国，觉得他美国梦啦、啊。所以他后来也成为道奇队的球探。所以他们家族是跟这个棒球是很有渊源的。嗯，那古巴很多人从事棒球相关的，不管说他可能是职业，但是他的确是很喜欢棒球。我想要在棒球产业有一份工作，这样
0: 子。对，而且很早年的时候，在古巴跟美国翻脸之前，其实两边的交流是蛮频繁的。对对
1: 对，而且那个时候差不多是1960年代，没错<錯>，对。所以那个时候他就他的爸爸就 Ralph Avila 就是成为道骑队的球探，然后那时候 Avila L. Avila 哦，我们现在讲的 Avila 都是 L. Avila，、嗯、他当时也在小时候在学英文嘛，他刚来美国，对、嗯，学英文。嗯、那他的工作是帮他爸爸翻译这个球探报告。哦，因为爸爸讲西班牙文嘛，他做翻译。对，因为那当时你这个报告还是要拿给球团的人看，沒<錯>那他就是观察这些中南美洲的球员，那都是写西班牙文，所以他就哎、欸，等于在翻译的过程中学了蛮多棒球的知识。他甚至还说，这个我看到 Athletic 的报道里面讲到 El Avila 的一个专访，他说他小时候他的爸爸还会充当这个 Tommy La Sorda 的司机，嗯，就可能带他去球场或什么的，所以他可能在这个呃接送的过程中也把。L.L.V. 啦， L L Villa 一起带着，嗯，所以他们欸常常耳濡目染下学习很多这种棒球，可以说比较 old school 眼的知识这样，啊、当下这种，<且>他在一个很好，相对是蛮好的环境下学习这些棒球的东西
0: ，累积很多、欸。因为你想说，他要一直看那些球探报告，而且他看不是就这样看过去，他还要翻译、欸，翻译是要非常精细的阅读的，<對>所以他等于是有很多文本的阅读，再加上这种。情境式的渲染，对，就
1: 一个环境的熏陶嘛，让他<对>可以慢慢成长，成为一个呃含有大量知识的一个棒球人。这样，不过他的这个技术上真的不怎么样、啊。对<笑>，当然看着嘛，如果他如果打得真的很怎么样的话，现在可能大家为人所知，他可能是一个选手
0: 。对，应该是棒球数据，而不是他担任总管的事情。对对对，那 L Villa
1: 他也是一个捕手，就跟他的儿子 X Villa 一样，我相信应该是有关系的。嗯他大一的时候，他念大学，然后他就选秀，呃，但是没有被选上，但是他以这个 undrafted free agent 就跟道奇队签约，还是有去打，还是有去打职业，不过只打了一年就没打了。嗯，而且在那个 baseball reference 上面还可以查到，他在1977年他打 rookie ball， 在这个新人联盟，然后在道奇队的新人联盟有出赛，但就两场。嗯<笑>两个打席，有一支安打，打
0: 击率五成，所以这两场就已经被看出来完全没有任何机会了
1: 。他这个报道里面有提到说，他大部分的时间都是当牛棚捕手、oh, ，OK， 就等于有点陪练的
0: 啦，嗯，真的是陪公子练球。然后可
1: 能一个偶然的机会，我们需要人，嗯、然后一上去打打个代打这样子，所以他就是这样哦，没有什么没有什么潜力啊、哦，大家也很早就知道说，啊、呃，我不是打这个职业棒球的料。嗯，他就好，那我就不打了，我就回去念书。他就到这个 s t Thomas 这个大学去念运动管理，就是还说好好，我还是想要从事棒球产业的相关的工作。那我去呃，也许到球团工作啊，<對>也许像我爸一样有机会。对，那他就当时，他到这个 s t Thomas 的就认识了现在很有名的这个 LSU 路易斯安那州大的这个教练。当时他也不有名，他比 Avila 大一岁而已。他当时认识的这个教练叫做 Paul Manieri。啊，他现在是很有名的，不过当时这个球队还没有就刚、是、成立
0: ，那 program 还没有很强
1: ，对，还还还很弱，对。那 Manieri 他说他刚开始来这个学校的时候，开始要交球的时候，球场连休息区都没有
0: ，哦，那真的没有那么惨，非常非常早创，对
1: 。然后 L F V a 当他有助理的时候也没有钱，<笑>他就等于是学生兼教练，当投手教练这样也没有钱，哦，所以他就是有点做。义工性质，对
0: ，自工性质。
1: <笑>然后他后来哦，念一念书，大学毕业了。然后有一段暑假的空档，他就因为他爸的介绍，就到道奇队，当时也在佛罗里达，现在是在亚利桑那的春训基地做那种文书的工作，嗯、就做公关助理、媒体公关助理。嗯、因为像我们刚才讲开记者会的时候，他可能旁边在盯场那种人，啊呃、或者帮忙呃塞麦克风。然后他说，他早上每天去就是剪报、嗯、我们报纸上有关于道奇队的新闻，我们把它剪下来，嗯、或是可能比赛的时候。因为他们道奇队春训基地还是有那种 rookie、ok、ball 在打嘛<对>，还是需要一些东西，有一些媒体公关还是要做。对，那他当时就在做这些事情，但也做一下下而已。那就是，然后或者是什么卖广告啊，外野看板的广告，嗯、就做这些杂事。后来他做了一年以后，诶，他爸那时候就被调到这个多米尼加棒球学校，那时候刚开始设立还没有哦。对，哎，那你就跟我一起来，爸爸带你带你一起做，我们一起处理一些事情，这样从无到有把这个学校给建立起来，嗯、这样子。后来他爸爸还签下了 Pedro Martinez，
0: 道、欸、奇队算是在这个领域非常早开始做的，对，然后而且做的很成功的一支球队，对吧？你看那个时候不只是 Pedro， 他哥哥阮梦也,也是啊，对吧？對啊、他
1: 哥哥阮梦一开始还很很比他有名多對，比他出名多，嗯、所以都是很成功的。对，当时他也有参与到这个道奇队这一段，所以可以看得出他其实接触到蛮多球探早期的一些事情。不过他就他爸爸就说：“哎、欸，你就继续跟我做嘛。”那第一年，然后想说不行，我的老婆怀孕了，哦，我要回到美国<是>哦，不行，这样不行哦，我会被可能老婆会跟我离婚之类的，<笑>他就没有留在多米尼加，他又回到这个佛罗里达，然后他刚好白袜队那时候 D J E A 有一个剧院的工作，他那时候已经念完硕士，嗯，好好，那我去做个剧院，嗯，没想到做剧院跟做攻读升级差不多，就是跟做实习生差不多，
0: 因为他是 D J E A 的球队，哦、<笑>对，也是也是
1: 那边哦，还要做兼职，要做 P A， 嗯、啊，还要播报。然后什么这个简报也要他做，反正就杂事多，校长兼壮钟这样子
0: 。之前我们有邀请展成吴展成来到我们节目，对对对他就是在现在小联盟体系工作嘛。那他有提到说，其实虽然他的职位哎职称挂的还算不错，也算是一个算主管了嘛
2: 。
1: 对
0: 。但是他其实从上至一些决策，呃下至去搬椅子啦，<对>然后拍影片，影片按下那快
1: 门，然后长镜头都他这样，都是他，对，对什么事都要做，一个,<笑>一个人什么事你都做，对。刚不讲她怀孕吗？怀、嗯、孕那时候生下的小孩就是 Alex V 了、哦。OK， 所以如果当时他没有回去的话<音樂> ，Alex V a 搞不好也不想认他做爸爸了。<笑><笑>有可能，<笑>对不对？有可能啊，就你这个就被抛弃了嘛，对不对、啊？對,啊、对啊，对啊，对啊，被抛弃了。他是
0: 一九八七年出生的，对,對,對 Alex V 了
1: 。后来 Manieri 他发展的不错，然後,后来被挖角到空军棒球队去做教练。嗯、那他就想说：“哎、欸，你要不要来帮我跟我工作？”然后，欸、那个 Alex V a 说：“不行，我算了。”我留在我这个 San i Thomas t 好了，嗯，后来 San i Thomas t 就给他带带出一个二连霸的球队，哦，还不错啊，还蛮会当教练。所以教练职 L Alvila l 也可以，哦。对，也可以。他毕竟他可能跟在 m a n a r e r 旁边也做了一下，哦、就是投手教练，算副手的工作嘛，也懂得一些带兵技巧。后来也带的真的不错。那那个时候刚好那个佛伊达马林鱼队扩编嘛，要扩编了，诶、欸，这个当地哪些人才新球队來,来认识一下？嗯，嗯那 L l v i l l a 就被延揽。OK， 他说：“哎，地方人才，地方人才，没你古巴人嘛，又会讲西文，对不对？对，然后那你去做中南美洲的球探
0: ，好好适合，超适合
1: ，不适合
0: 啊，不适合。他根本没住过古巴哦，会讲语言不代表你能融入当地的环境，没有没有人脉。对，如果今天是当地人，我当地学校教
1: 练，我有人脉嘛？我说是哪些学校啊？他没有人脉，说一开始真的很辛苦，什么？我记得他像他一开始都牵不到人，嗯。”没有人卖嘛，都被人家牵走了、啊。只会讲西班牙文没有用、啊、你跟其他二十六队在竞争呢、欸？对啊，二十可能不止二十六个球探，你在那边跟他竞争，你怎么赢？有些球
0: 探已经在那边布
1: 局很久了，你这个初来乍到的又没有前面又没有一些基础的。你看你爸做到那么大，他就是已经搞定这些事情了。你、啊啊、你这个菜鸟怎么做，对不对？一开始真的很难，嗯，所以一开始他真的都签不到。那后来他就是也是慢慢克服这些事情，他就慢慢开始有有一些进展。后来就做到这个马林队的球探长，哦、做的真的不错。所以， 1997年跟2003年的这个夺冠班底，有很多人都是他签的，什么尼方和 Nandus 算他签的。他的任期之内，嗯，做了很多事情。嗯嗯、后来他刚刚我们讲到二0零三年夺冠班底嘛，但并他并没有待到2003年。他2002年就跟 d o m b r o w s k y 一起到老虎队，嗯，不过中间他去了一下海盗队，是。但我查了一下，他还坐在不四个月当特助、嗯，嗯，可能后来 d o m b r o w s k y 就说：“哎、欸，我这边位置比较好啦。嗯。我这边，我这边是这个助理总管的 assistant g N。你来我这边
0: 呢？我带你，你
1: 你升得更快。对，之前我们在马林，对不对？你是我的人嘛？对，我们同一个派系的，你来，怎么有一做做到现在啊，对，就至少做到前几天。对啊，
0: 对啊，对啊，对不对？但他也是在 d o m b r o v s k y 身边熬了很久。二零一五年等 d o m b r o v s k y 离开，对，被才站上这个职位。对，
1: 所以这个故事后来的发展，啊，他就是熬，媳妇熬成婆，也熬得够久。不过他就是刚前面讲到，他就是球探的这个背景啊，所以他比较偏向棒球人这边，然、嗯哦、说比较不像是这种经理人学校毕业，当然他有运动管理的背景，但他并不是他可能一开始哦，他可能 n b a 毕业就来这边工作<对>啊，比较不是这种类型的这个 GM， 比较像传统对，比较像球探背景的这种 GM， 嗯
0: ，那对啊，所以哎这一块。他对于这种球员的筛选，应该也是有他的一套自己的看法。那球员养成这一块，可能就不是他那么擅长。对，有可能，他可能会，他可能会挑。而且他一直跟着 Dombrowski，Dombrowski 就比较不太玩这种球员养成。哎，他他就是他只有在生涯初期是这样，到老虎队他就是完全就是对啊，走
1: 自由球员签约。可是这个可能就是导致他就需要他这个助手啊
0: 。哦，这不是我擅长的。对，我左右
1: 手要帮我 cover 这些事情，对不对？所以 l s v i 所以 ，L、a、V i l 拉算很受到重视
0: 。对，可能在选秀这一块 ，V i l a 给了 Dombrowski 很多的一些意见，跟对，就是给他帮忙这样。<有>对、啊，不过现在球员养成体系看来，老虎队又要换方针这样子。
1: 对，搞不好以后又把 Alex v i l a 也找来。欸、有可能 Alex v i l a 也蛮聪明的。对对对，所以搞不好、l、v i l a 家族可能这个一脉相承，都当过局员，或当过都当过球探相关的职务。而且他们父子都是捕手出身，我觉得有一点关系。捕手至少他可以挑捕手跟投手。
0: 而且，对啊，而且他们就是洞见比赛的那种想法比较深刻一些啦，就是他们球员时期的养成就是这样
1: 子。对。就算只在小联盟初赛过两场两个打席，也是有看过很多东西
0: 。而且你说他当牛棚捕手，对不对？对。他接的投手可能很多很多很多啊，对，各式
1: 各样的都看过。对。所他也是从很低阶开始做，没错。到现在，所以这个也可能跟蛮多你看到三十个球队大联盟的总冠比较不一样的地方。嗯。他就不像 HJ Player 嘛。对。所以这个风格就不一样。虽然 AJ p r a y e r 也是从球探的背景开始做，可是这个风格就是不太一样
0: 。而且 p r a y e r 很年轻就长大位，对对，阿比亚是熬了很久啊，才五十五十几岁才长位，对、啊，對啊、所以这个
1: 是很不一样的发展的过程。不过、啊啊、这也是有趣的地方嘛。如果三十个球团居然都是以同样背景的，很单调，对，不好要有一些变化，对，要有一些多元化的这个变化，这样子。好，刚刚讲到这个养成发展，不知道大家有没有注意到，其实这个这个年度我们很少聊到守护者队，哎，对啊，好像只有聊到张玉成的时候有聊到哦。
0: 然后还有就是在交易大限前，我们也提到说，哎，他们农场很好哦、啊，大概就这样子而已
1: 。对，就没有深入的讨
0: 论过。对，比较没有太多的深入。还有那个 Steven 矿<诶>啦，对啊 ，Steven 矿，但他现在人
1: 家是美中领先呢。对啊，而且打我们讨论双城还讨论比较多
0: ，打的真的蛮好的。然后现在已经取代了这个双城队成为第一名这样子，这个其实是蛮不容易的一件事情。考量到他们的 payroll 是很低，而且他们的这个球员养成体系啊，真的是非常非常好。他们农场现在是第二名。然后又是分区第一，这个给给你的感觉像什么？哦、就是像道奇队。你道奇队还没那么好。如果以农场的角度来看，呃、对,对对对，排名还没他那么高。我是说，这听起来很像道奇队嘛？就是哎，农场好，然后又分区第一，这样。当然，嗯、两队的整个经营的模式是完全不一样，就是说在资金上面，天壤之别对。对，就是守护者队完全就是要靠不断的转手交易，然后不断的要有好的选秀，还有超强的球员养成。其
1: 实蛮像极致的运动家哎、欸。哦，如果真的要这样讲，对,對,對,對,對他们给大家的印象就是这样。嗯
0: ，那这个礼拜，守护者对他们的转播单位 b o l l y Sports Great Lakes 哦，他们有贴出一张照片嘛，也不是照片，他们做的图啦。就是说，今年守护者队有九个野手完成了大联盟的生涯第一支安打。那、欸、其实这单季能有九个野手完成大联盟生涯初登场，已经很不容易了。然后九个人都有留下这个第一支安打的记录，这样子。啊，四月七号是 s t e v e n 矿嘛？啊，四月二十号 Gabriel Arias。然后4月22号 ，Brian LaFastila； 然后4月25号是 Richie Palacios； 5月26号是 Oscar Gonzalez； 7月8号 Nolan Jones； 7月22号 Alex Cole； 8月3号 Tyler Freeman； 然后8月10号是 Will Benson。最近的一个哦，所以真的是他们很多农场的一些好物哦，现在要开始慢慢的来收割。那他们也是要靠年轻球员来组成球员的这个核心阵容，才能来做竞争这样子。对吧、啊？那其实，呃，守护者队他们就是这样子一支球队嘛，要靠这个年轻球员来支撑整个团队的体系。那在我们录音这一天的现在大联盟的排名，守护者队仍然是美中的第一名， 6 1胜53败。然后现在双城队是58胜55败，哦，所以两队之间是有一定的胜场差、嗯、了，逐渐拉开。二点五场，对啊，那这个也是还蛮大家蛮出乎意料的。对，你看像 Steven 矿就有点反映了，就是守护者的状况。Steven 矿刚上来的时候很火烫，強嗯、然后五月份超大的低潮，嗯、大家觉得原形毕露。然后他他照照理来说本来就不是应该那么强的球员，但是哎，六七八接下来几个月份他恢恢复了身手，反
1: 弹了，啊、强力反弹
0: 。对，当然没有恢复到他四月份那么夸张啊，可是他的整个打击的火力呢，就是在联盟平均之上，嗯、而且符合他打击的特色，没有什么三振。哦，然后选球是很好，左外也蛮多 highlight 的。哦，对啊，手背也不错，因为他运动能力好嘛。然后 contact 他的手眼协调击球能力很强，所以他会是一个很好用的选手，就是一个高打几率的球员这样子。那这也让大家带到说，就是守护者队今年的团队其实非常年轻哦。守护者队今年野手平均年龄26岁，全联盟最年轻；他们的投手平均年龄 26.5 岁，也是全联盟最年轻的
1: 。哎、欸，张、欸、玉成都还比较老。
0: 对啊，张雨晨已经超过他们平均了。26, 对26多。对啊，守护者队的26岁的年纪，野手端比第二名的海盗 26.6 岁还要年轻了 0.6 岁。那给大家一个 context， 就是一个脉络。最老今年野手最老是杨基队3 0 7岁，哎，中间足足差了四岁,岁多。对啊，很多很多。然后野手看完投手这一边， 2 6 5岁的这个平均年龄也很低。第二名老虎队 27.4 岁，老虎队刚讲的一一一狗狗一狗票都是，大部分都菜鸟，对，大部分都多一两年的，对一两年。然后第三名皇家队 27.4 岁，红人队 27.5 岁， 27.
1: 全部都是重建的球队
0: ，大部分都是重建中的球队也合理啦，因为重建中的球队就是很多年轻人嘛，嗯、对对，所以阵容年轻不一定代表这支球队很有竞争力哦。虽然我们这几年常常通
1: 常通常年轻的球队比较没有竞争力。
0: 虽然我们这几年常常说不是年轻球员当道嘛，嗯、很多超级的年轻的 super star， 而且大联盟整体的整个年纪也是往年轻的趋势在走。可是你跟其他球队比较，如果你真的是全联盟最年轻，对，你如果相较起来
1: ，如果绝对值也许都是一直在越来越年轻，<對><錯>可是相对起来你非常年轻，那代表你其实通常竞争力不会太好
0: ，不一定是好事啊。对，對通常不会好、啊通，通常都是比较差的，通常都是重建中的球队这样子，嗯、对吧、啊？但守护者队是反其道而行的感觉，那。我看到美国有一个网友，他整理出了就是在大联盟史上，野手平均年龄就是球队的野手平均年龄不超过26岁，然后投手的平均年龄不超过 26.4 岁，这样子的球队呢，在史上的一个战绩排行榜。那今年的这个守护者队在打完109场比赛的时候，胜率是5成二三，美联冠军第一。那这样子的数据其实，在史上排得到第四名喽，已经非常高。因为就像我们刚刚讲的。大部分这种那么年轻的球队，他其实战绩不会太好，嗯,嗯，然后整体的阵容不会太强，所以今年的守护者队的这个胜率，在这么年轻的情况下，已经是很了不起了。史上野手平均年龄不超过26岁，投手平均年龄不超过 26.4 岁，战绩最好的球队是1970年的红人队，那一年他们拿下了102胜60败6乘3的胜率，世界大赛输给精英队，所以是有打进世界大赛，很厉害，很厉害。那也算是大红机器刚开始萌芽的没错，刚发动，了，真的，所以是一个有指标性意义的一年。那第二名是谁？第二名是一九六九年的 Amazing m a t s 纽约<对>大都会队。这两队，你刚才讲这两队其实都蛮传奇。的。对，那个时候大都会队当然也是扩编不久，不到十年，嗯，然后阵容还算年轻。然后那时候大都会队一九六九年一百胜六十二败，六成一七的胜率，最后拿下了世界大赛冠军。然后第三名是一九八八年的海盗队。不过这就叠的比较多。1 9 8 8年海盗85胜75败，只有五成三一的胜率，国联东区第二。所以这告诉了我们什么？就是过去哦，野手平均年龄不到26岁，投手平均年龄不超过 26.4 岁，这样子的球队胜率超过六成的，只有这两支球队，就是1970年红人跟1969年大都会。其他的胜率都在六成以下。对啊，
1: 代表球队不会太强嗯，对，经验很重要啊，对吧、啊？经验也是很值钱的。没错，大部分年轻代表就是没有经验
0: 。对，没有经验，然后很多都是刚上来，对啊，就是可能还有很多犯错的可能性这样子。嗯那嗯、呃，像今年的守护者队，虽然现在是美中第一，可是也是因为美中的战绩相对来讲是比较薄弱的，嗯，哦，所以才能占上这个领先的地位这样子。那我也看到一个数据，就是在有人去统计哦。今年以前， 1 9 1 6到2021年这段期间，全联盟打者最年轻的球队他们的胜率，还有夺冠率，以及全联盟最年轻投手，就是投手平均年龄最年轻的球队他们的胜率还有夺冠率，以及全联盟在这两个部分都最年轻的球这很难呢、欸，胜率,率同时都很年轻很难呢、欸。对啊，像今年守护者队这样就是很少见，這,這,这很少见，非常非常少見，所以这个
1: 母数其实很低，很
0: 少没有到非常多啦，对啊。然后你如果去看哦、喔。在打者最年轻的球队，在1916到2021年，他们的胜率只有 4×59 所以符合了我们刚才说的说法。而且季后赛率只有 8.5% 夺冠率呢只有 3.8% 之所以是非常少的。然后投手最年轻的球队胜率也只有 4×56 然后季后赛率 8.5% 是一样的，然后夺冠率只有 1.9% 反而更低。如果是两边都是最年轻，就是整个整体年龄都最年轻的球队。他的胜率只有四成二七，哎，其实蛮糟糕的哦、喔。嗯、季后赛率只有百分之五点六，哦，就是所以这是这、那个，就是比前面又更低这样子。所以你如果两两边都很年轻，然后像这样子的球队胜率要打出超过五成，其实已经很难了。那黄论说要打进季后赛，但今年守护者队可能两者都打得到，这是很不容易的事情，对，很很罕见哦，真的非常罕见，对啊。所以今年的守护者队真的是。你可以说蛮猎奇的吗？就是蛮特殊的啦，对吧？真真的是这样。那前一个就是投手年龄最年年轻，然后呢拿下世界大赛冠军的，又是大都会队， 1 9 8 6年， 1986年的大都会打败红袜队那一次，对，就是独白孤等嘛，嗯，对，那那那个时候他们那个时候是108八胜五十败，最后拿下世界大赛冠军。那前一支最年轻的打者球队，然后拿下这个世界大赛冠军，已经是1946年。这个圣路易红雀队哦，圣路易红雀队 s
1: t a n museum 的石头
0: ，真的是很就很古早了，有吗？<以>那是有 s
1: t a n museum 了吗？应该有，应该有，應該有对，四零年代的，对对对
0: 。那如果看到这个最老年纪，你看到最年轻，你要看到最老，哎、欸，最老年纪就完全不一样哦。打者年纪最老的球队，他们在一九一六到二零二一年这段期间的胜率是五成一九，哎，超过五成。季后赛率百分之二十二点六，然后夺冠率是百分之二点八。夺冠当然很难讲，就是有点 crap shoot。可是季后赛率显然的就是比较好，胜率也高了很多
1: 。嗯、这很很正常
0: ，因为比较有经验，代表你
1: 有一大堆老经验的人哦、啊
0: 。对，而且就算是最老的球队，他的年纪大概也就是二十九、三十岁吧，对不对？三十一岁这样子，他也普遍都是比较完成体的。对对对对对，有很多主力可能二十七、二十八，然后搭配着一些老将这样子，三十三、三十四岁这样子，<对>那。投手的部分，投手好像都偏老哦，大部分都因为投手养成好像呃、欸、要站稳站的很久的，就是年纪通常都比较大一些。嗯，你看像 Justin v e r l a n 的 Max Scherzer 这一些、哦，这个是这个太极端，了，极端、啊，了，这个有点太极端,端。极端、嗯。那投手平均年龄最大的，在1 9 1 6到二零二一年的这些球队胜率是5成3 1所以投手年纪越大，是不是好像蛮好的
1: ？然后这个因果关系应该是不是这样讲的？对，但是他平均年龄最大，胜胜率比较好，但不代表说你年龄很大，你就很有机会夺，很有机会打进冠，打进季后赛，就胜率比较好啊，就胜率比较平均起来，但胜率比较好就代表季后赛几
0: 率高，就是有一点、嗯、有一,点一小小的关联性，是，但应该没有人想要说
1: 我要组一个最老的
0: 球队，我当然不会这样讲，但我意思说就是年纪稍微比较大的投手群，搞不好对球队的战绩可能有一点点正相关，因为至少这个数据样本也蛮大， 1 9 1 6到二零二一年，<对>那这么多年的这个最老的超过100多个。这个投手年纪最大的球队，他们胜率是平均都是超过五成三的、欸，五成三一。通常越老的投手有
1: 越有经验，投手他应该比较能应付比较长的赛季啊，所以<對>他知道他稳定性会比较高一点
0: 。这也是如果他不够稳定，他已经被淘汰掉了。對,对对，可能很早就结束了，或者、嗯、对啊手,手臂已经投坏了，很生涯很早就結束了。束。所以应该是说他能投到这么老，代表他很实力
1: ，对很不错。要不然他早就被淘汰。哎
0: 、欸，对，可以这样讲，应该可以这样解读啦。对吧、啊？那夺冠率一样是很低，百分之四点七，可是。这种投手平均年纪最大的球队，他们的季后赛率是百分之二十九点二。那如果两者都最老的话呢？就是打者平均年纪最大，投手平均年纪也最大，这种球队样本数当然比较少哦。可是他的这个胜率是高达五成五五，然后季后赛率是百分之四十哦，所以其实是蛮高的、哦，算算蛮高的。嗯，找了一大堆老经验的，对啊。你看像这样子的球队，呃，像二零零一年的响尾蛇。就是最近一个案例，哦、他们投手平均年龄最大，野手平均年龄也最大，最后拿下世界大赛冠军
1: 。可他们那时候是一个非常年轻的球队
0: 哦，对啦，就是以那时候超年轻，队史来讲非常年轻、啊。可是他们找了一堆老将来，你看光投手群两大 Kershilling 跟 Randy Johnson 都，所以这
1: 个提提供给台钢雄鹰一个很好的这个例子。
0: 但我必须说，那个时候有时代因素，那时候是禁药年代，哦，所以一堆老人、哦、都老妖怪打得很好
1: ，老妖怪靠禁药在撑
0: 。对，我觉得这样会不会太
1: ？这个地图炮会开太大
0: ，有点太大。可是一定有一部分球员的生涯可以那么久那么好，会受到禁药的帮助，这样子。我觉得现在这个年代要做到像响尾蛇那那个时候的事情难度非常高，因为现在是比较年轻球员当道，哦，真的、嗯、大家都是主要的战力的火力来源，或者是。投球的威力来源都是来自于年轻，人。现在
1: 可能更讲求球速跟 power 啦，以前可能你这种球速不够快的老投手还是可以混口饭吃，现
0: 在相对是比较难，就是比较对啊，以以前那种 finesse 的投手，好像还有比较大的生存空间、嗯。现在现在感觉很难了、啊。但嗯，就看这个大联盟用球能够不谈到什么时候。那你看，像今年就比较多这种球威比较不好的投手的生存空间比较大。对，然后小球也变变得比较多了，这样子。对、嗯，所以。对啊，你看光球的改变哦、喔，就可以改变很多事情。那禁药年代的不同，这个棒球年代不同，也可能会影响这个数据。所以、這
1: 個、这个其实是一个蛮有趣的。我说如果、啊、如果今天让一个人来分析这个，我觉得光这个数据可以对，可以分析蛮多事情
0: 。对啊，但这个数据就仅供参考了，大部分是好玩啦、啊。嗯、对啊，那但是就是说，其实还是可以看出一些大方向的趋势。你是觉
1: 得有点猎奇的数据，可是事实上我觉得是可以看得出一些东西。对
0: ，过年轻的，真的太年轻的。不一定是好事。然后，哎，太老的，太老的年年纪很大的，反而哎胜率还算不错。就是、对，因为
1: 他好像觉得老，如果是最老的球队，感觉好像没有什么未来性。但这是平均
0: 数、<对>平均值嘛，所以说他阵容一定
1: 可能。如果你这个还要加上标准差
0: 会比较好对、哦。对对对对对，但没有分析的那么细了。但主要就是从平均去算，对吧、啊？提供给大家。那来看今年的守护者队，他们今年、呃、有机会。如果打进季后赛，有挑战总冠军的机会吗？有可能成为史上第一支，就是野手平均年龄最年轻，投手平均年龄最年轻，然后还拿下冠军的球队，史上第一支，以前还没有发生過。而且
1: 薪资可能也是倒数前几名拿下冠军。哎、欸
0: ，可能也是，对啊，这个也很难，对啊，而且我,我更难，<笑>这个真的很难。大家可能薪资
1: 倒数前三名，然后拿到冠军，这个真的是应该是非常困
0: 难的事情。嗯哎，大家可能会想说，这个平均年龄怎么算呢？球员不是来来去去嘛？我刚刚引用的那个呃，最年轻还有最老球队，就是不管是野手、投手还是两者这些数据，他的那个年龄都是有经过加权的。就是说，有一些球员他可能出赛数很少嘛，嗯、那他的这个年龄的权重就低一点。那那种出赛数很多的，像 Jose Ramirez 天天出赛的，他的这个年龄的权重就大一点。这样
1: 子哦，等于是把所有出赛数变分母，对，然后他应该有变分子给他一个权重
0: ，对，有权重，所以并不是说。有一个球员，他可能20岁，只上来喝了一杯小咖啡，出在一场哦，我也就是也视为同龄，也不是他这个数据是有做一些权重的去分析，那在合理哦，更准确一点啦、哦这哦。这样比较不是以个人为主哦，对对、嗯，而是你在场上的时间的年龄，哎，对,对对对对对，应该是有这样子的一个调整，所以我是觉得这个数据有它的一定的参考价值，它、嗯、蛮有价
1: 值，蛮有价值，等于说他真的要上场，他没有上场，或是他上场贡献很少，其实这个意义就不大，没错。好，以上就是282集的全部内容。那大家如果喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你的朋友没有听到黑豆大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球的相关问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网黑豆 MLB c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过黑豆大联盟的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。